0: Muy buenas noches amigos de La Covacha, estamos arrancando un nuevo año con nuevos cómics y con los mismos covachos de siempre aquí, echando el chisme acerca de los cómics de la semana. Por favor, quédense, porque pues vamos a ver, antes de los cómics seguramente echaremos algo de chacoteo y a ver qué les parecen las, las nuevas intros, porque ya nos había aburrido la anterior. ver en la foto de Stock, puse a uh, do, dos personas muy características de este programa. Por un lado estoy yo, el güerito, ahí leyendo mis comiquitos. Mi nombre es Valentín García y de otro lado me acompaña en la foto y en el corazón mi compañero de mil batallas, mi amiguísimo, mi queridísimo.
1: Por lo menos no dijiste que eras el otro caballero porque como estabas la semana pasada, ibas a decir, ah, yo soy el, el de <risa> no, color no, no, fuerte. No. ¿Cómo es que estás? De Valentín, es tu padre. No te hubieras, no hubieras sonado tan decepcionado diciendo que éramos las mismas personas de haber sabido no venir. A Muchas gracias, buenas noches, y gracias por supuesto a todos los que están con nosotros como cada noche.
0: Oye, ya ya hay bastante racita por acá, este, pero pues tenemos más gente esperando, esperando entrarle al chisme. Desde la Ciudad de México, el próximo editor de Marvel Comics, en algún momento, próximamente será...
2: Estás... Chan, 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 Axel Alonso, sí, ¿no? Axel Alonso 2 en Marvel. No, pues este, muy contento, feliz año a todos, este, yo aquí muy, muy, muy feliz de, de estar otro año con ustedes platicando, entonces, pues a ver qué tal se pone el chisme. Oye, por acá Félix Farf Farfán ya nos está preguntando que si el cambio de
0: horario, obviamente hubo cambio de horario, pero no tan grave, este uh. y, si, y pregunta si habrá Tiro Galaxia o los Cuatro Fantásticos, y yo ya quiero dejarlo un poquito con las dudas, pero no, porque desde la perra tapatilla, <risa> pero con visa nos acompaña mi
3: estimadísimo. ¿Cómo están amigos? Con un tanto de delay, Bernardo Artega por acá, feliz año a todos, eh, saludos, ya nos saludamos, pero saludos otra vez a, a la mesa, espero que esté muy bien.
0: De hecho, yo todavía no lo saludaba porque yo llegué, obviamente llegué tarde, pero con cafecito y donitas sin albur para, para poder pasar bien. Otra vez me chingué solo. Este este, este primer viernes de cómics de la semana. Y como no tuvimos noticias, pues igual podríamos platicar un poquito de las, po de las pocas que hubo, también considerando que no hubo tantos cómics o más bien nos complicaron un poco porque la verdad
1: pues, no sé yo ya, yo yo ya vi la lista y si sí le echaron ganas ¿eh? la neta aquí el, el, el que el que cogió fui yo porque hay como seis Presumido. cómics independientes de, de bernardo este, axel también se le dio todo todo marvel o sea vamos no vamos tan apretados fíjate yo creí que iba, iba a estar si sí, este. se
3: quejaban que no han hablado de independientes porque no estaba yo ya se dieron cuenta espero que, se, que me extrañen para las próximas
2: Sí, son... Se nota. Pero siempre
1: te extraño, Berni, Yo siempre te extraño, Berni Te extraño. extrañamos, Bernardo <risa> <risa> <risa>
0: Oye, pero saludos, saludos independientes Más o menos, ¿no? no tanto Seguramente quien te habrá extrañado más es el buen Chucho Monroy Que sí, sí. hoy no lo veo por acá Pero sí va al buen Félix, a Rodrigo okay. Díaz A Mario Rodríguez A Alejandro Guerra y a Diego Bison, Que ya andan por acá echando el chisme Están diciendo que qué onda, que ya es tarde Que todo el rollo, pero pues Mira, llegamos y llegamos con con una cita y llegamos con... Bueno, a mí de, 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 hubo un par de notas que sí me gustaría comentar. Son eh, son sencillonas, pero pero eh, creo que bastante relevantes. Una es el rollo de que hoy viernes ya por fin eh, dieron de alta, con una votación de 7 a 2, el primer sindicato dentro de una compañía de cómics en Estados Unidos, que es uh -huh. el de Image Comics. Que de Image, ¿qué dije? Image. Image. Image Comics, perdón. Esa cosa, es, 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 esa, esa bonita empresa que se creó tratando de dejar atrás todos los todos los las injusticias abusos,
1: de los exacto.
0: Abusos, justamente de las grandes corporaciones, pero que no querían que tuvieran un bonito sindicato. sindicato. Entonces ya veremos, ya veremos cómo cómo se desarrolla esto y cómo afecta, ¿no?, al resto de las de las empresas, por lo menos las pequeñas primero, eh, digo, en Marvel y DC, con
3: Warner y Disney atrás, probablemente no se logre mucho, pero al menos... leyeron el memorándum por qué se formó ese sindicato? Porque honestamente, a mí me parece que se le salió de las manos terrible, no necesitaban un sindicato, o sea, lo que estaban pidiendo los trabajadores de IMAX era una cosa básica que muchísimas otras compañías las dan. Como la mayoría y de los sindicatos. Que... Okay. ¿Cómo? ¿Cómo? <Expertise> como la mayoría, de los, la mayoría de los sindicatos. Solo quieren que ah, los traten como personas. Ah, A, sí, es, sí,
1: esas,
2: no, esas cosas como, no, cosas, cosas, no sé, semana de cinco días. Son cosas que o sea, se, se,
3: nota, se nota muchísimo que en IMEX, quienes están en la, en la junta directiva, la, la alta agencia no sabe un carajo de eso. Van y cobran y ya. O sea, estaban pidiendo descripciones de cargos estaban pidiendo eh, eh, orientación en cuanto al home office para que se les pagase el tiempo que invertían en casa, en internet y en, y en, y en electricidad, si no mal no recuerdo. Y había una tercera que me sacó de quicio, que era eh, un programa interno para cuando haya una promoción se busque primero al personal dentro sí. de la compañía y luego se busque fuera. Eso literal hay, hay outsourcing que puedes contratar y te hacen eso dentro de tu compañía. No es... O sea, lo pero, hace es que, compañía.
1: pero es que pero es que entendamos y que Image, la mano y
3: ahora un sindicato,
1: o sea, es que Image Image empe, empecemos pensando que Image no era una editorial cuando empezó a pesar de lo que pueda parecer Image fue este grupo de, de, de autores que se salieron de Marvel pero la parte estructural de, de la de la, de, de la parte de estructura editorial la tenía Malibu entonces cuando Malibu truena eh más eh, gente de Imash son los que tienen que entrar al quite, por, por eso es que no sabía nada, o sea, no, no pensaron nada, no estaba estructurada como nada, porque ya tenían una estructura editorial de otra empresa que era la que estaba llevando como la parte administrativa, mientras ellos solo eran creativos. El punto es que la mesa directiva del la, de la editorial, después del, del quebrado de, de, de Malibu, etcétera pues eran los creativos que nunca habían metido mano en administrativo. Tal vez con la excepción de Jim Valentino, no sé
3: cuánto tiempo ya, Francisco? Por
1: supuesto, pero no es. es que eso es de nuevo, eso te puede explicar el tiempo que les ha valido madre, porque por la forma en la que está estructurada IMAS, era difícil que ellos pensaran, no estoy diciendo que no lo necesitaran, estoy diciendo que ellos pensaran que necesitaban una estructura administrativa, necesitaran un, un, una eh, columna vertebral eh, Godines, que es lo que, pues obviamente nadie pensó, y de pronto aparecieron, y fue como de, ¡ah!, Mira, están estos cuads y de pronto les dijeron, oye, pero es que esto tiene broncas. Y pues ellos estaban en sus pues y, güey, llevamos 20 años haciendo esto y no hemos tenido broncas. <risa> Entonces, ¿de qué está hablando?
3: Que, ahí se nota no. que, o sea, me atrevería a pensar en cierta medida, la gente que trabaja allí de administradores, creo que también, le, o sea, sobre todo los que tengan más de 5 o 6 años en la compañía, le deben tener bastante amor a la industria como tal. Por un lado, la pandemia hizo resaltar muchos problemas. Y por el otro, algo que me preocupa, sabiendo el nivel administrativo del que estamos hablando, una de las ventajas que tiene Image es que, eh, aunque nunca lo han revelado, creo yo, bueno, yo nunca lo he leído, no sé si alguno de ustedes tenga un insight, pero exactamente cómo se distribuyen ganancias y costos para, para los autores y para los creativos, porque la ventaja que tiene Image es que, básicamente, le, le ofrece al equipo creativo eh, toda su estructura administrativa, precisamente, y editorial, eh, y ellos se quedan con todos los derechos y demás de, de sus propiedades, es que varía, y han tenido eh, unos best -sellers brutales, Walking Dead este, Saga, Es que varía etcétera. mucho
1: dependiendo por ejemplo, el caso de Kirkman eh, es que varía mucho, los padres fundadores pues, son, eh, ya están ahí desde siempre ¿no? eh, si tú eres como, porque Image de pronto se divide entre, entre superestrellas que llegan a trabajar ahí para, para tener creator Round, o eh, gente que realmente está empezando apenas, entonces por ejemplo la gente que está empezando apenas un trato que les dan es como de, ¿sabes qué? Tú pagas ahorita tu cómic, nosotros lo sacamos con el sello, lo impulsamos en, en promoción y todos esos costos te los vamos a descontar de lo que nosotros, de, de la venta directa del cómic y lo que queda, pues obviamente es, es para ti y ya distribuyes. El punto es que Image asegura, digámoslo así, el puro sello asegura determinado número de ventas que para la gente nueva ayuda mucho. Para los autores ya consagrados, digamos un Brian Vaughn... un James Tiny, etc., los tratos son distintos y ya ahí sí se les puede decir: Pues mira, ahorita este, hay tanta lana, se te puede invertir o, o, o llegan a acuerdos distintos, pero ya es, es por ahí, pero es por ahí el, el, el acuerdo, o por lo menos así era hace 10 años que fue, cuando yo me enteré cómo está el asunto. Sí, pero, pero por ejemplo, me, el caso de Kirkman fue, fue diferente porque él llegó como independiente, él llegó por fuera y su cómic fue tan grande. Que ahorita creo que es prácticamente la cabeza de, 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 no, sí, de, de sabe, más, incluso por va, arriba de Jim Valentín. Le
3: dijeron, le dijeron, no te vayas, ten acciones de la compañía.
1: Mm.
3: Y, ok, pero tampoco es que sea un, un brillante gerente, ni mucho menos. No, por supuesto. Lo no que de me hecho Lo que ellos ofrecían probablemente de margen para pagarle a los creadores y a los grandes nombres también, probablemente tenía que ver con un costo muy reducido en cuanto a lo que pagaban al su personal, porque todo esto que me están diciendo es que literal seguro tiene una operación muy, muy básica que este sindicato obviamente va a pelear porque esos costos aumenten
1: es que se, y es que que le van a trasladar ese, esos costos, ¿no? Es que también esa era parte del problema. Durante muchos años, hasta hace, ¿qué te unos Por ejemplo, unos 10, 12 años, una cosa así. Lo que había era lo que Image era un, era, era un grupo de estudios. Entonces, cada estudio tenía su propia estructura y nada más y, y más lo que era era el sello. O sea, tenía y, y en medio de ello estaba Valentino y otras personas pero en general no tenían una estructura porque cada estudio se hacía a cargo de lo suyo incluso títulos nuevos que llegaban, entraban como parte de un estudio ¿no? por ejemplo la época hace unos 20 años sí. más o menos, cuando jalaron a, a Bone eh, o Strangers in Paradise llegaron como parte del estudio de, de Jim Era eran homage pero era como parte del de, de estudio de Jim y lo mismo pasaba más o menos con, con el grueso de lo que se estaba haciendo algunos eran parte de Topka, otros eran parte de, de Rebel, o no me acuerdo. Hubo varios que, que llegaron así, pero era, eran eso: eran, eran estudios independientes que compartían un sello porque fue el que construyeron durante muchos años. Pero era eso: no tenían una estructura. El problema que han tenido en los últimos años es que han tenido que hacerse una estructura porque los grandes estudios se fueron o ya no están a cargo de. de, de, de del editorial, entonces han tenido que ir estructurando cosas, el problema es ese que ninguno de ellos es administrador los administradores eran otras personas y la, los estudios que tenían administración se fueron, Top Cow se fue eh, Wildstorm se ¿No fue son
3: ni se preocuparon por contratar a un pues, administrador, vale, porque literal eso es lo que tú puedes hacer, tienes una acción, es te contratas a un CEO para que busque su estructura
1: por supuesto, pero es que pues el problema es que el, los CEOs eran, de nuevo, Eric Larsen ellos Jim mismos. Valentino, este y Robert Kirkman, entonces o sea, básicamente ese, ese, ese es el grave problema, y fue el, el, la bomba que les explotó, aquí lo que me parece interesante de esto es que ya habiendo un, un antecedente de un sindicato probablemente otras editoriales tengan que empezar a, 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 a poner las balbas a remojar, porque su gente va a empezar a pedir lo mismo ¿no? eh, y ojalá, ojalá, ojalá haya algo así, y haya sindicato y haya algo así como el, el Writer's Guild o, o, o el Screen Actors Guild, porque eh, hace falta, realmente es que hace falta. Lo, 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 las ventajas que, la, y también desventajas, porque también de pronto esos sindicatos tienen sus broncas, pero hay muchas ventajas de, de, de tener un guild de ese tamaño, de esos tamaños, y ojalá eh, en poco tiempo en el cómic esté, esté en esas condiciones como para poder negociar tú a tú, porque ya no son editoriales pequeñas que puedan decir es que no tengo la infraestructura, ¿sabes? Ahora ya estás negociando directamente con Disney y directamente con Warner. Entonces tendrían que, incluso yo me atrevo a decir que, que el, 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 el escritores, dibujantes, etcétera, tendrían que llegar a acuerdos con, con guilds existentes ya, es que, de otras sí, estructuras más, lo, lo, lo para crear. Su... Allí son los
3: más vulnerables allí son los artistas, precisamente. O sea, este sindicato es godines o sea, que sí, claro, sí. La, gente, la gente administrativa. Pero si no hacer un no, ejemplo no, no te un semillero que estaban... para que los artistas se integren, pues tanto más.
1: Claro, de hecho yo, yo creo que tendría que haber un, un, un Artist Guild o, o Pencilers Guild, Inkers Guild, eh, eh, Scripters Guild, porque de nuevo, ya no estás lidiando con, con, con Marvel cuando era un piso en un edificio en medio de, de, del Rockefeller Center, estás hablando de Disney. ¿no? Y entrarle a los catorrazos con Disney, como ya viendo mostrascared Johansson, y necesitas un, un interés
0: Pues sí, como les decía, sí daba para hablarlo. Este, no, y, y qué bueno que tanto grado como Francisco le dieron este bueno, el hacha, porque pues sí es, me parece algo bastante relevante y veremos cómo afecta esto al resto de, de las editoriales.
2: Pues no, ojalá ya. sí haga olas, porque como dice Francisco, sí hace falta no
0: y sim simplemente
2: para to
0: todos estos temas de que están saliendo ahora no de que es que a David Ajá no le pagan lo suficiente bueno pues como sindicato a lo mejor se vería la opción de, de, de algo no de, 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 algo, de algo mal legal
1: no, o no se, tendría, la... se tendría se tendría que manejar o sea ya con un con un sindicato atrás con un guild detrás todo eso está perfectamente contemplado de forma que no habría Entonces, manera. No sé cuánto,
3: cuánto tiempo toma ese salto de los administrativos ah, no. a arropar a los artistas y demás que, como bien sabes, también hay diferencias abismales en los claro. que cobran por los nombres que tienen. Por Entonces, no sé. igual que en vez Hollywood. Que la palabra sindicato es claro. pues, un hecho. Eso ya sí. es, hay que decir. Igual un que hecho igual
1: y, que en no, Hollywood, eh. O sea, en Hollywood también hay diferencias en Hollywood hay, eh, o sea y todo eso está eh, de acuerdo a eh, lineamientos del sindicato, o sea, el hecho de que las grandes disparidades de, de, de precios entre el salario de DiCaprio y de Lawrence en, en Don Look Up pues mira si sí es un problema y claro que se tiene que arreglar y claro que se tiene que negociar, pero está eh, es parte de, de lo que el, 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 el Screen Actors Guild eh, maneja y que puede, que puede negociar lo mismo que pasó de nuevo, lo que pasó con los Carlos y y Disney en guionistas, por supuesto que no es lo mismo que te, que te puede cobrar un un este Zach Penn, por ejemplo, que Juan de las Pitas que llega de pronto a, a, a pichar un, un este un script, pero todo eso está, está regulado por, por, el, por el sindicato. Entonces, la onda no es que no es que se, se disparen precios o que uno sea una superestrella o no. Quisiste nada más tener ciertas seguridades, porque el sindicato lo que te da es eso, prestaciones para tu retiro, para que ya no tengas que estar haciendo este, cooperachas con, con, este, con arte ajeno cada vez que te tienen que hospitalizar, este, sí. como le ha pasado a John Ostrander, por ejemplo, lo cual es una maldita lástima. Eh... <coughs> etcétera, o sea, todo eso, eh, el seguro médico por supuesto, etcétera, todo eso eh, es parte de, de lo que vendría claro. y mira, lo que se tarde pues, ojalá no sea mucho, pero el chiste es ponerlo, empezar a ponerlo sobre la mesa y que haya gente que diga, oigan es que ya es necesario, en los 70 80 Neil Adams intentó hacer algo así y lamentablemente no se dio por lo mismo porque de pronto ahora vamos a empezar a exigir pero las editoriales decían es que estamos acá, somos una operación chiquita y mira, estoy a punto de la quiebra y, y ay, ay, ay y, y pues bueno los artistas tienen que comer y tenían ya no había esta, esta, este proceso pero ahorita los artistas están mucho más eh, empoderados por decirlo de alguna forma los creadores en general están mucho más empoderados ellos saben que si se, si se congelan ellos se congela la industria y es una industria que ahorita no se puede congelar la neta entonces eh, tendrían que, que empezar a meter presión para, para negociar sobre todo porque bueno ya tienen este antecedente que también los godines de ninguna empresa están este de, de la parte editorial, o sea, Disney para arriba sí tiene sus, sus grandes ventajas, pero la lo, el editorial siempre ha también sido un problema, ¿no? por, por lo mismo, porque son empresas chiquitas y, oye, es que mira que le tengo que pagar a mi escritor un montón, el contador no le puedo pagar tanto, entonces tienen esas locas. Pero eh, qué bueno que se dio y ojalá haya más noticias de estas en los futuros años y, y que ya sea a cambiar la industria, la neta.
0: Sí, sí, es algo definitivamente es algo que se necesita este por lo menos en la industria green primero, porque por acá nos decía el buen Lucho Mex que dice, o en México con todos los dibujantes independientes
1: pues es, aquí, 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 aquí no hay industria carnal, o sea, los sea, pobres independientes dibujantes
0: independientes
1: independi o sea, los pobres quien. dibujantes independientes tienen que pagar, o, o pagan su cómic o pagan su comida, entonces sí. aquí, ¿con están, quién van a negociar? ¿con ellos mismos?
3: me es la pregunta, ¿con quién vas a negociar? ¿un sindicato es para ir a negociar de tú ¿sabes? a tú ¿con quién? con la patronal Sí, con... Ahora, ¿Le feliz año sí, sí, al
0: Mauricio Castro, que también ya nos saludo por acá. Este Félix Farsal está muy, muy interesado de cuándo se forma el, el sindicato Cobacho, compadre. Yo soy el primer interesado. Ya lo intentamos se que se corrieron. Hay, hay pues que ir no. a cobrar al, a, al Rey relioco.
2: Solo podemos perder nuestras cadenas. Es,
0: Dice Javier Ramírez que ya está listo para cuatro horas de programa. Un gusto, saludos. Diría que no, compadre, pero sí cuatro horas es como el promedio. Ya o sea, de... llevamos 20,
1: güey, y no vamos a de, de ni un cómic.
0: Luchamex dice este, que para conocer cuál es el, el momento más God de la etapa de Hickman y la peor porquería de esta etapa compadre, eso lo platicaremos seguramente en un programa especial dedicado a la etapa de Jonathan Hickman que eh, está por ahí platicado, todavía no está programado, pero hay planes para eso espero este beso el que siga eh, de seguro quieren su plan dental ¿es
2: Spider -Games? Se necesita hum frenos <risa>
0: Humberto, Humberto Belénes También ya se reportando por, por acá Chucho eh, Chucho Monroy también eh, llegó a saludar Dice que, que ya se leyó El final de Snow Angels Y acá no lo mencionamos Hace años y pues, sí, es, de eso tienes mucha razón, compadre. Y muchos, muchos otros comentarios que por acá se irán poniendo a lo largo del programa. La otra nota que quería mencionar era el, el fallecimiento de, de la actriz Betty White, que murió el 31 de diciembre del año pasado, a dos semanas de cumplir 100 años. Y pues, ya a mí y se, se me hace.
3: que falleció hoy? No, ayer. Creo
0: sí, 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 pero quiero hablar de lo de, de la señora White, que es la blanca, el otro muchacho ah, pues, no, nomás fue el que primer actor afroamericano que evidente, <risa> sí, evidentemente pues, por eso lo estoy mencionando, no, es que a mí se me hace muy muy gracioso que falleciera dos semanas antes de, lo. de los 100 años, entonces, es como que pues, creo que es parte del humor negro eh. que, que le gustaba a ella también murió. le pareció gracioso sí, sí. Eh, yo creo que sí, de hecho por acá le manda saludos a todo mundo fíjate, yo así sé, es yo. esta mujer así era sí. ella, entonces yo creo que sí seguramente le habrá dado no yo... sé si el momento de morir, pero después sí.
2: Después sí. Yo me acordé, o sea, cu cuando falleció Carmen Salinas y Vicente Fernández, o sea, muchos empezaron a hablar de la regla de tres, ¿no? De que las celebridades se mueven de tres en tres. Y ¿Mm? yo me acuerdo de esa regla por un episodio de They Rock. En donde Tracy este, ve que se mueren dos, dos famosos súper irrelevantes. Y empieza a creer que él se va a morir. Y empieza a competir con Betty White de a ver quién se va a morir. Y él quiere salar a Betty White. Y Betty White de yo no me voy a morir. Y de repente yo de ah sí Betty White. Y, la", y de repente mueve Betty White y fue de maldito Tracy. <risa> sí,
0: ya le, digo sí. evidentemente la ciudad ya está hablando todo el rollo. Sí, pero sí este... Eh, uh, digo yo la recuerdo montones de, de bits lamentablemente creo que nunca vi sus papeles este, más importantes que fue lo de Golden Girls y lo de esta ah el show este de la mujer que te gusta Mario eh, Sí, perdón se, se fue el nombre ahorita pero yo la conocía cuando la mujer ya era icono y la verdad sí lo lamento mucho y de Bernado, hecho ya era icono en esos momentos sí pues fue cuando empezó a convertirse no porque ella sí, empezó Empieza grande ya a ganar fama, o sea, ya era actriz desde antes, pero la guerra chida. Y Bernardo,
3: mencionanos bueno, acerca del de primer actor afroamericano, que falleció justamente hoy. No, yo solamente sé que falleció, de hecho lo que me pasó con Sidney, pues tienes que yo pensé que estaba muerto hace como cinco años. ¡Oh! <risa> <risa> no, no,
1: no poquito, poquito, <risa> dos, tres.
3: Este güey no se había muerto ya. <risa> me pasó o sea, lo mismo.
1: Vi la foto hoy de... de de, de, ¿Adivina quién viene a cenar? Y yo le dije, ah, están recordando, falleció hoy hace... hace, hace no. ¿Falleció hoy? <ríe> no, ajá. O sea, no. hoy hace unos años, ¿eh? como que era, era este recuerdo de como... Hace unos días de, hicieron uno de Isaac Asimov, de varios bueno. más, más de, ah, sí. están recordando a Sidney Poitier, qué bonito, y no se murió. Pero bueno. es curioso que la, la... Que al final de cuentas las dos personas que se murieron en, en esta semana, en estos primeros días del año tienen que ver con haber roto barreras, con haber dejado huella, con haber hecho, hecho, hecho historia, al final del día Betty White independientemente de sus últimos años y de toda la, irre la irreverencia que tenía, también fue conocida por haber invitado a un bailarín negro a uno de sus programas cuando eso no era bien visto y mucha gente le quiso cancelar el programa y fue a la verga, yo quiero eh, que esta persona que baila maravillosamente esté en mi programa y ahí lo tuvo. Y, y, bueno, en general, este, un montón de, de preconcepciones que había acerca de, de mujeres haciendo comedia, ella las rompió una a una, de la, la capacidad de mujeres de cierta edad para desarrollar papeles, sin duda los, los, los rompió, y, y bueno, Sidney Poitier fue todo una, un símbolo para la lucha afroamericana. En Estados Unidos, entonces, pues lamentable, ¿no? Pero, es pues mira, a mí, a mí lo que me preocupa es que Betty White usualmente sabía lo que hacía, ¿no? Ella tenía muchas ganas de llegar a, a, a los 100 años, y, y pues básicamente recordemos que la mujer vivió una, depresi una, una depresión económica, vivió una, la Segunda Guerra Mundial, vivió varias otras guerras, vivió toda la, la, el este, el, 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 la Guerra Fría, eh, eh, le tocó el inicio de esta pandemia, y este y se muere justo antes de llegar a los 100 años, entonces mucha gente decía, ay, es que estuvo muy duro, no yo no sé qué tanto, y estaba muy duro, como que igual algo sabía ya que se iba a poner esto muy feo, dijo, mejor no llego, ¿No? ya después de todo lo que pasé, igual no llego, entonces eso, eso es lo que a mí me preocupa mucho, pero abrazos a a, a, la, a la historia de Betty White, y por supuesto también este, a, a buen Sidney Potier, que a mi mamá le gustaba mucho, adivina quién viene a y
0: después que son la porquería, está con Aston Coachers. Pero bueno, Ay, con eso, tenemos que, con eso cortamos este pequeño bloque de noticias. porque ya es hora de hablar de los cómics. Y como cada semana, excepto cuando estamos en vacaciones, vamos a empezar con los cómics de... de DC. ¡Uh!
3: ¡Cortinilla!
1: ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Todo suena
3: ¿Con qué? Que nos vas a atropellar en algún momento, vamos a estar hablando ya, entra la cortina No, 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 pues
0: las cortinas son para presentar algo, a menos de que me vayan a interrumpir la presentación No tiene por qué pasar nada,
3: pero ver, podemos sí. empezar este, echando
1: Challenge el... accepted Sí,
3: Challenge yo accepted, digo, sé que sí Vamos sí. a apostar a ver cuánto tiempo pasa para que eso pase
1: No, no, bueno, ya, ya, ya,
0: ya lo pusiste en la mesa, pero a ver, cuéntame, estimadísimo Axel Porque tú leíste World of Crypto número 2
2: World of Krypton, sí, ah, a mí, pues justo traigo aquí el, el, el de Superman, este, <ríe> sí, este, eh, pues digo, este número dos es básicamente, eh, eh, bueno, como ya habíamos explicado eh, 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 el mes pasado, eh, World of Krypton es esta... Esta serie que, digamos, nos cuenta eh, eh, un poquito eh, eh, lo que ocurre en Krypton años antes de su destrucción y de la llegada de, 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 de Kara y de, y de Kal-El a, a, a la Tierra... Aquí básicamente es un tema familiar eh, eh, Volvemos a, un, a, a esto que se nos ha contado de Krypton, De que su base política y social es su sistema de casas Y que dentro de esas casas, la casa de él es, es una casa afianzada en la ciencia Que es una casa muy influyente Que es una de las casas como más poderosas de Krypton Y justo, ¿no? Yor es el, 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 la cabeza de la casa en el número uno, este, hay un atentado en, en una, en la, en la presentación en sociedad de, de Cada Sorrel, este, y pues digo, eh, 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 llegan unos asesinos justo con Llorel, con con, con 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 su esposa, con con Cada, este, todos en la en la mira. Este, en, y pues se descubre que es uno de los primos de, de Yorel y de su hermano Que básicamente es el que, el que los manda a matar para tratar de quedarse con el control de la casa ¿no? Todo esto mientras pues está viendo que hay problemas climáticos en Krypton Y que Zod está ahí como que buscando un cambio de, de carrera Y ¿no? este número empieza básicamente con, con, con contándote la historia de, de, de la zona fantasma de que Jorrell ya ve que hay un problema este, inminente en Krypton y está buscando una manera de sacar a todos los kryptonianos. Y estos experimentos lo llevan a descubrir la zona fantasma. Pero pues justo él experimenta sobre él mismo y se dan cuenta de, 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 lo, de lo terrible que es esta tecnología. no De que estar eh, dos minutos en esta dimensión te pueden llevar al borde de la locura porque ahí el tiempo transcurre distinto. O sea que pues sí, es un castigo estar ahí. Entonces pues digamos ese es el pistoletazo de, de salida de este número Básicamente el resto del número es como ver eh, eh, lo que ocurre después de, de, de que se revela De que es el primo de Jorel de, de el que los intentó matar este, y, y la respuesta que se da ¿no? Todo esto mientras acomodan las otras tramas ¿no? El tema de que hay un, una, un problema planetario que no todos quieren ver Y que un científico está tratando de concientizar y que la gente dice no... No pasa nada, está tranqui todo. Eh, ese es el telón de fondo y al mismo tiempo también que este, este, este SOT, este, está, este, pues ahí haciendo algunas jugadas, este, eh, para afianzarse eh, políticamente y, digamos, darle, eh, como él mismo dice, darle un cambio a su carrera. Entonces, digo, la verdad es que el primer número se me hizo como muy denso justo por la introducción de la sociedad criptoniana. Digo, ya habíamos hablado de algunos otros runs del de, 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 de mundo de criptón. Pero este, este de Benditi, la verdad es que eh, eh, Creo que la historia consigue este, eh, eh, Envolver Creo que aquí ya avanza un poquito más Ya empiezas a, a entender como ya Ciertas cosas, o sea, digo eh, eh, Si eres familiar con la mitología de Superman Pues digo, más bien va a, ser, va, va a ser Como de, ah, esta es la explicación De esto, esta es la explicación de esto Pero yo creo que eh, está muy bien contado Creo que es una nueva reversión De, 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 de estas historias de, de Krypton como muy interesante Y la verdad es que solito se está sosteniendo la verdad no esperaba que el segundo número me, me, me entretuviera tanto además digo como ya ya mostraban digo el arte también hace cosas muy digo el arte se me hace muy bonito y además estaba haciendo como cosas muy interesantes con, con mostrarnos como como esto, este viaje al mismo tiempo este científico pero también personal de, de del padre de Kalel entonces este la verdad es que eh, avanzó muy bien la historia el final del número 2 también, este, eh, pasan cosas ahí interesantes, digo, no es el final quizás más emocionante, pero sí habla de que va a haber ahí tensiones y lamas y, y este, entre entre las casas de, de Krypton, digo, entre ya sabemos qué personajes, o sea, aquí estamos viendo como eso, ¿no? La, la caída de la relación entre la casa de él y Sod. entonces, este, también, digo, se va a ver eso, entonces, digo, no, no es nada nuevo. No es nada que no se haya visto en la serie animada o en algunas otras series, pero creo que está en la ejecución queda muy bien, entonces estoy satisfecho. Pues mira, a mí me sorprende que te hayas animado a
0: seguir leyendo este cómic, pero me alegra que, 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 que haya sido para bien.
2: <risa> sí, sí, sí. Sí, sí, yo también estoy sorprendido gratamente. Me dio mucha risa ese comentario de Félix. <risa> ¿Qué, ¿Qué fue lo que dijo?
0: Félix dice, esos de Krypton sorteños y tienen... Eh... Bromance con sus primos.
2: No, pues no, 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 es tanto bromance, no, no, no.
3: bronca, creo que. A lo mejor sí eso. Ah, sí, se pelean broma. por los terrenos en la fiesta de
2: sí, sí, yo creo que es más bien lo que pasó, que el primo les quiso robar los terrenos de la abuela y pues, se descontroló <risa> todo.
0: <risa> pues
2: bueno, mundo de Krypton 2
0: va mejorando según el buen Axel. Por cierto, sí. este, vamos, estamos viendo ya eh, la alineación de los programas covachos de la próxima semana y lo que va a venir siendo más o menos la programación cobacha. Tenemos eh, los lunes la cobacha anime, los martes tenemos las noticias en la noche también, este, los miércoles es la covacharla de Boba Fett, los jueves se estarán intercalando la covacha en vivo a las 8 de la noche, una semana, y a la siguiente semana será ñoñonautas. Entonces, para que estén atentos de los programas, los viernes tenemos, por lo pronto, solamente los cómics de la semana en la noche, la, la, las noticias de los viernes ya después se irán este, acomodando y los sábados, cobachando con los casos a las 6 de la tarde y está por verse cuál va a ser el horario de la covacharla de Peacemaker porque sí, sí tendremos covacharla
4: yeah.
0: pues para que estén ahí al pendiente, por acá el buen Guider Abdul dice que qué chido se ve es ver a Axel Alonso en el panel y que tienes un suéter muy muy genial
2: Gracias estimado, un gusto saber de usted
0: y que le dieron escalofríos cuando vio eh, la cortinilla. Dice que cuánta elegancia. Arturo Guti dice que sa sacar las banderas rojinegras. Este compadre, ya. ya Eso ya es de eso ya es del 2021, compadre. Ya veremos qué pasa a partir de mañana. Este. Y el buen Félix Farsal dice: Sale Black Zero, la reelección terrorista. Pregunta. Bueno. El siguiente cómic, ese lo leyó mi estimadísimo. Ah, también, Axel.
2: El One <risa> Star Escuadro <el One risa> <risa> <risa> número 2. Sí. Es que
3: creo que también lo leyó Valentín, ¿no? Sí, sí, eh, perdón, Francisco. Así
2: pues, ah, sí lo leí.
1: Ah, Valentín, lo ignora, bien feo, ah, está bien.
2: Lo que está en negrito fue. allí,
3: que tú estás borrando, eso fue Francisco, no mentira Ah, no, nadie... <ríe>
0: Este ponlo después de los colores. Que lo que
1: poniendo, que de, me, me da más flojera cambiar los colores que, que. Debería
3: ponerlo al final, eso sí. Si sí,
2: sí, sí, mejor no, ponlo al final. Pero me no da más
1: flojera cambiar, que cambiar los colores, carnal, que, que nada más puede. ponerlo al principio y ya y la No, la consecuencia es que vale, me ignora. Como si...
2: Sí, no, no, es que se, se pierde, amigos. Eso
0: también es muy cierto. Pero bueno, Francisco, cuéntanos de Star Squadron ¿qué te pareció? No, ya no,
1: ya de hora que lo cuente, Axel. Bueno,
2: no, access, no, modo, no, no seas así Francisco, no seas celoso, pero mira, <risa> sí quiero empezar yo pero porque la verdad me gustó mucho su reseña de, de, del número uno, tanto de Francisco como de Vale, no me acuerdo si Bernardo también lo leyó, pero sí, dijeron cosas como que me llegaron ahí mucho entonces, este y además, no, no, no había visto que lo escribía más Russell, o sea, cuando cuando vemos el orden de lectura no vemos quiénes los escriben, entonces, pues, di, digo, se me fue, ¿no? Dije, ah, pues uno de ese ahí y de nombre peculiar, ¿no? Pero ya cuando vi que era de Mar Russell y todo lo que platicaban, pues sí, la verdad, la premisa me gustó mucho. Fue fue, 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 fue bueno leer justo desde el inicio de la historia de esta app de, de edwards por Contrato, y pues nada, el número dos, digo, si ya el número uno se había centrado en este, en este héroe con problemas de, de como esta alegoría de los veteranos, este, pues este se centra en One Minute Man, este, que tiene superpoderes durante un minuto y eso dependiendo de una droga y de, y de qué tan potente esté. Entonces, pues básicamente eso, ¿no? Digo, me, me gusta que sigue la historia de Red Tornado como perdiendo su humanidad y de, y de dándose cuenta de que pues, ya está atrapado en una rutina Godín, pero al mismo tiempo de que pues está intentando él ayudar a este superhéroe este super con poderes de un solo minuto que le va muy mal en la oficina, que es el que tiene los peores ratings, que se ve que pues tiene, gasta un montón de dinero y las drogas que le dan sus poderes, este nadie lo toma en serio. Digo, es un, es un personaje como que, que, que pues está, se niega a aceptar su, 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 su situación ahí de que no es el, el protagonista, no, no nunca va a ser un superhéroe A. ¿ah? y de que pues ya no, su trabajo ya ni siquiera lo puede hacer bien, ¿no? O sea, si sí hay una escena como muy ahí complicada con una fiesta infantil, en donde bueno, es de, bueno niños, a ver, tienen un minuto para divertirse, y la droga le pega mal, y pues menos de un minuto, y, y le deja consecuencias a largo plazo, entonces digo, pues sí, digo, sigue como con este comentario político, además digo, hay una subtrama ahí de, 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 de Power Girl, este, pues volviendo, así que Power Girl con mentalidad de tiburón, este, ah, sí que le volvieron los orígenes de la clántida ya tiene mentalidad de, de, de tiburón la Power Girl Y este, por andar leyendo los libros motivacionales de Maxwell Earth. Este, Entonces, pues sí, digo, la verdad es que eh, eh, Digo, quiero ver cómo, cómo sigue avanzando la serie Digo, acá sí tiene sus momentos sus momentitos estrujantes A pesar de que no me inspira mucha empatía este, Minuteman este, él mismo, él mismo se niega como a aceptar que, que pues, no, 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 no está en la mejor condición y hay una parte en donde dicen, oye, pues deberías mejor dedicarte a esta parte del trabajo de la oficina, es trabajo honesto, es trabajo estable, es trabajo seguro, y él no, yo hasta salí en una película y es como de, ay, amigo. Entonces, pues sí, la verdad, eh, eh, fue muy buena lectura, digo, creo que está menos estrujante que, que el primer número, pero creo que me sigue dejando interesado, me gusta como que, digo, no me está gustando Life Story de Matt Russell, pero aquí me gusta lo que está haciendo con los superhéroes, este, lo que está contando con ellos y también como esos comentarios sobre, 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 sobre la sociedad actual, este, sobre las redes sociales, sobre las apps, sobre sobre la economía, sobre justo, ¿no?, sobre la, la voracidad de los empresarios. Entonces, pues, la verdad, sí estoy... Este enganchado, sí quiero darle una oportunidad al 3, y pues me gusta también como ve este vistazo a los héroes C y D de DC, entonces, este pues sí, la verdad es que me está, está avanzando muy bien, y pues sí, la verdad, me gustó este, lo que se comentó hace un mes, y por eso le, le di una oportunidad al 1 y al 2. Oye, a mí sí me pareció igual de...
0: no sé si estrujante sea la palabra, este pero sí depresivo, de hecho este se me hizo un poco más depresivo que el primer número justamente por todo lo que le pasa a One Minute Man. que aquí sí voy a demostrar toda mi ignorancia, y a lo mejor Francisco lo sabrá mejor que yo, no sé si este personaje sea nuevo One Minute Man, o sea burla a, a, a Our Man
1: No, sí es, eh, es de la vieja escuela, pero eh, sí obviamente tiene su tu referencia con Hourman porque pues, sus poderes vienen de la, la, la píldora Mila, Miraclo. ¿Es miraclo? Ya, sí, 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 miraclo? Es que yo
0: Miracle, siempre... Pero
1: no, si sí es, sí es viejo.
0: Siempre con Hourman me queda así el rollo de... que, que, que es bien pinche inútil? Pues, ¿Y se sería más inútil que, que tener Poderes Una Hora? Ustedes, Poderes Una hora, Un Minuto, ¿no? Francisco, ¿a ti qué te parece este segundo número?
1: Eh, me gustó, coincido en que... Eh, me parece en, en, un poquito menos interesante que el anterior, sobre todo menos divertido eso, eso también es cierto Y aunque tiene un par de, de chistes y momentitos bastante bien logrados en este cómic eh, pero sigue funcionando muy bien como bien menciona Axel la, la, la crítica a, a este capitalismo eh, salvaje a la, a, la, a la idea de estos héroes abandonados y olvidados eh, sigue sonando muy interesante sobre todo la forma en la que, en la que lo está abordando creo que cada si es lo que vamos a ir viendo, que cada número se va a enfocar a uno de esos personajes y cuáles son sus historias y, y sus dramas, puede ser muy interesante. La, la idea de, de este eh, héroe que, que, que le hicieron una película, según esto, después de, del 11 de septiembre, eh, pero que, bueno, él ni siquiera lo hablaron le hablaron él para actuarlo, sino que tiene un actor y tiene una confrontación con el animal, eh, y toda esta, esta eh, idea de estos personajes que están que tienen habilidades y que han, en teoría se, se pudieron haber ganado un lugar dentro de la sociedad, ahorita están peleando por tratar de sobrevivir en, en este en este mundo que, que no lo reconoce y que no en el que no encuentran un lugar, me suena, sigue siendo muy interesante. Pero también, por supuesto, el arte de, 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 de Jerry Lieber, que, que ya habíamos visto en... En los maravillosísimos 12 números de Superman Spall Jimmy Olsen de hace un par de años. Aquí también sigue, sigue estando súper bien el hombre, la verdad. Sin duda, no tan bien como, como en Superman Spall, pero también el guión era lo que le exigía. Aquí lo que es muy interesante es que logra eh, dotar de mucha personalidad a cada uno de los personajes. E incluso vemos eh, eh, a varios héroes teniendo que aceptar ciertos trabajos, eh, eh, incluso sin cuestionarse. no Por ahí vemos que lo, básicamente lo están contratando para tanto para fiestas infantiles como para servir de, de guardaespaldas en, en negocios claramente no tan lícitos. Pero... Pero...
2: Oye, eh, pues esa funcione. conversación de la app del, de los de los villanos también está divertidísimo. ¿no? Exacto, Porque por supuesto. Apusas, si, existe sí, una,
1: sí. si existe una app para héroes, existe el app de villanos que además obviamente les paga más. ¿no?
2: Entonces,
1: sí, no. hay, hay cosas muy interesantes. De nuevo, hay, hay un humor muy chido. Marcos hace un buen trabajo, por supuesto, también eh, nada más porque me ignoró Vale y quiero tomarme el tiempo, de decir que también en, en el caso de World of Triton creo que eh, más que el guión, el dibujo es el que me, me parece que está funcionando muy bien, y Michael E. Bonhoming está tomando unas decisiones narrativas y creativas muy interesantes, sobre todo las páginas que llevamos a ver cuando, cuando estaba este cómic, para aquellos que me estén viendo en YouTube, cuando eh, hablaba, mostró la, la parte de la, de la zona fantasma, me parece muy original y sobre todo que sí me llega a transmitir ese sentimiento de opresión, de abandono en una inmensidad absoluta que se logra leer muy bien. Y, y aquí también, de nuevo, Jerry Lieber hace un muy buen trabajo, sobre todo en eso, en, en tratar de, de transmitir las emociones de estos personajes. Entonces, yo sigo enganchado con el título, me parece que va muy bien y ojalá tenga un, un buen resultado porque habrá que ver. ¿no? Que no quede nada más en el chiste coqueto, sino que haya más...
2: Sí, a ver, ¿a dónde va eso, no?
0: Nada más, antes de que el buen Félix no, nos corrija, es Steve Lieber. Eh, Steve
1: Lieber, es, es el, el... hermano de el Marvel. Sí,
0: sí tío de este, Marvel. este... Pregunta, Gainer Abdul, que es... Eh, seguro ya hablaron de esto, pero ¿qué pasó con los Street Adventures? ¿Se acabó bien? ¿Se acabó? ¿O también todo funcionó como es costumbre de Tom King? Compadre, ¿no te gustan los cómics de Tom King? ¿Para qué los lees? Acabó chingoncísimo, nos gustó mucho, y pero pues a ti no te gustan estas cosas, entonces...
3: Y lo de de
1: no, lo entiendo. No, no es que realmente sí, ¿no, no, más, lo no más por, no más por <risa> Batman no le... sin Crisis
3: <risa> Este
1: Pero el grueso de, de Omega Man eh, Vision Mr. Eh, Miracle. Lo menciona justamente. Con ¿no?
2: eh, este Human Target va muy
1: bien. Human Target va. Sí, pero tal vez no tiene final, entonces aquí el problema eran los finales. Entonces, los que se han terminado, Ronchus? a mí me han encantado cómo han terminado.
2: Pues a mí me gustó el Ronchas
0: y dice eh, que si no conozco de One Minute que entonces ya no hablemos de marca H de héroe marca y nada más sí, One sí.
1: Minute Man es Minuteman ah sí
0: sí pero el D Dial H for Hero aparte de hecho es, ellos salen a cada rato bueno pues, nuevas versiones por lo menos del Minus Man sí tenían chingo sí, sin ver entonces, también leíste el World of Krypton, perdóname, queridísimo Francisco. De hecho, nos vas hablar de ese arte, fue que me mejor quité el arte del otro para... Por aquello. Este, Discúlpame, Bernardo, por quitártelo de esa manera. Pero hablemos... Bueno, ya que sí le leíste todos los de DC de inicio, compadre... Platícame de Dark Knights of Steel, número 3.
1: Todos no, no, pero... Algunos. Eh, me sigue gustando, creo que, que para sorpresa de, de mía, por lo menos me está gustando mucho, la neta es que no esperaba nada de, de, de esta serie eh, pero está funcionando bien aquí vemos que el conflicto político eh, a la Game of Thrones está creciendo de hecho sí se nota mucho que es Tom Taylor diciendo siempre quise escribir canción de y Fuego, ahora lo voy a hacer con Superman entonces porque también tiene ahí sus, sus recovecos hasta sexuales y toda la, la trama política y, 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 y guerra de reinos, entonces... ¿Hay insecto o no? ¿Mande?
3: ¿Hay insecto o no?
1: Creo que es, ahí es donde dice tuvo que pintar la red y decirle no, relájate
3: Todavía no sabemos
0: Pero
1: sí pero sí hay, sí hay este, infidelidad eh, poligamia y secretos familiares, que y, y además en este número se, se acrecenta Entonces, eh, aquí vemos que de nuevo lo, los reinos están en, en, en guerra y eh, vemos al rey Black Lightning el rey Jefferson yendo a hablar con con Hipólita al reino de las Amazonas a decirle que estos, estos malditos inmigrantes, ¿quién se creen? que se están poniendo muy locochones ya hablan de una profecía de de unas eh, de una estrella cayéndose, entonces pues uno es lo que te están tratando de, de evitar y el miedo que tiene Jefferson, que además a mí me parece lo más todo el mundo porque Jefferson va y le dice, es que mataron a mi hijo pues sí carnal, pero tú mataste al rey entonces se me hace como muy hipócrita que ahorita te pongas a decir que mereces venganza, cuando el que empezó la guerra pues fuiste pero esa es la onda, va a pedirle a Hipólita que, que lo apoye crece este conflicto, mientras tanto eh, pues Batman Bruno, eh, alguien más que ya, es, es que ese es el cliffhanger, el secreto que está detrás de todo esto es para que lo lean, pero eh, va a averiguar qué onda con esta eh, estrella que se cayó y este, obviamente Supergirl yeah. También ya, este, ya se cansó de, de, de esto y como mataron a su papá, pues va a vengar la muerte de su papá. Y ese es como todo el número, me está gustando mucho, la neta es que está bien narrado, está bien llevado. Las adaptaciones de los personajes me gustan, incluso John Constantine, que cuando lo meten en estas cosas suele no gustarme mucho, pero creo que está, está lindo. Este... Y el arte es lo que me, me parece sorprendente, por ahí tengo algún, algún tema con algún panel o, aquel, o aquello o aquel, esto o aquello, pero en general me gusta mucho el, el arte tanto en trazo, narrativa, color eh, incluso eh, el lettering está funcionando muy muy bien entonces sorprendentemente estoy muy contento con el cómic y lo voy a seguir leyendo y lo recomiendo en tepe un tepecito, porque en cómic individual creo que sí puede ser un poquito pesado mensual, entonces cuando salga el tepecito estén atentos
0: Coincido contigo, el arte de Jasmine Putri la verdad es que está bastante bastante coquetón. Don Axel, cuénteme usted. Dark Knights of Steel 3
2: Vale, no sé si quieras antes este mencionar algo tú. ¿A ti qué te okay, pareció?
0: Está bien, sí sí quiero, cómo no. <risa> no fíjate, de hecho hice catch-up de estos tres numeritos. No había leído el cómic hasta ahora. Ya había, ya me habían spoilado para algún par de cosas aquí en los cómics de la semana, pero pues era my bad por no darle la oportunidad a un nuevo cómic. Pero es que dije otro cómic de Tom Taylor, otro universo alterno. Ay, y luego dije ay, pero es de Superman. Y ya después me voy dando cuenta que, pues no, realmente no es de Superman. O sí, pero no. Ya veremos cómo se desarrolla ese cotorreo. Sin embargo, está bastante entretenido. No me está encantando tanto como creí... Bueno, no, es que realmente más bien me está encantando igual como creí que me iba a encantar. O sea, no mucho. Sin embargo, pues está entretenido. los 12, Que sea una saga de 12 números es lo que me causa conflicto. O sea, espero que los aproveche bien y pueda darle el desarrollo... Eh, que desea este Tom Taylor, eh, no me gusta la versión de Harley Quinn de esta, de esta de este universo, aunque pues tiene gracia que sea la, la bufón de la corte <coughs> y pues ya veremos a ya veremos dónde va este, me, me agradaba la idea de, una, de un reino donde la casa de él fuera, fuera de los monarcas, este, pero ya me di cuenta que va un poquito más con, con el chiste de, 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 de el, del caballero oscuro, ¿no? que aparte es el es el título del, del cómic, entonces no debería sorprenderme tanto, eh, nada más si digo otro cómic de Batman, pues ven, bueno, ya veremos, por lo menos el universo está coquetón, y quiero ver este, al hombre verde, porque hasta ahorita solamente hemos visto que hablan del anillo, y que se ven por ahí las chispas y el poder, pero no hemos visto todavía la versión de linterna verde en este universo, entonces por lo menos lo que sí nos va a dejar esta saga, son una serie de juguetes de McFarlane Toys muy, muy
3: coquetos. <coughs> me da curiosidad porque el título de este número es como el título de uno de los libros en la serie de La Rueda del Tiempo, de Gathering Storm. Entonces me gustaría ver otros, a ver si por casualidad está agarrando dos títulos de fantasía. Me dio esa idea ahorita que vi el título.
0: Es probable, ¿no?, que esté haciendo las, la, los homenajes, referencias. Eh, quizá. ¿Con Axel? ¿Tiene preguntas Axel? Pregunta Félix que si alguien se enamoró de su tía en The Dark Knights of Steel o si hay hermanos mellizos enamorados. Todavía no, pero ya vamos para allá. Más o menos, dice Francisco. Le entras, mi querido Axel. Tienes Mute? Sí.
2: Pues digo, todavía falta aclarar ciertas relaciones exactas de, de dónde salieron ciertos personajes. Porque como que en el, en el timelapse quedan ciertas dudas. Pero, pero, digo, en, en, en esos detalles todavía no está muy Game of Thrones, pero en otros sí ya se puso muy Game of Thrones, este, y pues nada, digo, la verdad es que está, digo, coincido tanto con Valentín como con Francisco, este está interesante, este, digo, es otro Edward de Tom Taylor, con, con elementos muy de Tom Taylor este digo eh, sí me he dado cuenta que hay como mucho hater de Tom Taylor de mete agendas en sus cómics y es como de bueno igual y pueden ser libretitas entonces este pero sí es este, <risa> eh, sí no la verdad es que la verdad es que construye un mundo muy interesante con sus propias reglas este me, como ya mencionaba Valentín este hace un mes eh, creo que está interesante el cómo eligió a ciertos personajes y el cómo los está metiendo en este mundo de, de, de fantasía medieval eh, Digo, eh, el hecho de que Blad lightning sea eh, el rey y rival de la casa de él Me gusta mucho Este número, creo que hay una, una parte que me gusta muchísimo Este, un, un encuentro entre Kara entre y, y este, este Jefferson Este, que, que además ambos ya vienen de, de, del final del número 2 De que ya tienen una relación muy tensa Y hay razones por las que, por las que hay conflicto y me gusta, o sea, el, el, cómo conceptualizan los superpoderes en este mundo, o sea, de repente este, este Jefferson agarra este su barco y, y, digo, ves el barco y dices, tiene un diseño impresionante, pero además justo el barco es un pararrayos gigante, entonces la forma en la que pelea usando su, su barco, aunque no dura mucho dices, me gusta como el, cómo, cómo el, el, a través de, 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 del arte de Yasmín Putri, hacen este barco impresionante y tiene un uso en, en batalla, ¿no? Y digo, me gusta como el, el, esos detalles, ¿no? Como los elementos y la mitología y ciertas relaciones de personajes de DC son baja, son pasadas a un contexto distinto, entonces, digo, el hecho de que haya ciertos personajes que ...como mágicos, este, el hecho de, de, de ciertas relaciones entre los reinos... ...el hecho de ciertos movimientos que se dan en este número... ...hay una parte en donde el rey Black Lightning... ...de, de repente de, de, eh, Constantine le cuestiona algo... ...y este Lightning le dice así como de... ...no, es que yo buscaba conseguir esto, ¿no? Entonces sí, ves que o sea los personajes juegan dobles, triples este, intenciones... Este Y pues nada, digo, me, me está gustando, me, me eh, eh, ya quiero ver como más de algunos personajes, creo que este número es más como de, de avanzar las consecuencias del número anterior, y digo, pues es una época en la que no existen celulares, entonces hay personajes que no se enteran de las cosas al, al mismo tiempo que nosotros, y tampoco pasa como en Juego de Tronos al final de que ya todos tenían de transportación... Entonces, este pues sí, digo, la verdad es que está construyendo cosas interesantes Me gusta ver cómo bajan los personajes y los justifican eh, eh, O les dan como sus nombres de superhéroes Pero en el contexto de de, de este de esta realidad de fantasía O sea, los, los pobres Metal Men, pues dice Sí, sí tenía sentido que se llamaran Metal Men este, Pero sí, digo, digo yo lo que dice Vale de, de, de 12 números Yo yo justo, yo yo sí me imaginaba que fue algo no tan cortito porque justo, o sea, creo que se está cocinando a fuego lento, digo, aunque no han sido números en donde no pase absolutamente nada, creo que se están cocinando cosas a fuego lento y, y yo sí creo que igual y sí da para contar cosas, ¿no? O sea, eh, no hemos visto qué onda con Constantina al 100%, no hemos visto qué onda con el Hombre Verde, yo creo que puede, más cosas con Alfred y Batman, digo, esa es la promesa de, 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 de cierta parte de, de este número, pues algo tiene el título que tiene. Entonces, este digo, quiero ver como un poquito más, entonces yo creo que sí hay lugar como para ir llenando, digo, por algo también hay un time lapse tan grande, y como que el, 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 el número este, uno y dos te dejan muchos huecos justo, y creo que se van a ir llenando en cierto momento, y además creo que es un mundo con mucho potencial, entonces digo, la verdad yo estoy, digo, sin sin decir que es una maravilla, yo creo que es un Word interesante, o sea, justo me estaba acordando de, de, de cuando leí este de Joven 1602, este de Gaiman, que dices, o sea, no es la mejor historia Pero me gusta el cómo toma cosas conocidas Y las pone como en un contexto muy claro, ¿no? Digo, este no es la la, 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 la colonización de América Este es como un, su propio mundo con sus propias reglas Pero creo que hace cosas como muy interesantes, ¿no? Y digo, ahorita que está como que de alguna forma Volviendo a, a la fantasía épica con la rueda del tiempo Con The Witcher Que están ahí como que las secuelas de, 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 de Game of Thrones pues digo, creo que este se sube interesante en esa tendencia y creo que también este, eh, pues sí, sí, yo estoy emocionado por el mundo que está presentando y ya quiero ver cómo, cómo avanza el conflicto entre las casas, qué, qué, qué otros reinos se suman y también qué pasa dentro de la casa de él, ¿no? Con ese, con ese tema con, con, con Batman y con Superman, entonces pues sí. Interesante y la verdad muy, muy interesante y quiero ver cómo a dónde, a dónde llega este, este, esta historia y yo creo que sí va valiendo la pena un tomito. Perfectísimo.
0: Francisco,
1: quieres saber un... algo? Nada más quiero decir que a mí no me molestan los 12 números porque los 12 números me aseguran un bonito de luz <risa>
4: <risa>
1: oversized y por ese arte nada más va a valer toda la pena del mundo, independientemente de cómo termine la historia o qué termine haciendo Tom Taylor que hasta ahora no va mal. Pero independientemente de eso, el arte por sí solo valdrá la pena en un oversized hardcover cualquiera. Ok, este, que
0: curioso está metiendo eco de, de mi lado. Eh, sí, ese, yo nada más voy a mencionar que eso del oversized hardcover, creamos lo mismo de Strange Adventures y de Ross Rack, y mira. ahí ya mira, déjame. Mira, no, pero mira fíjate por lo que, que nos salieron.
1: No, pero fíjate que sí, eh, que no está, no está fuera de su. no está fuera del Reino de las Posibilidades, porque este en el caso de Miracle Man, digo de Mr. Miracle, perdón, eh, sacaron un, un hardcover eh, standard sized en primera eh, en primera tirada, justo cuando terminó la miniserie, y un año después, un año y cachito después, sacaron el, el deluxe, el, el, el oversized. Entonces, no está fuera del reino de las posibilidades. Ah, no, no, en pero, algún momento probablemente exacto, si así no lo quiero ahorita, no lo quiero mañana pero eh, 12 números se me asegura que puede ser un oversized hardcover muy bonito, muy coqueto y que tendrá más posibilidades y entonces eso me emociona y creo que Vale ya se fue a hacer otra cosa porque ya se su... tiene no un pequeño
3: inconveniente con su, con su headset, pero continuamos nosotros o como que soy yo... Eh, no, no he leído, yo casi no leí nada de ese. El siguiente de la lista es Superman Mason el que lo leyeron ustedes también.
1: Pues sí, muy correcto. Este. Otro cómic de Tom Taylor, por cierto. Mm, exactamente. Este. ¿Es Tom Taylor?
3: Es Tom Taylor, claro, porque él sí. es Super Mason. Igual que,
1: igual que ellos, este. Siempre me confundo con, entre Tom Taylor y Tom King, pero no, sí, es Tom Taylor. Sí, eh, sí, también, sí. Aquí, eh, no, es que ellos mismos lo tienen como chiste en Twitter que este, que los confunden entonces pero eh, eh, si sí es un comentario con Taylor y eh, me sigue gustando sigue avanzando esta, esta trama de Jonathan Kent aquí vemos eh, el aftermath después del de ataque a la casa de los Kent en, en Smallville donde eh, pues este presidente de, de esta eh, nación ficticia que ahora se dedica a comerciar en Metahumanos eh, los, los mandó a atacar, entonces aquí ya están de, regresa, eh, de regreso en Metrópolis y vemos de nuevo este, este aftermath en el que, eh, pues bueno, tanto Jay como eh, Lois Lane, como eh, incluso hay una aparición muy bonita de, de otro personaje. Igual si lo vemos, no, no mata mat mat mucho la historia, pero la idea es esa. Y eh, van a buscar y... Eh, eh, Van a investigar quién fue el que, eh, o qué está detrás de este ataque a, a los Kendi, tratar de, de llevar esto a la justicia. Porque además esa descubrimos, o bueno, ya nos habían contado, que eh, las familias de los superhéroes están vigiladas por la ley de la justicia, y eso asegura su cierta eh, seguridad, digámoslo de alguna forma. Y en este caso vemos que, pues bueno, todo, eh, a pesar de que estaban vigilados, lograron pasar estas. Eh, este Vigilancia eh, para atacarlos, y pues Batman está muy enojado por eso. <risa> Entonces, eh, de hecho, hay, hay por ahí un par de diálogos que me, me gustan mucho al final de Jonathan Kent de, de, de enojar a, a básicamente la, la furia apenas contenida vestida de murciélago. <risa> Entonces, aguas con eso. Y, eh, y sigue avanzando de nuevo esta historia. Quiero ver qué. qué ¿a dónde quiere ir Tom Taylor? Porque me gusta mucho la idea sola de un país que se, se está en, empezando a comercializar como el país exportador de metahumanos, el, el vendedor de metahumanos, me gusta y me gusta por lo que significa dentro del universo de C, me gusta por lo que significa dentro de la mitología de Superman, y me gustaron muchísimo, muchísimo las caracterizaciones de Jonathan, de, de Lois, de Jay, de, del personaje invitado, de Batman incluso, me, me gustaron mucho, entonces eh, sigue estando muy bien, creo que está avanzando padre la historia y eso, ¿no? Lo mismo que habíamos comentado desde la vez que Jonathan se atrevió a poner cara para defender a los inmigrantes en, en varios números atrás, hay mucho contenido social que además tiene que ver con la mitología de Superman y, y, y la simbología, el pro simbólico de Superman, entonces yo estoy muy contento y lo seguiré viendo y el arte también está bien bonito y ya las monteado
2: muy eh, eh, bien eh, creo que creo que como o sea creo que esta esta trama que se nos viene insinuando de, bueno que se viene construyendo desde el número uno de, del tema de los migrantes de Gamorra del presidente Bendix, como dice Francisco de una nación que que trafica con sus superhéroes creo que está avanzando bien digo me gusta que este número eh, avanza esas relaciones de, de, de Superman y, y que él eh, bueno este Superman que tiene aparte su, su ya su, su reparto de secundarios no su mamá este eh, el, el personaje invitado del número este la Liga de la Justicia y que tiene sus detallitos, ¿no? El hecho de que se está explicando cosas que ya pasaban en la serie, pero que sí dejaban dudas, ¿no? Como el de cómo es que se pudo se pudo atacar a los Kent con la Liga a, a, vigilándolos, ¿no? Entonces ya está hablando de influencias y además justo, ¿no? Digo como muy de, muy de Tom Taylor hablar de, de, de ese pequeño digo muy sutilmente ese comentario sobre la política de, 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 de Estados Unidos, ¿no? Aquí eso, ¿no? De que hay personas del gobierno estadounidense que están involucradas con el gobierno de Gamorra y por eso es que eh, cierto personaje que John había rescatado pu pudo ser utilizado para atacar a su familia, ¿no? Entonces digo, creo que eh, eh, tan solo ese tema y esa duda que ya se había sembrado en números anteriores de cómo pudo haber pasado esto con la liga y con, con Superman dándole su promesa a esta persona de que todo iba a salir bien, este, pues digo, ahí creo que ya queda un poquito de, de tensiones distintas este, hace poco me leí el Action Comics 1 este, para ganar una pelea con un desconocido en Facebook, y justo el, el momento en el que se van a buscar a este senador que, que está involucrado con Gamorra, me recordó a eso de, del Action Comics 1, ¿no? Entonces dice, sí, o sea, quien diga que esto no es Superman es que no conoce Superman. Este, entonces, pues nada, digo, aquí creo que, que avanza la historia. Hay momentos de, de este personaje con sus, con sus, con sus cercanos que. que este que son muy bonitos Hay el, el momento de, ¿por qué estás sonriendo? Es muy raro, deja de hacerlo de, de, Del personaje invitado me encantó Este e, e, Y también, este, y pues el hecho De cómo se va viendo ya Cómo el, el círculo, ser, cómo John se, re, se, se asocia con cierto tipo De gente, o sea que, que digamos Su mamá, su, su, su bueno Jay, este, y, y, y otros personajes te tienen características Muy comunes, ese momentito me dio Mucha risa y, y, y también eso, ¿no? Digo, a mí a mí lo único que no me gustó es el, tra el, el la backstory que se le da a Jay o sea, digo, me, me gusta que se explique un poquito más del personaje, pero su backstory, o sea, se me hizo prácticamente calcada de, 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 de otra obra de Tom Taylor, de, de este personaje de Aido de Suicide Squad, que es como de, ah, mi, el tema de mi familia que tiene esto y a mí me hicieron esto y ya tengo poderes. Y dices, eso, eso ya lo vi en, en, en mala sangre. Es que no lo dejaron terminar, mano. Sí, no. Contar no. lo mismo de nuevo. <risa> pero es un nitpick, o sea, igual y lo llevan a otro lado a, a Jay, pero si sí dices, eso ya lo vi con Aero, y ahí te tienes a Aero, y a Wink.
0: Más bien tú lo que quieres es ver otra vez a Wink y a Aero por ahí.
2: Sí, ah, porque además también salen en Dark Knight of Steel, entonces dices, o sea, sé que quieres ah, al personaje, pero... Hay que
0: ameditos, hay que ameditos, hay que ameditos, Sí, hay que Este, Pues Fíjate que a mí, bueno, ya, ya dejaron básicamente todo lo, todo lo más relevante, este, el cómic sigue muy bien, a mí al contrario a mí sí me está gustando, a mí sí me gustó más bien lo de Jay en este número, porque a mí hasta ahorita Jay me había dado una hueva espantosa entonces fue así como que, bueno, por lo menos tiene una backstory, por lo menos algo se le va a sacar aunque buen, buen apunte el tuyo, si sí, es cierto, no lo no había notado es básicamente la historia de, de, de Aero, pero pues ya veremos si hay algo, algo más allá este, porque de hecho sí, como al final hay una revelación también que te dice, ah, ok, a lo mejor hay, hay más carnita, como dice Juan Francisco, y ya veremos hacia dónde va, porque neta, por fin, por fin hay algo de Jay que me interesa, porque hasta ahorita me ha dado mucha, mucha hueva. Y, y nada, me, me, me encanta el Jonathan que está escribiendo Tom Taylor, la verdad es que si no fuera porque está escribiendo también Nightwing y, e incluso el Dark Ages me gusta un poquito más, o sea, pero estás escribiendo muchas cosas que me gustan el Dark of Steel no particularmente sin, pero si no fuera por las otras Superman podría estar en, en, los, en los tops de lo que más me gusta de Tom Taylor pero pues, la verdad es que el grueso de lo que escribe,
2: por algo ya lo tienen de exclusivo, la verdad ahí está muy
0: sólido en DC sí ya, ya de plano de quitaron. mira ya hasta, hasta le dimos hueva al, al buen Bernardo <risa> mucho Tom <risa> Taylor <risa> bueno de hecho ya, 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 ya partimos ya dejamos el bloque de Tom Taylor sigue el bloque bueno, no es cierto, no es lo que todavía, pero es este eh, Justice League Infinity, el número 7 que cierra, cierra historia creo que cierra serie, si no estoy mal Francisco, ¿quieres comentar qué te pareció de este
1: Nunca no, es, es correcto es el, es el cierre ya de, de la serie, termina lo que habíamos visto y creo que para lo que habíamos venido leyendo no termina mal, pero sí creo que en algún momento se, le, se les empieza a caer un poquito el, el tinglado ¿no? Sobre todo en, en los primeros principios donde hay, hay... Mira, tú deja tú un Deus Ex Machina, hay como tres Deus Ex Machina seguidos en las primeras cinco páginas. Eh, pero, pues mira, se los perdono porque iba bien y porque es la liga animada y pues, porque, pues mira es lo que hay. ¿no? Eh, pero eh, funciona bien, me, me, me gusta, vemos aquí ya eh, este momento en, del gran enfrentamiento que, en el que nos hemos en, en el número anterior de ya la liga eh, contra este eh, amaso antivida, eh, que logra su propósito, pero pues obviamente algo pasa, que eh, logran eh, deshacer lo que, lo que había pasado, y ahí se acaba todo, <risa> siento que ese es un poco el problema, que es mucho, eh, mucho chulo, como cada número es, es contado por el número de la liga, este número es contado por, por Batman, eh, por eso son siete números, no, no es un número par, sino son siete números porque son siete miembros de la ley de la justicia. Y cada uno tiene eh, su, su número, digamos, eh, el punto de vista de cada uno. Entonces te lo cuenta Batman y eh, es conforme vamos viendo precisamente de, de la persona más humana en esta situación más, este, pues, más metafísica que te puedas imaginar que es el fin del universo, del multiverso incluso, y cómo lo logran resolver, pero de nuevo lo resuelven eh, tres patas y con de nuevo tres dos ex máquinas muy raros pero, eh, insisto funciona, termina siendo entretenida termina siendo muy linda la, la, este flashback este, este eco, digamos a, a, a la alegre justicia del Team Verso, que funciona tan bien y que es tan linda y que por supuesto que todos le tenemos mucho cariño entonces, eh, y tiene momentos muy padres, entonces no me arrepiento de haberlo leído, creo que el, el número, este último número termina, ah, termina, eh, y vamos, resuelve todos sus, sus conflictos, pero pues lo, la forma en la que lo resuelve es un poquito complicada, pero eh, bien, lindo, eh, no me molestaría tener el tepecito en una de esas, entonces, está lindo, está lindo. Es un final y basta. Pues es que sí, un poquito sí. Es que, de nuevo, no está mal porque, vamos, la resolución se vaya a venir, pero termina siendo muy, este... De nuevo, ah, es que lo que no viste es que tal persona hizo esto en el número 3 y tal persona hizo esto en el número 4 y tal persona... Si es como de, ay, güey, o sea, si vas a terminar en esto, carnal, pues, mejor lo hubieras contado en el número 3 y en el número 4 en vez de decir aquí que nadie lo había visto. Pero, pues, es, es lo que pasa, ¿verdad? Entonces...
2: Eh, eh, bueno, eh, me, me gustó mucho esta serie, la verdad es que eh, digo es un, es un bonito recordatorio de, de cosas que me gustaban de, de, de la liga animada, eh, como dice Francisco, creo que esta final sí depende mucho de... de, de de detallitos de números anteriores o, de, o de, de cosas como muy abruptas este número, sí hay como temas con los poderes de los superiores, digo, entiendo por qué lo querían hacer como de, de ponerlos como un nivel de que, bueno, son estos grandes exponentes de sus poderes y por eso sobreviven, pero sí hay muchas, hay muchas cosas que se concatenan para este final, ¿no? Digo, es un final satisfactorio, es un final que cierra esta amenaza que sí se, se, se sembraba sobre la realidad misma, pero... Pero digo, se siente al final como un bonito homenaje, ¿no? Y creo que eh, el viaje tuvo eh, momentos muy conmovedores. Momentos como muy de, de exploración de los personajes y sus relaciones. O sea, me estaba acordando del número anterior cuando Clark y, y, y Diana ven que sus contrapartes del otro universo están casadas. Y, este, y es como de, ¡ay, qué incómodo! Y este, pero aquí pues se ve ¿no? que digamos las relaciones este, de la serie... Pues son las que tienen este otro peso, ¿no? O sea, aquí en este universo Diana y Clark son amigos Y más bien con quienes hay cierta tensión romántica Es entre Diana y, y Bruce o, o el tema de que, pues, a, 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 digo Si te perdiste eso, eh, porque es un momentito muy chiquito Pues a John ya le estalló el tema de Que se viene viendo desde la serie De que, pues, de que Vixen se da cuenta De que él no la ama completamente De que su corazón está en otro lado, ¿no? Este, entonces, pues pues digo, eh, tiene esos detalles bonitos, eh, eh, si te gusta la serie de Justice League y Justice League Unim Unlimited es una, serie, es, un, es, un, es una continuación muy bonita que creo que lleva la, la, a los personajes a otros lugares Y pues digo, aunque el final no es perfecto, creo que es adecuado Creo que la amenaza pues digo, también llega un punto que es tan poderosa que dices Bueno, se van a salvar con la magia de la amistad este, entonces, pues, digo, ahí como que queda un poquito ese tema de, de este guapis. villano tan no, sí, no, tan no este, entonces, este, pues, sí, este, digo, tiene esos detalles, pero la verdad es que se disfruta mucho la serie y se siente, se siente como un, un viaje muy agradable con, con, con personajes que ya conoces, y, pues, nada, estoy contento de, o sea, como dice Francisco, creo que fue una lectura que valió mucho la pena hacer, entonces, sí, este, Sí, muy, muy recomendable Justice League Infinity Si ahorita andan en el rewatch de, de, de la serie animada en HBO Max Pues síganse con esta ¿Qué, qué pasó,
0: Max? ¿eh? Ah, voy, qué
2: voy, a tener que, voy a tener que
0: Sacar esa frase En Twitter en un momento más yo, yo no les recomendaría que se siguieran con esta Tal cual, pero ya Cada quien su gusto A mí la verdad es que eh, Justice League Infinity Me gustó mucho los primeros dos, tres números y después se fue desarticulando un poco, no llega a ser mala, no llega a ser una, una historia que, que odie, y se nota que en algún momento muy temprano de la serie les dijeron, esto lo vamos a cancelar. No sé si originalmente tenían pensado que fueran los siete números, como menciona Francisco, pero por la manera que resuelven todo tan rápido en este último, siento que por ahí del 3, 4 les dijeron, sabes que no va, no va a ser la serie que tenías pensado, Dale, dale clan, porque nunca nos dijeron cuántos números iban a ser nunca dijeron que iba a ser una miniserie a diferencia de eh, One Star Squadron que sabemos que son, eh, que son seis números o Blue and, Beetle, que son, Blue and Gold que son, sabemos que son ocho números este era serie regular bueno, sería hasta donde nos dé y pues lamentablemente no nos dio tanto eh, está linda pero creo que todo, o sea, o sea no, 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 no logró hacer lo que me estaba pareciendo que, que iba, y esa es
1: mi opinión yo nada más quiero quiero poner una nota aparte de, de, de este cómic en particular, que son las portadas creo que cada número tuvo portadas espectaculares por ahí hay una de Dan Mora, en esta tenemos uno de Riley Rosmo eh, bien, o sea, creo que, que había, había una intención por parte de, DC de darle cariño a esta serie y a estos personajes entonces eh, sí, vamos eh, puedes dar el salto como, como lo di yo lo dio Axel, lo puedes o puede ser que esa eh, de nuevo ese exceso de Dios de X Máquina te saque como le pasó a Vale pero creo que de nuevo la serie lo que sí tenía era mucho cariño por la serie, mucho cariño por los personajes y de nuevo las portadas también lo muestran porque llamaron a ilustradores de altísima calidad para cada número entonces la neta es que el, los siete números tienen portadas espectaculares y, y bien, y ya pues nada más era como hacer esa, esa anotación de, de que cada número tuvo tu valguito.
0: Pues sí, cierto, la verdad es que Pues vamos al, al batibloque tal cual no tenemos cortinilla, pero pensé en hacerla, la verdad. Este, arrancamos con Batman 119, mi estimado Francisco, este lo dices nada más tú, y después sigue el Detective Comics, que es el regreso triunfal a los cómics de la semana de nuestro querido Bernardo.
3: Ay, Dios mío, qué mal. No. <risa> Adelante, Francisco. Eh, ¿es este, este? No, te, no te escuchas,
0: compadre. Porque me güey. No, no, no. Es...
1: <risa> Yo no fui. ¿Tú fuiste? tú fuiste. Aquí hay un administrador y fuiste. ¿Quieres tú? De hecho, Pero, <risa> de hecho, hay dos. Yo sé que Bernardo sería incapaz. De hecho sí lo hice <risa> Ya me exhibiste Pero eh, es, es el segundo número de Joshua Williamson ya como guionista regular De Batman Que ahora está en gira Internacional Porque eh, recordemos que en el número anterior descubrimos Que mataron a, a varios miembros Del de club de héroes O de Batman Inc Entonces Batman tiene que viajar a Europa A investigar qué diablos está pasando ...y eh, en este lugar se encuentra con que... Eh, ...después de que cae en bancarrota Bruce Wayne... ...el que toma y financia a Batman Inc... ...es nada más y nada menos que Lex Luthor... ...entonces... Eh, ...hay como este bonito enfrentamiento de ambos... ...primero como Batman y Lex Luthor... ...y después como Bruce Wayne y, y Lex Luthor... ...en el que Lex trata de explicarle... ...ay, es que yo ya cambié, ya soy otra persona... ...confía en mí, y Bruce Wayne pues obviamente... No le cree nada, entonces eh, está tratando de averiguar qué, qué es lo que pasó eh, y al, al grado de que antes de que le lleven, porque bueno, está el grupo policial que además también tiene intereses económicos con Lex Luthor, le quiere llevar el cadáver de, de este, eh, eh, creo que fue un villano, de, de este cadáver que mataron en el número anterior, se los quiere llevar a LexCorp para que ellos lo revisen. Pues Batman dice naranjas, entonces se lo termina robando en las narices de la policía, porque así es Batman. Y, este, y lo empieza a investigar, y ahí empieza el gran misterio de este número. La verdad es que no lo siento mal, e incluso las interacciones entre eh, Batman y Lex Luthor me gustaron. Eh, no es la gran historia de Batman, no es el gran cómic de Batman, no es lo mejor que he leído nunca en mi maldita vida, en la serie de Batman, pero mejor que los de James Daniels si sí están, entonces este, veremos a dónde, a dónde llega, aquí lo que se me hace curioso es que son tres artistas, este, Eso no pinta el... bien pero está lindo, si es ¿Sí en es este, ¿Sí? ya Bernardo me está corrigiendo y dice que sí, son. aquí son tres artistas, de nuevo, sí, está, está, no entiendo por qué hacen eso, pero la verdad es que los dos artistas, pues sí, son bastante buenos eso, ¿qué? Entonces eh, de nuevo no me, no me está molestando, habrá que ver qué pasa es eh, solo un segundo número y sabemos que Batman tiende a desinflarse con cierta frecuencia, el título en particular, no Batman el personaje, sí, el título de Batman tiende a desinflarse eh, sobre todo con metidas de mano editoriales, entonces veremos a dónde llega pero hasta ahorita yo en lo particular no lo veo mal, y veremos qué chuchete. Ah, y eh, la historia complementaria es una historia de Gotham High, de este, una chavita que eh, cuando se pierde uno de sus vecinos, ella trata de investigarlo y obviamente al, al tratar de investigar lo que está pasando, pues se encuentra con Batman. El arte está lindo, lo, lo escribe y lo dibuja la misma persona, que ahorita no recuerdo quién es, es así y nunca tomo notas porque soy un maldito desobligado pero este, es lo que hay he, he hecho ay que qué bonito si sí, me ayuda entonces eh, muchas gracias eh, está linda, creo que la historia funciona bien el personaje me gusta, me, me interesa lo que está pasando con, con el personaje y eh, ver a Batman en esta eh, en este tipo de historia porque aunque no es exactamente igual, me recuerda un poquito a la de Wonder Woman eh, adolescente, que ya habíamos dicho que fue lo mejor del título de Wonder Woman durante muchísimo tiempo, veremos si termina siendo así, pero me lo recuerda, tiene, tiene algo de, de esa idea, eh, y veremos a dónde llega, y de nuevo a mí me está gustando, no recomiendo comprarlo todavía, hasta esperar a ver qué, qué está pasando, pero está bien, y ya, muchas gracias.
0: Pues bien, compadre, eh, muy bien, pues ya veremos, digo, a mí la verdad no me da tanta confianza Batman desde hace muy muy buen rato, pero pues ya, 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 ya lo leerán ustedes a ver cómo, cómo avanza. Por lo pronto vamos con Detective, Detective Comics 1047 y Don Bernardo, has estado tan callado que vamos a dejar que arranques tú con este título.
3: A ver, esto tenía que tener su hora de DC. Eh, como yo sabía que todos iban a leer DC, es eh, mentira. No. Eh, no, ninguno, ningún título me llamó mucho la atención y tenía que ser demasiado catch-up de otros. Eh, si sí estaba un poquito off estas últimas semanas, no les voy a mentir. Pero recordé que eh, Mariko Tamaki empezaba con un nuevo arco en Detective Comics con este número. Eh, lo malo es que ya no es mora. De hecho, aquí está...
1: Perdón, es arco semanal. Para que ver qué pasa, pero nada más era como... <risa>
3: Parece que el, el, el problema que tenemos, Francisco, es cuando eh, compartimos audio. Entonces, avísanos y te damos el audio. Entonces... Ah, sí, semanal, ¿no? Como nos estás diciendo. Eh, y es con Iván Rice. Eso... Digamos, Dan Mora por Iván Rice, no que me ponga muy contento, pero pudo ser peor. Este, dicho eso, la historia básicamente es esta idea que ya ha estado flotando, inclusive desde el anual de Detective Comics, de esta nueva torre, arcan en la que... Por, por, por reasons, eh, el hecho de que se hayan equivocado con el asilo de, de, de Arkham por tanto tiempo en Ciudad Gótica, que básicamente lo que era, era eh, un, un caldo de cultivo de criminales cada vez más loquitos, eso supuestamente, eh, y me estoy dando cuenta, por cierto, que pienso que les estoy compartiendo la página y no lo estoy haciendo, me disculpen, a los que nos escuchan por audio no se dieron cuenta de eso, hasta que se los dije. Este... Que esta idea de que, de que arcan lo que básicamente era un caldo de cultivo de, de, de criminales cada vez más peligrosos, se iba a solucionar por si de repente pues, les hacían una torre ultramoderna y la ponían en el centro de Ciudad Gótica. Esa va a ser la solución, supuestamente. Eh, y todo está liderado por este, este personaje. No sé si es un personaje legacy, yo no lo conocía, el Dr. Ware, que aparentemente tiene un, está vendiendo una cura mágica donde logra rehabilitar por completo eh, pues a, a los pacientes de Arkham y pone como ejemplo eh, a este personaje que eh, hace un hace como unos cuatro números secuestró al, al, al alcalde de Nakano. ¿no? Entonces aparentemente ahora está todo completamente recuperado y lo pone como el poster boy de este nuevo tratamiento. Dicho eso... Eh, lo interesante de esta historia que está plagada de clichés porque ya les estoy pasando, les estoy diciendo cómo es el setting y no es algo que no hayamos visto en otros cómics y muchísimo menos no es algo que no hayamos visto en Batman lo interesante es que Mariko Tomati eh, hace un flash forward y nos pone al final de la historia donde todo se fue al carajo obviamente la, la bendita torre Arkham termina siendo un desastre ya tienes a todos los reclusos que supuestamente iban en camino a ser curados enloquecidos por completo y asesinando a este Dr. Ware. No es un gran spoiler porque eso sucede en el principio del cómic. Entonces, ¿el camino va a ser cómo fue que pasó eso? Eh, me parece interesante como planteamiento... Eh, ...precisamente a sabiendas de lo cliché que está la historia. Eh, Iván Rice de verdad que ha un trabajo maravilloso... ...desde que se liberó de tener que trabajar con Brian Michael Bendis en Superman... Tanto lo que, lo que dibujó con, con Jin Lun Yang y esto en particular, de verdad que están muy muy bien eh, sus trazos, su setting. A mí me gusta mucho su estilo de arte, se me hace que le va muy muy bien al estilo de superhéroes. Entonces, eh, aunque no fue particularmente sorprendente, eh, y a pesar de que comparado con el Batman de tinion era bastante, bastante superior, pero digamos que no algo notable y, y digamos que el parangón tampoco es muy alto. El Detective Comics de Marico también yo creo que ha pasado un poquito por debajo de, de cuerdas. Ojalá y esta sea la, la oportunidad de demostrarnos algo definitivamente nuevo, pero hasta ahora ha sido fundamentalmente solvente. Que También es, ya es decir bastante eh, en términos de, 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 de lo que es Batman y, y, y la carga que tiene actualmente. Recuerdo que vi hace muy poco el tráiler de la nueva película de Batman y el entusiasmo lo tengo muy muy bajito. Creo, creo que ya me está llegando el cansancio por el personaje y por las historias basadas en él. Hubo también una historia adicional, pero no les voy a mentir, no me dio chance de leerla. Entonces sí, para cuando retomemos, pues ahí les, les comentaré. ¿That's it? Ese sí, es mi reporte, Joaquín.
0: Don Francisco, usted también se leyó a este porque al parecer le gusta mucho, Dísico. Es que son los
1: primeros que salen, porque qué diablos? Nunca me entienden. Este, no sé si ya se haya mejorado lo del audio. Traté de, de ver si desconectando y conectando el, los audífonos funcionaba esto. Prueba a ver.
4: Pero, oh, a ver,
1: sí. a ver. Hola, 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 hola. Ya funciona, es que hola.
3: El tema es cuando ¿Ah? hablamos en conjunto. Perfecto. Se arregló. Y sigue siendo.
1: ¿no? Ya, ya está bien. Okay. Ah,
3: este, Muy bien. Perdónenme Te ¿Podemos interrumpir ahora? Adelante.
1: E Interrúpame con todo lo que quieran, todo con cariño, amor y comprensión. Este, pero, eh, sí, a mí me gustó, de hecho, a mí este número me gustó bastante más que a, 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 a que a Bernardo, y de hecho, incluso, a mí, la, el cambio de Dan Mora a Ivan Reis no se me hace tampoco tanta pérdida, vamos, no es, no es Dan Mora, chiquito, ah. eh, pero es a Ivan Reis, o sea, tampoco es, tampoco es para tanto, o sea, no fue así como que me hubieran puesto a Top Life, o, o a quien pusieron en Wonder Woman, no me acuerdo cómo se llama esa cosa, pero, la neta es que no me parece mal, y creo que Mariko Tamaki hizo un extraordinario trabajo en guión, eh, sobre todo porque en lo que hemos estado leyendo en los últimos números de Detective Comics fue eso, no esta construcción de la mitología de Arkham a partir de, 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 de que es este lugar maldito, que además no es nuevo, se sabe, se sabe desde hace mucho tiempo que toda la gente de la familia Arkham había tenido problemas, y que incluso la construcción tenía sus problemas, etcétera, 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 etcétera. Pero este, aquí lo, lo lleva a una eh, conclusión natural. Yo, eh, dentro de los clichés, pues es que también es Batman, no es como que puedes evadir muchos clichés, es que no Batman. Pero eh, me gusta cómo lo contó, me gusta, además sobre todo que no vamos a tener a Batman. O sea, Batman aparentemente va a estar fuera del país durante, bueno, fuera de Estados Unidos durante mucho tiempo, porque aquí vemos este flash forward durante varios, de, de, de varios meses y no hay Batman. Entonces... Hasta el momento, por supuesto, ¿no? Pero este, eh, me gustó mucho cómo lo contó, me gustó mucho la narración, me gustó mucho la forma en la que nos fue eh, presentando personajes desde los números anteriores, incluso las historias de eh, complementarias en los números anteriores, los números anteriores, la, la historia de Stephanie Phillips y Dave Lafam, eh, pues ya había yo mencionado que me gustaron mucho y que también llevan directamente a esto, porque era un una persona que estuvo internada en Arkham tratando de destruir las torres antes de que las terminaran. Entonces, eh, todo, todo construía esto, y a mí me gustó mucho cómo está yendo, y estoy con muchas ansias de ver cómo se resuelve el misterio. Vuelvo a, a insistir, no sé exactamente qué haya pasado en la, en la parte editorial de DC, pero eh, creo que después de Future State, esto está sonando bien. Siguen siendo eventos y siguen siendo esta cosa de, ay, vamos a tratar de destruir Gotham, porque sí, pero... este Va, va caminando, va caminando y me gusta, de nuevo me gustan los personajes eh, y, y todo lo que había dicho, lo que había podido decir mal de Mariko Tamaki a pesar de que yo con Bernardo he, he concordado de que su detective era mucho mejor que, que Batman de Tanya eh. este, pero aquí sí, la verdad es que hasta me sorprendió, de, ah mira tú sí escribe chido entonces, <risa> pues
3: sí que ¿Bien? También ¿Bien? Que se ha especializado, sobre todo en Young Adult, es donde ha tenido más sí. éxito. Sí, claro. Siempre, sí. siempre ha querido, quedado un poquito a deber. Eh, creo que su de iba, iba bastante bien los, los últimos números, los números anteriores, todo lo que hizo con Dan Mora. Pero yo siempre sentí que como que el arte le cargaba mucho. Pero vuelvo a repito, o sea, el guime acá de que... Sí, yo sé que es un cliché la historia, pero déjame te la presento así. Pues está bien, vamos a ver qué tal. Mal no está. Exacto,
1: y sobre todo eso, la idea de, de esta especie de, de casi, casi entre Die Hard con... Con la, con la hey, parte familia hey. y cosas, cosas pues la neta es que suena bien, suena muy padre, suena quiero ver bien. qué fue lo que fue pasando porque además se nota que parte de, de esta historia de 12 números semanales, que es ahí donde, sí. donde es que cuando los, apres, los apresuras tanto corres mucho el riesgo de que se tropiecen, pero eh, es lo que, entonces no nuevo esta, esta eh, idea de qué fue lo que pasó antes, vamos a contarte ahora este paso de estos, de estos meses, de, bueno, de estos 24 días, más mm -hmm. bien, porque el cómic abre en el día 7 de la apertura de este rascacielos, que además Ciudad Gótica debe tener los trabajadores más rápidos del planeta, porque construyeron una torre dos semanas, creo. Entonces,
3: el dinero este, de los Wayne todo lo puede, amigo.
2: Tecnología no sé, pues, china.
1: Pues no sé, porque Wayne ya no tiene dinero, pero, no se sé, está morado. Este, yo este, no diría tecnología este, china cuando el gobernador se llama Nakano, pero... La idea es. es... Está bien, pues. La idea, la idea es que el cómic abre en el día 7 de haber inaugurado la Torre Arkham y todo el infierno se, se rompió en el día 24. Entonces, ese, ese periodo de estos 12 números para contar esos, esos días a mí me suenan interesantes, sobre todo porque me parece que vamos a ver en paralelo lo que está pasando en, en, el, en el infierno que se rompió a. Eh, que fue pasando en los días posteriores del día 7 hasta, hasta ese momento y eso a nivel, a nivel guión, a nivel la pura construcción de cómo va a llevar la historia me, me interesa verlo, porque si este número fue alguna especie de indicio de que ella sabe colocar bien las piezas y sabe llevarte bien en esta narrativa este, a mí me emociona verlo la neta, y ya, bien, gracias
0: Detective Comics, y así cerramos el bloque el bloque Coquetón
1: DC Vamos a echarle un
0: ojillo a los, a los comentarios, porque traes comentarios. Este Luchamex por acá eh, le, le, le dije que, que utilizara bien sus cobacholares y vaya que los desquita el muchachón. Ahorita ahorita los comentamos. Tenemos también este este mensaje destacado de Félix Farsar que dice: Esa cosa se llama vale y así lo queremos.
1: Ni siento, ni lo quieres, hasta te quejabas de él toda la semana.
0: Siempre, Pero... siempre lo estoy diciendo. Este, y me es que nada más. Me ha no, no, ¿Por fin, porque le dicen guano
1: al guano? Exacto. Perdón, perdón, perdón. Nada más rápidamente quería hacer una pequeña mención porque la semana pasada no hubo programa y nada más quiero decir rápidamente que está siendo criminalmente ignorado Flash. Vayan a leer Flash porque está bien bonito. Y ya, esto es lo que decir. Perdón. Juan Pablo
0: Portilla llega, saluda. Feliz año nuevo lleno de cómics. Feliz año, mi queridísimo Juan. Dice Félix, ¿sabes ese tema de, los, de las prisiones para los supervillanos y magnéticos? nunca ha salido bien? Hace falta ingenio, creo. Eh, Gadel Abdul, a ver no le gusta Ivan Reis. hereje, crucifíquenlo. Dijo que no le gustó cómo estaba trabajando con Bendis. Nada más, nada más.
3: Y en todo caso no era problema de Ivan Reis, era que tenías el arte de Ivan Reis con un guión horripilante y daba era lástima. Todo lo contrario. No, es que. Si
2: te acompañan con Bendis, qué motivación tienes. <ríe>
0: Alex Guerra, <risa> aquí vamos, mis cobachos Llegamos a la parte de los X-Men, a saber qué fue The Hulk Cates. Hulk de Hall con Donnie Cage. El Hall de Donnie Cage no salió esta semana, pero en un ratito más arrancamos lo de los hombres X. De hecho, va a ser casi casi el cierre de la, lo de Marvel. Alex Gaspacho dice: Creo que creo que sí había un retorno de audio cuando tenemos este problemita. Dice: Pero, pero como diría Lolita Ayala, ya se fue. Después Gaider dice: Hay demasiadas referencias a Lolita Ayala en este live, y yo le digo: Nunca. Nunca hay suficientes referencias a Luis Ayala. Y esto es una información que cura.
1: Si tuviera una rosa, sería. ¿Sí, no? <ríe> y, tenemos,
0: y, tenemos, vale, y tenemos a Banda cantando tristes. Y la verdad es que no sé cómo se canta esta canción, entonces no me estoy inventando. Y nuestra queridísima Elise Galde ya tiene su eh, batch de Spidey en Twitch. Por, por suscribirse este, al canal de Twitch. Recuerden que si tienen ustedes una cuenta de Amazon Prime. Y dicen, bueno, pues son, es mucho el dinero que le estoy dando a Jeff Pesos. ¿Cómo lo hacemos para darle menos lana a este, a este gandalla, al ex Tutor de la vida real? Pues fácil, liguen su cuenta a Twitch. Y después sigan a La Covacha, suscríbanse. Así, de sus 100 pesos que les cobran al mes, al mes, por lo menos unos 15, 20 pesitos nos los mandan para acá.
3: Entonces, si, y si aunque sea 5 pesos le dan a Jeff Pesos, para que no vuelva a publicar más nunca una foto en Instagram también.
2: <ríe> Está muy, muy bien. Ay, ¿No? sí, oye...
3: Su foto de
1: Año Nuevo es
2: y, per, y
3: perdón si por haber dicho eso, Valentino, quitan de Twitch, pero bueno, había que decirlo.
1: No sé, yo, yo sé que su foto de Año Nuevo es digna de portada de película de Alfonso
3: Salles. Es, todo lo que... <risa> es, es digna de tipo divorciado, o sea, se nota demasiado.
2: Crisis de los 50 ilustrada.
3: <risa> Crisis de, de mi divorcio fue terrible, compréndame
0: pues con eso, igual suscríbanse al canal de Twitch de la Coacha, se lo vamos a agradecer muchísimo y Adrián Coy, dice, saludos a todos feliz año y les deseo lo mejor, qué gusto lo escucho en el podcast entonces compadre, te Gracias, mandamos yo, un saludo
1: comunícate no con
0: Conan y, y nos disculpa porque ese podcast va a sonar horrible es eh, sí, cierto, este ya se comunicó ya se comunicó Adrián Coy este, para el Conan, luego te, te aviso compadre porque iba a regresar, eh, andaba de vacaciones regresaba la próxima semana y de hecho, qué bueno que me acuerda porque tenemos que hacer un, una... Eh, tenemos por ahí pendiente la, el,
3: el ¿no? de, el de Don Jorge,
0: el concurso de la trinite de Jorge, que sí sí sí. ya tenemos por ahí a los concursantes, eh, Pedro M dice, los mis queridos cobachos, hace rato que no los visitaba y ya está de regreso, queridísimo Pedro, gustazo verte otra vez por acá compadre, y vamos al pergamino que nos mandó el buen Luchamex,
3: ver, porque en un lugar aquí... de, la de la mancha del que no quiero acordarme,
0: Dice que tiene por acá este, una, una teoría y se la semana pasada en el cómic de Timeless, que por cierto no lo hemos platicado, pero ya lo platicaremos eh, después. Eh, se mostró el retorno de los John Avengers, pero cambiados con unas máscaras que nadie sabía quiénes eran. Se descubrió que por una de sus máscaras en los Runaways, en que algún momento de este año va a haber una confrontación directa entre los fake John Avengers, o sea, los Runaways, contra todos los que han sido eh, de las dos etapas, sin contar a Kid Loki y espero que el que lo escriba no sea la rata de Shofatom, Quién ha hecho fatón o alguien peor y en, el, y en dibujar, el dibujante no ha puesto pero el colorista aburto. Bueno, pues ya veremos ya, ya veremos cómo, cómo se desarrolla esa historia por ahí a ver qué tal va. Dice Félix Pizar que eso no es nada. No, Franco se lleva las palmas. ¿A dónde se las lleva compadre? ¿A dónde se las lleva?
1: ¿Cuáles palmas? Sí, no,
2: no sea, a, a Cho hay que tenerlo vigiladito. <risa> Sobre dice, todo con sus portadas,
1: sí este, si hay que vigilarlo con sus palmas y todo sus comisiones que, que, dibuje, que dibuje con una mano en el respirador y la otra en la pluma
0: no, ya no. vamos, vamos a ver Frank según yo no son comisiones son unas que hace él y ya después se las compran en precios exorbitantes pero es porque él es por gusto, no es porque se las pidan Pero bueno, si sí se las piden pero pues bueno. pero ya pero, después de que, que, de que las dibuje pero
3: vienen pegadas a la página eso también es no cierto con y manchones pues, bueno. ahí es duro adelante por favor la cortinilla, antes que nos vayas a atropellar ¿Qué, ¿Qué fue eso?
0: <risa> ¡Argamos con la sección punch, punch,
1: punch, punch. Marvel! Yo, no, yo más yo podría poner sobre la mesa, que sería bueno sobre la musiquita Punchis Punchis, alguien que diga DC Comics o Marvel Comics, porque esto también va a podcast. Es nada más lo que quería decir, porque si es una cortinilla, está bien chida en video... Está muy coqueta, pero... Pero
3: si literal gente acaba de decir de, Valentín, de, de ahí podcast. comienza la sección de Marvel, lo acaba de decir. Yo
1: sé, yo, yo sé, nada más que esto pongo sobre la mesa, porque nuestra gente querida de podcast, que los queremos mucho, y, y les pedimos que nos den cinco estrellitas y comenten en todos lados, porque creo que ya se puede en todos lados, y, y así que no se sientan despreciados porque si sí los
3: que... Tú sabes qué hago yo por nuestros amigos que nos escuchan en podcast. ¿Qué cosa pasa? Pues toda la har? chamba. Pues, tú eres no, el lo no, 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 hace aparte, todo. Aparte, aparte de eso, en Spotify y vayan para Spotify, tienes unos time stars, que Si tú no quieres escucharlo lo de DC porque te fastidia DC y estás harto de Batman, ¿no? tú le haces clic ahí en ese timestamp y te lleva de inmediato a Marvel y después vuelves a hacer clic más abajito y te lleva de inmediato a Image.
0: Fíjate, nomás. Fíjate sí, nomás, muchachos
2: de ustedes, ¿qué no hacemos con, hacemos con ¿Bernardo? Muchachos, vamos a hablar de Electra.
0: ¿Qué, qué no hacemos? Yo, yo no hago mucho,
3: la verdad.
1: Yo no hago nada, que? la neta. Yo, <ríe> yo nada no, no,
3: Viene a hablar que ya bastante, amigo.
1: A, a veces ni leo cómics tampoco. Entonces, pero, este, pero, pero, muchachos, queridos, escuchas del podcast, háganos un paro, vayan a Twitter, arroba Bartea y díganle gracias, uh -huh. Richard, por Gracias.
3: Y ya. por favor, en Spotify pónganos 5 estrellas y en Apple Podcast pónganos cinco estrellas y un comentario. El comentario puede ser: este podcast es una porquería y no lo soporto, pero póngalo. Y le pones De
1: preferencia, estrellas. de preferencia otra cosa, pero puede ser. <risa> Todo comentario
3: ¿No? es Todo comentario o sea, bienvenido. No me decir,
1: Bueno, me dijeron. Van a decir, me dijeron que escribiera eso, voy a poner eso. No, de preferencia, si quieren lo que ustedes quieran. No, pueden poner
3: lo que ustedes pero quieran, pero si ir. no quisieran poner, necesitamos las cinco estrellas y un comentario, por favor. Gracias. Pero sí, que el comentario sí tiene que ser de
0: más de tres palabritas. Este, y como dice Bernardo, no importa que pongan algo negativo por escrito, pero las cinco estrellas, es así, por favorcito. Se agradecería, dice el licenciado de que siente que queda, eh, que queda bien para el podcast la cortinilla y no tiene broncas de licencia. Feliz Frazada o como DJ Popaquila.
3: No El tiene de licencia, ¿verdad, Valentín? Porque Spotify es delicadito.
0: No, nada, nada. Ok. El sí. O'Gal de Ponches, Ponches. De hecho, no, de, más bien tenemos licencia punch. para usar todas estas cosas. Punch, punch. Es, parte, es parte de lo que se está trabajando, muchachos.
4: Muy bien. Y, y
0: saludamos a Arturo Menéndez, que está este, a través de Facebook. Compadre, un abrazote, feliz año. Y a ver, ¿cuándo nos vemos?
1: Si ustedes es, se preguntan dónde quedan sus bonitos pesitos de, de, de sus membresías en YouTube, o, o sus suscripciones a Twitch o así, vale y sabe qué hace con ellas, y entre ellas es comprar punchis punchis para la escuela
0: De hecho sí, eh, por fuera de broma sí es parte de lo que se ha estado invirtiendo, No estoy cortinas, bromeando no, yo, ¿por qué, no ¿por qué crees que
1: estaba bromeando?
0: <risa> no lo no sé, güey. uno ya no sabe, aquí ya no sabe. ¿no?
3: <risa> Pero comencemos pues con el Electra. Black, con esta white, belleza de portada no mames sí yo cuando la vi dije pinche John Romita ¿por, por qué es así hijo de la fregada hombre
1: justo y justo esta semana nuestro querido Cacha ponía en el club de padres este, <risa> eh, decepcionados a, 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 a Miyazaki y a, y a John Romita Sr. señor o sea hágan, háganle como quieran a ver si le echa flojera a veces no sé qué le pasa pero el hombre sabe su chamba sabe dibujar y lo hace lo hace bien a veces, y durante muchos años fue un gran, 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 gran dibujante, entonces gente de nuevo, porque yo pero también este hate lo, a John Romita Jr., ya me tiene hasta el copete, porque el hombre es que un artista, y ya, si los vuelvo a ver insultando a John Romita Jr., no es insulto, lo de, de en
3: Ghibli es, ter es terrible, o sea, la película que se juega allá, allá ahí, Dios mío. se va a morir eh, allá, y va a quebrar ese estudio, pero bueno, adelante, Electra. Black by the la
0: verdad es que yo nada más leí el primer, el primer capítulito, pero... Que, eh, le entro yo para que después Axel pueda platicarnos más este, del resto de la historia el, eh, como todas las antologías que han estado sacando la gente de Marvel y la gente de, de DC pero está, está centrada en Electra y pues va a estar en blancos y negros y con algo de sangrita o algo de, de color rojo, el primer, el primer capítulo sí aprovecha el elemento de la sangre porque es una historia este fuera de continuidad, escrita por Charles Soul y dibujada, curiosamente <coughs> decente por parte de Amar Bagley, no va a decir que esté muy bien dibujada, sobre todo porque ya estoy viendo la cara de Francisco, pero eh, después de lo que le vimos en Sinister War y en El Hombre Araña, estas pajillitas la verdad es que están mm, muy, muy, muy bien logradas
3: Esto le quedó bien. muy bien,
0: no parece Mark Bagley eh, de hecho sí parece porque tiene los detallitos pero entiendo tu punto es como John Romita que, Romita Jr., que de repente no parece aunque sí parece porque es John Romita Jr. como, como nos gustaba que dibujara que, bueno, que, de repente, que de repente hacen cosas bonitas estos dos veteranos de, de, de los cómics en el caso de esta historia es un grupo de vampiros muerden a Electra y están a punto de iniciarla y Electra siendo ella pues obviamente se desquita de una manera muy, muy sangrienta. El cómic eh, es una historia muy sencilla, eh, evitaré el spoiler porque sé que son como 10 páginas y, y no, no aún siento que no ahonda mucho tampoco en profundidad de personaje, ni mucho menos. Simplemente es una historia eh, eh, muy directa, muy, muy divertida, llena de acción. Eh, nuevamente creo que está bien dibujado por parte de mar Bagley Y eh, la historia de Charles Soul Es eso, entretenida más que otra cosa eh, Ya los otros, los otros capítulos No vi eh, de, de, Ni escritores ni dibujantes que dijera quiero, quiero leerlos Entonces los quise dejar para después Pero pues mira No, no alcancé a leer cómics que sí quería leer antes Pero por lo menos me metí ese primer numerito Y honestamente, ese primer capítulo digo, Y honestamente Lo empecé a leer por la hermosa portada de John Romita Jr. que ya tuvieron ustedes a bien este chulear, y ya no voy a decir más nada al respecto, porque está bien bonita. Mi querido Axel, ¿a ti qué te pareció esta antología? de no, más, no, más, no ah, dime, dime, dime.
1: Perdón, nomás, como una pequeña anotación al margen, John Romita Jr. sí fue en algún momento un gran dibujante, lo sigue siendo, pero tiene en su historia grandes páginas en algunos momentos. Mac Bagley no, es más. <risa>
2: <risa> ah, pues mira, yo la verdad eh, Digo eso, me sumo a, 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 a esta Cacofonía de, de, de Halagos para la, para la Portada, digo, la verdad es que Digo, Romita es, coincido con Francisco, es un gran dibujante, tiene grandes trabajos, pero eso sí, en años recientes, pues digo, también, pues la edad ya no es lo que era, también las cargas de trabajo son muy abusivas, y sí, luego sí hay unas cosas que dices, uy, o sea, también luego lo que decíamos, ¿no? O sea, no es lo de mismo tener... Sí, ¿no? En, en DC donde lo tenían, o sea, a veces ahí con Bendis, a veces con Frank Miller, pues qué motivación te que eran ¿no? Le echas ganas a la, a la chamba, este, a veces con Scott Snyder haciendo supermanes raros, entonces pues sí, o sea, te, te lo desmotivan a uno, ¿no? Y acá pues la, la portada se ve que, o sea, le dieron tiempo, es un... O sea, se, ve, se le ve mucho mimo, ¿no? Y mucho trabajo, entonces la portada está muy bonita y sí vi mucha gente como de wow. Romita cuando le dan tiempo hace unas cosas hermosas, o sea, de repente ve al internet nerd comentando mucho una publicación sin que haya comentarios racistas y misóginos, y dices, wow, es un gran trabajo, entonces, este, y pues nada, digo, Pero... la verdad es, es que es un, y bueno, ya entrando a, ¿qué dices, Francisco?
1: Eh, nada más rápidamente, este, eso de, de que si le dan tiempo es mera este, especulación porque nadie sabe cuánto le dieron.
2: Eh, también es una Hasta portada, donde ¿no?
1: yo sé, es, es un portadón tamaño, pero lo puedo haber hecho en un día, una semana, un mes, nadie lo sabe y puede haber le, sido le el mismo le tiempo leerlo, en hizo una página de Superman.
3: Le dijeron el martes salió el miércoles.
1: Exacto, el punto, el punto del tiempo, no sé, eh, a mí lo que me queda claro es que obviamente hay una diferencia de calidad con algunas otras cosas, pero decir que si tiene tiempo o no, a mí me parecía una especulación un poquito eh, eh, valiente, <risa> pero de que es un portadón es un portadón.
2: No, yo no creo que esto haya salido en un día, ¿no? O sea, me lo creo más de trabajos con, con Miller, que, 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 que de su Superman con Miller que esto, pero, pero sí, igual, y, y es una espe especulación, pero el es que qué bonita portada. Y pues la verdad es que es una antología, o sea, digo, yo la verdad este, este de, decía otra antología de, de, de colores, ahí de, de, de dos tintas, este, a ver qué nos depa la verdad no he tenido muchas ganas, y digo, y sin que Electra sea de mis personajes favoritos... La verdad es que las antologías están interesantes, o sea, no tienes que saber gran cosa del personaje. Electra es una asesina, usa espadas, eh, tiene un código, es una asesina con un código, y de eso, básicamente, con que sepas eso del personaje, estas explota las ideas, ¿no? Ninguna está en continuidad, pero me gusta que van a distintos lugares, ¿no? La de los vampiros de Char Soul se me hizo interesante la premisa. Además, como dicen, el arte de, de Bagley hace cosas interesantes. También hay un uso del color rojo más adelante, justo con el tema del vampirismo, que dije, órale, o sea, no es no es algo innovador, pero dices, me gustó como esa propuesta que tienes de cómo usaste el rojo en este número. La segunda también, la segunda historia, no me acuerdo quién la escribió, no es la gran cosa, pero también me recordó mucho a la secuencia, de, de a esta secuencia animada de Kill Bill, este, digo, es, es distinta la historia Pero digamos, el, el tipo de personajes Que están involucrados y, y, el, y el que hace un personaje El personaje de una niña Ante esta asesina implacable Pues sí, como que me, me recordó Un poquito ese, ese, ese momento De Kill Bill que, que me gusta mucho Y la verdad tiene buenas secuencias de acción Está dinámico Digo, la historia no va a ningún otro lado Es electra, siendo una asesina, una sicaria este, pero digo, está interesantemente ejecutado, está disfrutable de, de ver, y la última historia también este, de, de, de Electra, como ya justo, ¿no? Jugando con el tema de que pues está, su nombre viene de, de este personaje de la mitología griega, pues justo, este, digo, sin meterse de lleno en el mito de Electra, que ahí está medio creepy, aquí más bien hablan como del destino y de, y de cómo cómo uno se convierte, eh, 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 o cómo uno se cuida su, su propia inocencia o convertirse en ciertas cosas, y el tema de, de, del color rojo también me parece muy interesante, o sea, tanto en algo que se quiere contar con los dos personajes que, que, que intervienen en esta historia, la niña y la asesina, como en, como en el que cierto, los asesinos que, que persiguen a, a, a las protagonistas, pues el, el tema de que tiene el color rojo, Eventualmente se transforma Pues en, en cierto conocidísimo Personaje de, 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 de Las relaciones de Electra Entonces pues, la verdad es que sin ser la, la, Las historias más rompedoras Creo que se me dicen a, a abordajes Interesantes de, del personaje Digo la verdad este de, de, de Electra eh, eh, Este último de Electra y el primero También o sea yo creo que daban como Para historias un poquito más extensas O sea justo estaba pensando como, como En este de, de Bueno Elsword bueno esta historia alterna de Marvel de, de 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 Peach Momoko no no es de Peach Momoko bueno la, la, la de Demon Days este y dices bueno o sea creo que ahí hay o sea estas historias tienen potencial y dices, bueno, es Marvel, o sea, seguramente En la próxima Guerra Secreta O alguna cosa similar, vamos a ver A la Electra Cazadora de Vampiros Y a la Electra Griega, pero dices O sea, y aunque no, son historias Que juegan interesante con el personaje Digo, sin que sea un personaje que me interese mucho Creo que son historias amenas Entretenidas, y yo creo que que vale la pena ahí darle un vistazo además artísticamente se hacen cosas como muy creativas y creo que en este en esta antología en particular creo que el experimento con el color está muy bien logrado, o sea creo que más que en otros de la mujer maravilla o de Deadpool, este creo que aquí el, el experimento del color o sea más que centrarse en el legado del personaje y en las no sé, historias tributo muy emotivas, aquí es como de wey Vamos a alocarnos con esta asesina y jugar con, con sangre, colores, simbolismos y todo lo que gira en torno al color rojo. Entonces está, está interesante el libro, la verdad.
0: Para darle, darle seguimiento, la verdad es que digo, el, primer, el primer capítulo sí me, me latió, pero pues ya no, ya no le, le seguí mucho. Dice el buen del Abdul que, que como quisiera estar aquí para debatir lo de Bagley, porque fue muy popular e hizo un gran trabajo en Ultimate Spider-Man y durante años fue el Hombre Araña de Marvel... Yo también podría ponerme a debatir, compadre, pero pero ahorita no es el, el caso. Sin embargo, Francisco abrió el micrófono sí. y quiere mencionar algo.
1: No, nada más quiero decir que Rob Liefeld también es súper popular. La, la, y durante
0: tranquilo,
3: mucho, tranquilo, tranquilo. Y durante, tranquilo. Mucho, y durante es, muchos es años momento, tuvo un gran rol en el momento, fue muy popular también. O sea, sí, ¿O se no
0: yo dije que no quería pelear. Yo dije que no iba a debatir. No sé, no,
1: no. ¿Has no, ¿has no sabes qué? sabes qué? sabes, qué? ¿sabes qué? sí porque se lo merece
0: porque nos vamos aquí eh Nos, va... pues, no, ah, no. nos vemos a la salida. A, a, vamos <risa> orale, a la ya, salida. mira
1: ya estoy tirando todo por tu culpa
0: no, <risa>
1: no espérate no tienes nada espérate
3: espérate
1: no verdad, o sea, eh, pero no aparte, no esta a a no el no otra vez. no verdad, no 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 no
4: no no
1: de nuevo, Rob Liefeld también fue muy popular, excesivamente popular, y durante muchos años fue el artista eh, estrella de New Mutants y definió una imagen para New Mutants, tan es así que lo hicieron Expos. Eso no quiere decir absolutamente nada. Y, y, no, yo no, y eso sí que queda muy claro, no estoy siendo que Bagley sea un mal artista, es un artista mediocre, profundamente mediocre. Al nivel de un Ron Lim, por ejemplo, de un Al Milgrom, que durante muchos años hicieron muchísimo trabajo, porque eran cumplidores, eran bastante sólidos, porque lo, lo son, pero hasta ahí, John Romita, vamos, Mark Bagley daría una mano por tener una página del eh, Man Without Fear de John Romita.
0: Okay, yo creo que está Lecaro. arribita de Ron Lim, pero sí, de un buen John Romita Jr., sí, o okay, que no le entra, pero también John Romita Jr. tiene cosas muy feas. Sí, tiene esos
1: sí. altos Dice va. Y Mark que, eh, Bagley no
0: dice Gaider Abdul que eh, es un dibujante muy completo y además muy constante menciona Life Story, The Thunderbolts y su número en alias su número en alias en el el Thunderbolts si ves los primeros números, si sí dibuja bien chingón ya para el 25-30 se nota que le estaba dando una flojera al pobre hombre amigos, hablen y...
3: de Electra, Mire cómo tienen a la pobre Sansa
1: a ver, no, y, no, y si sí quiero a ver Adoro New Warriors, adoro New Warriors que lo dibujaba Mark Bagley, adoro Thunderbolts que lo dibujaba Mark Bagley, varios Spideys de, de, de Michelini me gustan, pero hay que reconocer que el hombre es, es un artista limitadísimo, limitadísimo, y ya porque se nos muere Sansa entonces vámonos otra cosa, porque <risa> sí, por favor. básicamente es, es verdad, diciendo, ya vámonos a otra cosa, ya me dieron
3: Electra, Electra, coméntanos. ¿tú, ¿tú leíste Electra, no? No, no, no. ¿O no? Ah, no, pero no la, leí la Francisco.
2: Fue yo. Bueno, Bali, ah, muy bien, muy bien. yo vale la primera historia y resto.
0: <ríe> dice, ese ah, cundino, dice, Robert Leifeld tuvo un comercial de Levi's dirigido por Spike Lee. Bagley, no, eh, Bagley cero, Leifeld uno. Estuvo, estuvo fuerte ese, ese golpe, dice, estuvo fuerte. Uf. Dice Arturo no Guti. Están <ríe> no estoy guardando nada. No, ese sí fue... Romita Jr. ha hecho cosas horribles, sobre todo en DC su Superman es horrible, y lo hemos dicho constantemente, compadre Sí. No, no, pero sí está de acuerdo en que... Esa, eh...
1: esa, esa portada de Moon Knight es imperdonable Ah, se mm.
0: pasó de... Vez.
1: Sus
2: Avengers con Bendis Sus Avengers, o sea, bueno, Blanco Magno una vez lo resumió como, <risa> es como leer una libreta de cuadritos, escrita por Bendis y dices, Uey. Tengo que decirlo,
1: tengo que decirlo para mí, sus Avengers con Bendis está al nivel de Bagley en lo que quiera ¡Ah!
2: No, no, no. O sea, no bueno, va, vamos, es... a,
0: vamos a hablar de cosas que probablemente están al nivel de Bagley en opinión de Francisco de cualquier cosa. Y solamente, solamente Axel dijo como futuro editor yo tengo que leer de todo y viene un bloquecito exclusivo de Axel porque hablar de Westlanders Doom <risa> y Darkhold Omega.
2: Ay chicos, no digan respeto. que no los quiero, no digan que <risa> no los quiero. Yo, yo, así como Apu, con, con, con este, con así, Apu, así, parando la bala. <ríe> con James Goods, con Apu, como James, con James Goods. Con... Pues mira. Si, si no, lo, o sea, no le veo el sentido a Wastelanders, o sea, para empezar, yo no. no, no o sea, si ustedes están comprando Wastelanders, lo respeto si están yendo a la tienda de cómics, no entiendo, o sea, habiendo Flash, habiendo Nightwing, habiendo Ecolance, habiendo tantas otras cosas bonitas en la tienda de cómics. Black Widow. Decir. Black Widow, digo, esa no la he entrado, me falta, pero, pero o sea, pudiéndose, con, no sé, back issues de, de Immortal Hulk, este, no, o sea, waylander no le encuentro el sentido, estos son básicamente como... Historias en solitario de, de, de este mundo creado por Mark Miller y, y McNiven en en en, en Logan y expandido por Lemire y Sorrentino en Norman Logan este y pues ya digo o sea tuvo más series este no sé o sea es un chicle demasiado estirado esto de Wastelanders este, y además ya te pide que como que te regreses para entender, o sea, aquí te dice, no, tienes que leerte Old Man Quil esto ocurre antes de Old Man Quill de Avengers of the Wastelands, pero hay cosas, ¿no? Y es como de, no me podría importar menos, y esto es básicamente un, un Doom en un muy buen estado, este eh, preparándose, bueno, más bien haciendo sus preparativos luego de, de la muerte de, de, de Red School en Norman Logan, y pues dice, ya, ya se murió este, el que fundó este, este mundo de villanos, ahora me toca a mí ya quedármelo, ¿no? Y pues nada, es Doom básicamente ahí checando su territorio y viendo que ahí hay alguien compitiéndole en el terreno mágico, lo voy a spoiler, resulta que es mordo. ...básicamente un enfrentamiento ahí mental con Mordo... ...que es una excusa como para meterte con la historia de Doom... ...pero dices, entonces... ¿Qué, qué, ¿Qué importa que ocurra en el mundo del Men Es una historia de, de Doom que pudo haberse situado en cualquier otro punto de la historia de Marvel o en cualquier otro futuro alterno que tenga como partida el Doom de 616. Entonces dices, no, la verdad, este, ¿cuál es el chiste de esto? No, O sea, digo, ahí hay algunos momentos como de Doom hablando de, de sus relaciones y esto, pero la verdad no aporta gran cosa, es una historia, ni siquiera es la mejor historia de Doom. Entonces, este, el giro no aporta nada, no, no hay mucho tema ahí como de, digo, no, no me he seguido como otras series como la de Hawkeye y la de, la de Quill, que creo que esto se conecta más con la de Quill, pues no me podría importar menos al quill entonces, este, la verdad es que no sé si esto aporta en algo para la historia, a ver si alguien de, de los comentarios este lo ha leído, pero nada recomendable, el arte pues no hay mucho... Destacado es un arte irregular, Entonces pues nada este Lo leímos, vimos que pasan Cosas, tiene su inicio y su final Pero afortunadamente No sé si sigue en algún lado y pues ya Sigue un número de, de viuda negra no Digo, ni siquiera es el número más Entretenido, digo, aunque Lo sentí como una bofetada, me dio más risa El de Hawkeye, de bueno, al menos a este Baboso lo pusieron ahí a hacer alguna frivolidad Pero acá es como de que Ah, Doom, siendo Doom y ni siquiera el mejor Doom, ¿no? Entonces, este, sin, sin tanto carisma, sin estos regresos épicos, aquí sabes que, que no le va a pasar nada. Entonces, pues es como de que, ah, bueno, pues tuvo esa aventura con Mordo. Y pues ya, eso te pasa Te Espero, Wesley.
1: Te espero, te espero, te espero, por el bien de nuestra amistad, que no le hayas dicho a Clint Barton baboso. <risa> Porque si ya voy a aventar un tiro con Vale... Híjole,
2: híjole Sí se lo dije, sí se lo dije a Clint Tú le estabas deseando la muerte ¿Axel? Axel. <ríe> Tú le estabas deseando la muerte Mira, mira, no, como en la primaria no. Tú ahí en, en varios programas <risa>
0: A mí me consta sí, no, que Francisco No, no. no de... le deseaba la muerte a Clint Nada más eh, creía Que iba a morir, que es un poco sí. Distinto Ahora yo nada ver, más. No, no, quiero... se
2: va a bien, no sé dónde vive, dices. Ay.
0: Yo solamente quiero mostrar esta bella imagen de Axel saltando frente a la, frente a la bala para defendernos sí. a todos de tener que leer este, esas cosas. No soy
2: yo, Francisco, son los Waylanders hablando a través de mí. Me hacen cosas muy horribles. Digo, o sea. <risa>
0: Dice, Luchamex es el primer cómic malo del 2022 sí. y que quémenlo, espero que se refiera al cómic y no a Axel. No, te, te... Eh, dice Félix que ah. viene modo moral, el un hormonal hoy, Francisco.
3: Violencia. Eh,
0: y pregunta que dónde está la recompensa para darle agüita a Sansa. A, hay, que, hay que incluirla, hay que incluirla, por lo ah. pronto podrás utilizar un hazlo no, tuyo no bar, o algo comida. así. Este, y Gaider dice que Francisco se habló mucho este conflicto cuando <ríe> metió al esto. Yo también lo considero. Consigo sea, que, que, que se fue un poquito un paso más para allá. Lo entendería lo de Lim, <coughs> lo de Amiglum, no, aunque no lo, no, no lo comparto, pero bueno. Sigamos, pues, con este pequeño monólogo del buen Axel, porque también leíste Darkhold Omega.
1: Está, más rápidamente, está chido que se fundan por lifefield pero Bernardo mencionó a Hitler.
3: <risa>
4: <risa> no,
3: ella, pues es pues que... claro. Hay o sea. que decir que porque es que cuando... Una recomendación, nunca hagan un argumento diciendo es que es muy popular, o sea, eso no es un sí. argumento de calidad, jamás.
2: ¿Qué, qué, y la qué, respuesta qué... a
3: eso es Hitler fue muy popular también.
2: Sí, que no sé, o sea, quizás Hitler dibujaba mejores pies que Leifeld, habría que revisarlo, ¿verdad?
0: Puede ver? <risa> pasar probablemente él sí dibujaba pies, o sea, <risa> <risa> si me vas a poner a elegir entre Hitler y Leifeld... No te va a gustar mi respuesta Y tampoco entonces,
3: pense, pense, Pensemos que si Gil le hubiese conseguido Que le pagara por sus cuadros le Hablaríamos <risa> de otra cosa en este momento Pero bueno, sí. Narco Omega
2: uh, Pues mira
3: Madre mía, qué buen comienzo ¿no? <risa> uh, <risa>
2: no. mira, La verdad es que los one shots estuvieron interesantes El, el, de, el, de, el de la avispa me gustó mucho el de Blade está de risa loca Es malísimo pues está de risa loca Y acá pues las, las versiones edgy, este Salidas de una libreta De 15 años de, 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 de algunos héroes de Marvel Pues básicamente son este enviados por Wanda A, a la realidad de cutón de, de para detenerlo, ¿no? Digo, si, si, ya se les olvidó entre tanto one shot de qué se suponía que iba esto de Darkhold. Es que Doom pues activó este libro mágico y precipitó la llegada de cutón este, este dios antiguo que, que, que le ha dado muchos problemas a Wanda a lo largo de, 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 de su vida. Y que la y constantemente le intenta poseer para, para, para llegar a la tierra. Y pues aquí Wanda, pues básicamente este, dice, no, tenemos que usar el Darkhold para. Para, para convertir a algunos de nuestros aliados en, en armas mágicas y este y detener a Cuto, ¿no? Y básicamente todo este número es pues pues eso ya, ya no un planteamiento, ya no una excusa para vender one shots que, que no aportaban mucho a algunas historias ahí oscuras de los personajes. ...este, y acá pues ya estas versiones que además no se parecen nada a las de los one-shots... ...es como de que, ah, sí, nos mostraste esto, pero dices, en los one-shots ni siquiera a que se conviertan en eso... ...digo, o sea, bueno, el de Iron Man que sí es como una cosa aquí derrada ...este, los demás no tienen nada que ver como con sus versiones de, 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 de los one-shots... ...pero bueno, aquí pues digo, al menos, o sea, está interesante cómo se les da un uso a estos personajes... ...pero los diálogos son malísimos... ...o sea Spider-Man tiene unos diálogos malísimos... ...se les olvida en algún punto... ...que tenían a, a Black Bolt... ...ahí entre los héroes... ...y es como de que hasta cierto punto lo usan... ...y hasta ahí un momento no dicen nada... Ah, ...y ya eso fue todo de Black Bolt... ...y ya lo vuelven a mencionar al final... ...pero es como de que hay... ...ahí como de que hay... ni a alguien que, que haga esto muy puntual en este momento... ...y por eso me traje a Black Bolt acá... ...pero no saben usar bien al personaje este, pues nada, o sea no sé, o sea, no es una historia interesante es básicamente pelea con el monstruo vencemos al monstruo, digo pues no, esto no tiene más consecuencias entonces es obvio que vencen al monstruo este, entonces este pues no, no pasa ahí mucho, ¿no? o sea, sí tiene ahí sus momentos este megasor de que nos el monstruo se vuelve grande y encontramos ahí un gimmick para vencerlo y ya luego Wanda ahí también muy al estilo WandaVision, este... Absorbo tus poderes y ya aprendí a confiar en mí misma y ya absorbí esto, entonces sí, la verdad es que no es una historia muy interesante, no es una historia muy amena este. Y la portada sí. es horrible,
3: parece single de Marilyn Manson pero malo
2: Sí, sí, no, la portada está espantosa, o sea, no, no invita a nada a leerlo y no, o sea, digo, yo sé que Francisco dio mucho el juicio de Magneto, y entiendo por qué lo odia, pero no, o sea, sí, es como de, ya dejen de escribir, estoy hasta malas de Wanda, o sea, esto está peor, entonces sí, es como de, güey, Wanda, ¿qué les ha hecho Wanda? Ya dejen a Wanda en paz, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué les ha hecho? O sea, ¿tienes pesadillas con ellas? No se merece esto, entonces sí, Darkhold está olvidable. demando,
1: demando, demando un meme. De Axel encerrado en un closet gritando ¡Leave Wanda alone".
2: No! Sí, no, ya, o sea... Dices, sí, ya ni sí, porque no le interpreta Elizabeth o el sencilla.
0: Sí. Félix nos manda este mensaje destacado a través de Twitch y dice, "Soca de la leyenda de Ang dibuja mejor que Leifeld y, y Bagley. ¡Quino, <risa> Y niño, quiño.
2: Gran referencia, hermoso.
0: Me alegra que haya gente que sí la entendí. Sí, chan, no. ¡Chan, chan, chan! Soka bueno, dibujaba
2: con corazón al menos después de
0: este bloque <ríe> después de este bloque medio triste, pero también un, algo divertido eh, viene algo que también es algo triste y que leímos todos, eh, mi propuesta es que Bernardo empiece a, 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 con, con el comentario si, si lo desea, claro pues para, para conocer su opinión de el final de la era de Jonathan Hickman en Los Hombres X, porque vamos a hablar de
3: Inferno eh, pues sí, esto fue uno de los poquitos que pude leer esta semana Así, Traté de escoger bien dónde, dónde iba a centrar mi, mi atención Porque si sí, tuve una semana algo complicada para ponerme al día y, y también como para arrancar con el, con el hábito eh, Yo no había leído el número 3 de Inferno Entonces lo que hice fue que me leí los 4 de, de corrido eh, Y una de las virtudes que creo que tiene la, la miniserie eh, Es que literal se pudiera leer... Yo no sé si de inmediato después de Xbox, pero quizá con algunos números muy, muy escogidos de, de, de X-Men y, y quizá un resumen wikipediado ahí de Ten of Swords, fácil, fácil pudieras llegar aquí con Inferno sin, sin muchísima referencia. Creo que hasta se te pudiera saltar Ten of Swords ahora, ahora que lo pienso. Eh, y eso... En virtud del gran volumen que hemos tenido de los Mutantes, eh, a mí se me hace se me hace interesantísimo, porque es fácil decirle a alguien que si te gustó Xbox no tienes por qué leerte absolutamente todo, ¿no? de hecho no es necesario, y hace creo que un trabajo de verdad maravilloso Higman para, no sé si sí cerrar, pero sí para darnos una idea de, de, de cuál era su, su scope, eh, hay una revelación en el tercer número que no sé si ustedes la, la tocaron en su momento cuando lo, lo reseñaron, que a mí se me hizo, eh, tan, se me hizo brillante e interesante, quizás no al nivel de, de, de la revelación de que Moira es un mutante y que reencarna, etc., pero sí, sí muy sí con muchísimo punch con respecto a la visión que quizá teníamos de eh, los mutantes aquí tratando de evitar su, su extinción. Vemos que por mucho tiempo también, pues, eh, eh, vamos a hablar así, las máquinas también han estado peleando en ese sentido. Esa, esa revelación al tercer número bueno, a mí se me hizo eh, artísimo interesante en ese aspecto porque es, es Hickman tratando de, de acompasarlo un todo muy, muy redondo, muy bonito, muy muy de, de sci-fi eh, profunda y pesada, eh, que, que creo que compensa bastante... No del todo, porque sí hemos tenido que sufrir bastante estos últimos tres años, desde que salió por dos años. Pero sí, aunque sea, yo, yo sentí un cierre que me, que me gustó. En este último número, es la digamos, la confrontación final, eh, lo, que, lo que podríamos esperar iba a pasar eh, eh, entre Destiny y, y Moira, eh, y sin entrar en demasiado detalle, porque creo que, creo que vale muchísimo la pena sorprenderse leyéndolo, eh, creo que es una conclusión eh, interesante, con mucho punch, eh, plena, pero deja espacio para nuevas historias. Entonces, eh, no quiero entrar en mucho detalle para no, no espoliárselas ni dañárselo, pero la serie como tal, leída de, de corrido, va en un creciendo maravilloso, este último número explosiona. Está todo muy bien, muy bien planteado eh, y, y, y creo que a pesar de la falta que quizás pudiera haber hecho en un principio eh, Pepe Larraja y Marte Gracia precisamente por esos números de Hotbox y bueno, también R.B. Silva, creo que los artistas de esta miniserie hacen un trabajo maravilloso en verdad. Creo que es Valerio Esquiti, pero no recuerdo el nombre del colorista, déjame se lo busco acá. Eh, ah, son Valerio Esquiti y Estefana Caselli, imagino que Caselli le hace las tintas a Esquiti y el artista, es David, eh, el artista colorista es David Curiel. Entonces, eh, nada, las tramas planteadas en Oxbox están cerrando, creo yo que bastante bien. No cierran del todo, pero bueno, al final la, 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 también es que estamos en un tema de, de continuidad, digamos, a, a falta de un mejor término, y me disculpan la cacofonía de continuidad continua. Pero a, a pesar de ello, creo que sí terminó Hickman de poder atar al menos los cabos generales de lo que, que, que planteaban. ¿no? Entonces, eh, nada, me, 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 gustó, me gustaron las vueltas, me gustó el juego político, me gustó cómo están retratados los personajes. Y creo que la, la, una de las mayores virtudes que ha tenido la etapa, la etapa de Hickman, eh, y en particular lo escrito por Hickman en X-Men, es que conoce muy muy bien los personajes y ha buscado maneras de enfrentarlos y ponerlos en dilemas que no van en contraposición con sus personalidades, sino que las explotan para presentarnos algo eh, verdaderamente nuevo, original e inter interesantísimo entonces, eh, muy muy bien Inferno me gusta mucho cómo termina eh, y poco más que decir, o sea, no quiero tampoco entrar en muchos detalles, porque si acaso mis compañeros también quieren decir eh, o resaltar alguna otra cosa entonces, Francisco Axel, ¿qué les pareció?
2: Pues... Yo, eh, es, me parece un cierre satisfactorio, digo, creo que me gustó mucho más el número 3, creo que las revelaciones, o sea, digo, creo que aquí ya se ve la conclusión de, de algunas de las revelaciones del número 3, o sea, creo que la más fuerte que tiene que ver con el tema de las máquinas y digamos con ese giro que le da Hickman de que, eh, digamos, eh, los mutantes y las máquinas vienen de un lugar similar y el conflicto que se está dando en esta continuidad viene de lugares similares en ambos lados, en ambos bandos, y, y digamos este, este contexto a Orkis y el rol que tienen ahora me, me parece muy interesante, pero también el giro que se le da a, al tema de Dog, de Warlock y de Krakoa, creo que aquí digamos se ve un, su, 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 su culminación más inmediata, ¿no? o sea, yo ahí me encanta lo que Hickman hizo con el personaje de Dog, digo, lo conocía muy poquito, creo que nada más de Messiah Complex, si no me equivoco, este y me pareció un personaje con, con una premisa interesante pero yo creo que aquí o sea sí lo, lo construyó muy muy interesante como 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 ese mutante al que subestiman pero que tiene una habilidad impresionante no y que se presta para mucho potencial digo el tema de el tema de Moira a mí o sea, me, me gusta cómo manejan el conflicto de Mystic y, y, y de, de Destiny y Moira Y el cómo lo, lo resuelven en este número el, 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 el cómo es un constante juego de ver quién se le adelanta a quién O sea, si, si quien ha vivido muchas vidas o quien puede ver el futuro Y el, la explicación que te dan a cómo se dieron ciertos hechos y, y, y la caída de Moira este, Pero no me termina de encantar la conclusión de su personaje, o sea Creo que aquí sí siento que... que, que se, o sea, lo, lo, la guardan en un cajón a, a Moira... O quisiera creer que la guardan en un cajón como para otras cosas... Pero la forma en la que, digamos, la, la manejan el tema de, de, de cómo asegurarse que, que esto no se pierda... Y ponerle como un pina al mundo que crea esta, esta Moira... No sé, se me hizo muy fácil, o sea... El, el tema de, ah, tenemos armas de forja, pues no me encanta... Entonces, este digo, peque perdón ahí pequeño spoiler, pero digo, han, han aparecido las armas de Forja en toda esta etapa. Este, entonces, este, no me terminó de encantar cómo cierra la parte de, de Moya. Y yo creo que sí, este, este no es un. O sea, creo que no es un final tan épico... ...no es un final de la Secret War... ...no es un final de... de ...bueno, que también el run de los Cuatro Fantásticos... ...como que tiene su final épico a la mitad... ...y ya luego Hickman fue como de... ...bueno, voy a tener historias más sencillitas... ...y ya ese cierre también fue algo discreto... ...pero este... ...pero no no es un... ...no, no me parece un final tan cardíaco como esperaba... ...digo, no sé, ya después de lo que hizo en Hox y Pox... ...pues ya uno esperaba acá... este ...la grandilocuencia cósmica... ...y los dioses universales... Pero creo que, o sea, y te digo, y eso lo tuvimos en el número anterior, este, el tema de las dagas Fénix me encantó, pero este, pero, pero acá, digo, me parece un cierre adecuado, yo sí quisiera que, o sea, ok, Hickman, dedícate a otra cosa, ahí te, eh, le quieren dar los juguetes a otros autores, pero sí quiero que regrese, o sea, digo, igual y luego va a llegar Francisco así como en el meme de Hachiko, yo voy a estar así paradito en las cabeceras X-Men y Francisco me va a decir ...ya no va a volver Axel, ya no va a volver... ...pero yo quiero creer... ...este... ...pero sí digo, la verdad es que tiene grandes momentos... ...pero sí hubo cosas que digo... ...ay... Esto daba para más, esto no cerró tan bien, esto yo sé que se cierra media res, este, yo sé que esto le dejan un pinpoint, eh, en las últimas páginas digo, ok, entiendo la, la reconfiguración, pero pues no fue un cambio tan grande el status quo, nada más que pues ahora el consejo ya digamos se asumió de cierta manera, pero no, no me parece la cosa tan revolucionaria, digo, ahí hay... Cierta, además digo que casi, o sea, salvo unas peleas, ya no vemos más tema de orquis y haga como que algo que, que, que prometía como, como más cosas y pues, sí eh, siento un final ahí a, a precipitado y a media res pero la verdad pues es Hickman son personajes a los que les tiene cariño y creo que hace cosas muy interesantes en este número por sí solo es un final muy valioso pero pues también ahí pues está el tema de, de, de las expectativas que uno le puso no pero digo creo que la verdad Inferno me parece una serie muy redonda muy interesante y creo que eso no creo que revolucionó eh, el estado de los hombres x Creo que sí si estaban, no estaban, de, llevaban un rato en un mal momento, y ahorita, pues, nos guste o no, creo que, que se está, se, se está revivando su mitología. Creo que Higman también, eh, digo, ya lo había dicho desde ciertos, eh, desde el inicio de su etapa, es como de güey, voy a abrir cabos, no los voy a cerrar todos, voy a dejar juguetes nuevos para que otros los tomen. Entonces, pues, digo, creo que es lo que hace, ¿no? Cierra algunas cosas que quería contar. Yo eh, siento que se quedó con muchas cosas en el tintero pero creo que son hilos que está interesante ver cómo se, 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 se anudan con otros autores y cómo se van apropiando por otros, ¿no? Entonces, pues, digo, estoy satisfecho con Inferno y coincido con Bernardo, o sea, creo que por los temas que trata, yo incluso creo que no necesitas nada de, de Ten Words, o sea, yo creo que sí, Este, digo, ya platicábamos en otro programa como que números de X-Men son elementales, este, de, 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 de los X-Men de Hickman Pero incluso eso salvo algunas menciones De como como en el número pasado Los Children of the Vault No, no hay mucho O sea, también eso, ¿no? Dije, ay, me hubiera gustado ver a los Children of the Vault más en este tinglao Pero dices, bueno, ya hayan bastantes bolas en el aire Pero creo que está interesante lo que plantea Y el nuevo está bueno, el status quo después de dos años Y además pues eso, ¿no? El número, el número pues ya cierra diciéndote pues esto va a seguir y pues ahora viene que conozcas más de las intrigas palaciegas de, de, del gobierno de Cracoa, ¿no? Entonces pues pues nada, creo que es un número satisfactorio y pues eso, a ver, a ver qué comenta el resto de la mesa.
3: Solo añadir rapidito antes de que empiece Francisco para no interrumpirlo, hay unos paneles de acción, o sea, la última pelea eh, está, a mí me encantó, o sea, sí, conmigo tuvo unos, unos hits y unos impactos tenía rato leyendo que no me sentía tan tan impactado con escenas de acción, aquí estamos de hecho mostrando, mostrándole una, creo que fue muy efectivo. Capaz que me agarró de buen humor, no sé, pero me gustó bastante. Creo que los, los artistas quisieron muy bien
0: Yo propongo que la gente que nos esté viendo en vivo
3: decida si quieren
0: que. Por acá eh, Alex nos pedía que podremos explicar el cierre, porque le costó trabajo cachar el final de Moira. Este, entonces no sé. ¿Podríamos ir con spoilers solo?
3: Hacemos un warning de spoiler, ¿no? ¿Tienes por ahí una cortinilla para eso, creo?
2: ¡Oh, muchas cortinillas!
0: Nomás para estrenar la cortinilla,
2: realmente no me interesa hablar o no. ¡Madre
3: mía! Y está genial porque te deja sordo, así que no vas a escuchar el spoiler, ¿no, hombre?
2: Para que los que nos escuchan en podcast y vean que... Sí, para, para que no para digan, ay, ay, ah, no, nomás se ve
0: ahí y no se escucha que es el... Ahí está, spoiler ah.
2: <risa> Para que brinquen mientras lavan platos.
0: <risa> este, es medio complicado, digo, realmente quería ver qué que opinaba la gente, pero sí quise utilizar la cordillera, que, que nos diga la gente que nos está viendo ahorita en vivo, digo, con respeto para los que nos escuchan en podcast, este, por aquello de que de todas maneras está planeado hacer un especial más completo, donde obviamente iría full spoilers, pero es que sí... Es medio dificilillo este cómic. Eh, quedarte nada más en la en la parte inicial. Porque pues, básicamente es interesante todo lo, todo lo que plantea. Digo, evidentemente no es el final, bien dice eh, a, a Axel. Parece que nada más le ponen un pin ahí para después continuamos. No sé si, si Higman regresará a desarrollar o no. Por acá nos dice el buen Isaac Secundino que. Que le encantó Mi Inferno, pero se notó feo que la serie cancelada de Moira X de Ewen si era importante. Y nuevamente tenemos el hecho de que no sabemos si Al Ewyn sigue o no sigue en Marvel o qué Pex o no le llegaron al precio. Ya lo confirmaron
2: en X-Men Red. Ya lo confirmaron en X-Men Red. Ah, va. Ah, qué alivio.
1: Pero puede ser que
0: sea
2: es
1: la que entra en vez de Sword.
0: Oh, Bueno al menos va a escribir algo, pero si de repente de tener como cinco o 6 títulos, parece que es el único que le queda, ¿no? este Pero el cómic este en general, a mí me, a mí, a mí me gustó todo Inferno, estoy haciendo un, una relectura de los X-Men de Hickman, este, me, me agrada como si tenemos guiños desde el número 5 o 6 de los de, de, lo de Dog. Ramsey como tiene su propio su propia agenda, que según yo no sé, no sé apenas aquí estábamos Medio viendo hacia dónde va, o sea, tampoco es como que, digo, vemos que, que llega a salvar, llega a cambiar las cosas, y nos mencionan que es este personaje que puede cambiar to to todo el futuro según lo que vaya a hacer, pero pues, ¿por qué lo va a cambiar? O sea, ¿qué es lo que tiene de él especial? Este, pues sin es, embargo...
2: Pues es un rompecorazones, pues, Warlock, Krakoa, <risas> no,
0: hombre... No, bueno, de que maneja lenguas, maneja lenguas ese muchacho, ¿no? Eso, es, eso nos queda claro. <coughs> A mí sí me, sí me dejó el, el saborcito agridulce, porque me gustó este esta miniserie. Eh, me, me, me gustó la propuesta de Hickman para los hombres X y para los mutantes en general, pero se nota que esta es la mitad. Uh
4: -huh.
0: O sea, no, no es ni un final acelerado, no es. No, no es otra cosa más que la mitad de la historia. Y pues, qué triste. Pero Francisco, perdón, te, 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 te robé tu Thunder. No no, no me, no me
1: disculpas. No, no me robaste nada, Carmen. Pues era, era, tú ibas a contar, a decirnos tu opinión.
3: ¿No? También te decir? robaste el Thunder tú solo, pensé que iba ¿Sí a decir más. ¿No?
0: No, 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 es, es que de hecho, Fernando te, te, eh, te ha dado la palabra, ah, pues,
1: con, no, con, con todo eso del de, de, spoiler, a ver, yo dije, ya nos va a explicar a Moya. y todo, ¿no? ah, no, no, yo nada
0: no no. No más puse la cortinilla, estoy esperando que nos digan acá, este la gente de, del chat, si quieren o no quieren, van dos, van dos, sí, va, sí.
3: si nadie dice que no,
1: ay tampoco es como vamos. que hay tanta gente, hermano pues mira, tenemos con, do, con, do, con, do, con dos, diez mayoría. Rodrigo, no,
3: son, son cinco personas. He leído cinco personas están pidiendo que sí y somos diecinueve. Este, cinco personas ya, nomás vi dos. Pero bueno. Eh.
0: Cuéntanos, Francisco, tu opinión y ya después te de todas las que queramos.
1: Pues yo estoy más cerca de, de Axel en el sentido de que a mí este número se me desinfle un poquito. Este, Creo que el número tres me había dejado con muchísima expectativa los juegos políticos, la forma en la que estaba llevando la, la, estos enfrentamientos, etcétera, y aquí terminas por un lado con una escena de acción y por otro con una especie de de showdown eh, político que terminas sabiendo a poco, sobre todo porque eh, parte de lo que uno entendía, o por lo menos yo entendí, por la cual querían a, a, agarrar a Moira y matarla y Destiny y Mystique, es porque se había pasado de rosca con ellas, y ya, <risa> o sea, sin embargo, no parece ser que hay como un motivo mucho más profundo. Eh, hablan mucho de que Moira está haciendo ciertas cosas que nunca entendí muy bien qué tranza. Ajá. Y por eso querían, querían matarla. Entonces queda, queda raro este, este aspecto extraño porque al final de cuentas están tratando de matarla para preservar eh, el status quo que tienen ahorita, pero manteniendo la viva lo preservan igual. Si no es que hasta con un poquito de ayuda.
3: Sí, sí, no, pero es sí. spoiler, pero...
1: No, pues ya está el spoiler alert Cuéntame tú, porque no lo Yo no lo entendí, o sea, la idea es Quieren preservar su status quo Porque si se muere, se reinicia eh, eh, Su... El... El, 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 el tiempo
2: o sea, que, se mueve, Sí, pero, sí, pero
3: eh, Cosa que me pareció extraña es que ya no les cuenta que esta es su décima vida
2: Exacto no, eh, de, Y, de, no, y, y esta,
3: esta Destiny No lo sabe, porque no. básicamente Es una copia de es una copia de, de lo que sea que tendría guardado Cerebro, ¿no? Uh -huh. eh, el tema está Que desde el punto de vista de Destiny Y de, y de Mystique, Mystique eh, Esta sigue siendo La misma Moira que su respuesta A la situación mutante es Curar a los mutantes y de... así, así se lo plantea a Moira Spoiler sote Y aquí es lo que yo entendí, Moira les dice Finalmente que sí Que lo que ella quiere es curarlo
1: Ajá, sí. pero, es que, pero es que sí, pero todo eso No, no tiene sentido con nada de lo que vimos. Sobre todo porque ella lo que dijo vamos a construir una nación mutante, vamos a, a, a empoderar sí, a los pero, mutantes. Sí, pero no sabe, esto, no sabe y, cuál es la siguiente, la siguiente etapa. Sí, que eventualmente es
3: lo que es lo que espera lograr más adelante. Sí, o sea, que la, sí correcto, la pero es una, humana, pero es una etapa. No sé cómo.
1: Pero es una etapa sí, que vez... ella no decide. Uh
4: -huh.
1: Es una etapa que ya está en manos de Xavier, Magneto y, y el Consejo. Entonces matarla termina siendo de nuevo lo mismo. O sea, hay, hay, de nuevo, hay muchos, otros, porque además también termina siendo, no, no solo es Mystique y Destiny, resulta que Emma también está de acuerdo con eso. Son cosas, de nuevo, a mí a mí esa parte me pareció un poco un poco confusa, que no hay una, una, este, no hay que una explicación. Pasa,
3: yo o sea, Lo que yo también, la explicación está en que Emma fue capaz de ver en las intenciones de Moira cosas que... Moira sí fue capaz de ocultarle a Javier y como nosotros hemos visto toda la historia de Moira solamente a través de los ojos de Javier y de Magneto nunca lo supimos, sí. entre esas estaba esa intención de curar a los mutantes por eso Emma, además que está súper dolida porque obviamente los engañaron y cambia el status quo de hecho, o sea, eh, a finalmente y bueno, aquí vamos full spoiler resucitan a Javier y resucitan a Magneto uh -huh. pero cambia, eh, hay un shift en, 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 en el poder del, del del Quiet Council, precisamente porque ahora todos saben, todos saben la verdad de Moira, pero se la siguen ocultando al resto de los mutantes, y la verdad de Moira, según lo que yo entendí, es que no solo es que quiere preservar esta décima vida para la, 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 la nación mutante, sino que eventualmente eso va a llevar a que ya no haya más mutantes, o al menos lo sí. que Moira plantea es curar y sanar a los mutantes.
2: No bueno, sé
3: si de... eso significa convertirlos en ese último final que vimos en, sobre todo en Powers of Ten en el que ascienden las máquinas, este ser... Los Dominions. Los sí. Dominions, uh -huh. No sé uh -huh. si esa conjunción mutante-máquina que va a ascender sea ese futuro que ve Moira en su... sigue siendo su décima vida, porque no la, no la mataron.
1: Correcto, eh, pero es de... que ese, ese termina, termina siendo mi, mi, mi problema, que de pronto eso surge en este número. O sea, no hay, no hay absolutamente no. nada en tres años te hable de eso, y de pronto surge en este número porque además eh, y la, la frase de, de Emma es muy eh, es muy clásica, no es que ella haya visto algo que no vio Javier sino que Xavier se enfoque en lo positivo y ella se enfoque en lo negativo
3: es una manera, me creo yo, de decir es algo que yo no correcto. y, pero, pero y, de la, y correcto, yo siempre pero de me la misma pregunté, forma, yo siempre eh, pregunto que siempre me he dado, era una, espilli, una pillitas para mí, y creo que eso es lo que quería hacer Higman, probablemente no, eh, en tu caso no funcionó ¿Por qué era que le, Moira no quería que viviera Destiny? ¿Por qué quería eliminarla? Según sí. esto, entiendo, o sea, eso a mí sí me parece, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es el verdadero pero, problema con que exista un PRICO? ¿Qué es lo que te molesta tanto y por qué insistes tanto en. Nunca te lo explicaron del todo bien. A mí siempre me quedó la espinita. Eh, por eso, esta revelación, en mí en particular, que me quedó esa espinita, que probablemente me quedó por, porque, porque no lo entendí bien o lo que sea, me, la explicación a mí me funciona pero es que yo yo,
1: entien, entiendo eso y la parte del, del... es que, a ver entiendo la parte de los Precocs a mí, a mí me quedaba claro porque bueno, la idea es que Moira había visto varios futuros y lo que quería impedir con los Precocs es que se contrapusieran con lo que ella vio en el futuro, o sea, era como este rollo de, ¿sabes qué? no voy a estar peleando con otra persona, que ve otro futuro para que este funcione, eso fue lo que, lo que yo entendí, mi bronca es en este particular, <risa> además ni siquiera está viendo el futuro, o sea, además Destiny ni siquiera poder el futuro, no se me está explicando o sea, cuando llega el momento cumbre en el que es la matamos, la matamos, la matamos ni siquiera poder el futuro, es de, ah, es que este es un momento así de confusión cósmica de... en el que no ve el sí. futuro pero sabemos que te tenemos que matar Están...
3: porque es lo ¿Por más qué? estúpido que has escuchado no, porque es como de güey, o sea, no, asegúrame, de, de asegúrame desde, siempre, desde siempre he visto a Moira como un vacío de hecho decía, hay un vacío en ver, sí. que es. eso sí. el vacío era Moira siempre, a, ver, o sea, a lo mejor es no es mismo destino y de esa tercera vida
0: pero no, el, el vacío era Doug, ¿no? Bueno, pero a ver, pero, pero, no, antes. de es que, no, es es, continuar, eh, espérate, eh, el, el a ver, Francisco, 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 a ver. ¿Leíste o no leíste el juicio de Magneto? Sí, claro. Entonces sí has escuchado, <risas> Sí has leído cosas más estúpidas.
2: <risas> <¿Ya>? Mira, sabes <risas> que, sabes que nada más
1: porque, porque me acaban es de derrotar <risas> argumentalmente, te lo cedo. Claro, querido cosas más estúpidas. Por supuesto que lo que decir. Vamos, me leí en payaso. Pero,
4: este, <risa> pero,
1: este, pero en este caso, de, de parte de Hickman y lo que estaba planteando, vuelvo al mismo. Cuando llega este momento cumbre, ella no ve el futuro. O sea, si hay este agujero y tal, y no sé es qué. pero matarla, de verdad, es la única opción. No sé, es como lo único que se les ocurre, es el único momento de, ah, mira, es que esa lo, mujer es que tiene lo, mucha va, más es información.
3: Es lo, es lo único, es lo es lo único si que se han se hecho. Es lo único es que, 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 que han hecho. Cuando Destiny se ha enfrentado a Moira. Lo único que ha hecho es matarla. Y fue lo que hizo. Es pero es que La otra oportunidad no se ha enfrentado a ella porque no hay es que ese es mi problema. mutante.
1: Ese es mi problema. Muera les dice, ha hecho por mil años. Y lo único que se les ocurre es a esta mujer que tiene mucha más información que nosotros. Lo primero que se me, lo único que se me ocurre es matarla. Vamos a matarla. Vamos a matarla. Porque, de Vamos nuevo, el hecho de que El hecho de que Emma. Diga. Yo veo las partes negativas y Javier ve las partes positivas, no quiere decir que, ni, que los dos no estén ciegos en algún punto. O sea, no es que Emma haya visto algo que Javier no vio. Ah, pues, no, Pues bueno, es que okay, ella esa, se enfocó. es que esa ella esa se en es, no es
3: la base de eh, todo, si no correcto. Crees, pues, no va a creer nada.
1: Es que ella ella vio lo negativo, pero Javier puede tener información positiva que Emma no vio.
2: No, o Javier cuidado, lo que armaron decir, aquí fue un desmadre
1: También. en su posición. O sea,
3: Javier es más fácil de engañar que Emma, por ejemplo pero de nuevo no, no,
1: no, no, si no, si no crees eso si no era capaz,
3: mira, de nuevo, si tú no Emma, creer Emma no va a creer nada
1: Emma pasó como 20 años en el Hellfire Club no sé qué tan no sea tan fácil de, de engañar, usando además un bikini Entonces, no, no, no sé qué tan difícil sea de engañar a Emma como de entrada y segunda, terminas en, en un rollo de vamos a actuar por suposiciones cuando la idea es que estos personajes se supone que son muy inteligentes y llegan a este punto y dicen, ah es que de después de aquí ya no veo ¿neto? ¿neto? Insisto, o sea to todo esto termina siendo un montón de, 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 de piezas raras que a mí lo que me queda claro igual que Axel, igual que, que, que Valentín, es que este era de nuevo el inicio del segundo acto de la historia de Hickman entonces bueno. me quedo colgado de la, de la, de la rama porque es, yes. ah ok, esto está, está chido, está interesante si hay una Oye, segunda que parte, que, si, si Hickman es que, me sigue y contando que, la historia, y pero como que termina aquí es como de ¿neto?
2: Sí, y es ¿Sabes? que hay tanto de Moida lo... que, que no se da O que, o que, o sea Creo que Hickman lo tiene muy claro O sea, de güey Hickman Moida es esta pieza que ha visto esto Ha vivido esto, mar... o sea Inferno porque nos mar... prometió que íbamos a ver más de otras vidas De Moida, y aquí nada más desde de la nada Te sacan de, todo esto es un plan De Moida para desaparecer A los mutantes de raíz, o sea Exacto, de, de, sobre todo cuando ajá. Viste la, ¿Sí, sí, vida, la, ¿viste la ¿Sí?
3: vida que no habías visto En Housewives, eso fue lo que te dieron No sé si esperaba ver otra, pero aunque da que está que, no terminado y la posible décima
1: primera. Pues, eh, pues ahí está la bronca. El, el punto es aquí y eso, yo sí me, me parece muy interesante porque de nuevo además es algo que va a sonar muy feo, pero creo que solo Hickman podía terminar de, eh, de construir, que es el conflicto mutante humano máquina por un lado y por otro lado la idea de las posturas dentro de la misma dentro de la misma eh, eh, nación mutante, porque de una u otra forma, Xavier representa la esperanza, que es lo que están apostando todos en Cracoa, porque como bien dijo Emma, el de la parte positiva. Emma ve la parte negativa de las personas, entonces la desconfianza es la mala fe. Do, lo bonito es que parte no de la esperanza, sino del voto de confianza, de la buena fe. Y ese conflicto de esas tres... De, de esas tres estructuras de poder... Que ahorita están sentadas en el Concilio de Cracovia, Solo las puede contar Hickman... Y es tristísimo... Que se acabe aquí... Porque te puedo asegurar... Sí. Aliwin, no, Aliwin no, no, no. Es, un, es un escritor brillante... Pero hasta ahí... Y lo que está Aliwin construyendo... En, en, de, en Sword... Y que va a llevar a, a, a X-Men Red... Me parece espectacular... Pero este conflicto en particular... De cómo planteó este final con este Concilio Hickman... No creo que los escritores que están ahorita en, en el mundo X tengan, tengan con queso.
3: Sí, le, les va a pasar Game of Thrones, que les, les va a contar el final Hickman, pero quién sabe qué mamada van a sacar. Es, o sea. Dylan
2: Exactamente, tiene un con y no, con Dylan. O sea, no, no, no se maneja como Hickman.
3: Realidad, sí. No, pues, Hick, ese, porque es, es... Hickman es el de las ideas pesadas y, y, y poder atarlas de esa <coughs> manera. O sea, más nadie lo va que es lo
0: grave, es que okay, tienes es a Gillen y tienes a y a Ewin, pero también tienes a Gary Dugan, y también tienes a Vitayala, y también tienes a Benjamin, Tony per Howard.
2: Percy. ay Percy, ay.
0: o sea, sí, digo, Howard. son escritores cumplidores probablemente,
2: son al muy medianos, son al muy
0: medianos, en palabras de Francisco Espinosa,
1: <ríe> pues más o menos, y o aunque tienes sí, sí, tiene sí, a dos
0: chingones, que son Ewin y Jiren, el resto, pues se llevaron entre las patas. Pero es que además,
1: y es que Win trae su propia agenda, ¿eh? O sea, y sí. Win, poquito, dos, tres, va a sonar feo, pero le van en madre los mutantes. No, Igual que es un de Y Win trae en su Game of Thrones cósmico.
2: Sí, o sea, Brandon es un sexy ser de, güey, aprovecho este escenario, para mí me tienen sin cuidado su islita. Básicamente,
1: y ese es el problema, que ese conflicto dentro de ese de, concilio a mí me parece lo más interesante que surge para este segundo acto a partir de Infierno se va a ir al carajo porque de nuevo, Doc sí fue la, la, la pieza que cambió, porque tienes la esperanza y la mala fe y en medio tienes simplemente la buena fe, el vamos a apostar por las reglas que nosotros nos pusimos y a tratar de hacer las cosas correctas, que además es lo bonito de Doc, cuando a Emma le cortan el brazo y le dice a, a, a Warlock eh, hazle un bracito y ella dice, es tu forma de, de controlarme partiendo de la misma mala fe que tienen Mystique y... y, y, y
2: Emma y Destiny. Y, y Destiny. Y, y Javier y, Charco, y
1: Doc le dice ¿no? Y Doc le dice, no, nada más crees que te iba a ser más fácil que vivieras tu vida con dos manos. Sí. Es que o sea, dos, no, no, es, no es ni la gran esperanza de te voy a salvar y te voy a redimir y te voy a hacer, este, esta, esta o sea, sabes, ni es Javier ni es esta otra persona que piensa que, que va a que controlarlo todo. Y nada más simplemente hay que hacerte la vida más fácil y ya.
2: Queremos porque puedo. vivir bien todos aquí.
1: Ajá. Eso eh, son esas sutilecitas que no están. Pero de bueno, aún así creo que es Inferno, sin duda alguna, es una gran serie. Coincido con, con Bernardo, Valerio City y, 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 y su compañero eh, artista el Caceli, hacen un gran trabajo. Enorme trabajo. <coughs> Sobre todo, de nuevo, viniendo de, de Pepe y de, y de Silva pero sí se me desinfló un poquito y sobre todo más teniendo en cuenta que este es el final de un montón de cosas que pintaban tan bonitas que se fueron al carajo entonces este, pero tenemos tenemos Hotbox, afortunadamente, tenemos el próximo ómnibus que viene de, de X-Men by Jonathan Hickman, que, que espero que incluya Inferno, por lo menos, o tendría que, que incluirlo porque si no, no veo cómo diablos lo van a meter y este y, y con eso tienes una lectura muy bonita. Y este, y, y, y quedó ahí, ¿no? Como este eh, insecto atrapado en Ambarx es muy bonito. Pero, pero pues ya el futuro yo ya lo veo. No malo, porque creo que vienen buenos títulos, de nuevo, X-Men Red, este, Inmortal X-Men con, con Gilen eh, Pero, híjoles, y ya, perdónenme.
0: No, 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 está bien. Este. A mí, digo, en general me, me duele un poquillo ver pero pensar cómo, cómo se puede resolver. Espero que al menos lo que es X-Men Red e Mortal X-Men eh, sean cumplidores. O sea, sean. Puedan mantener el ritmo. Pero la verdad es que eh, ni el mismo Hickman pudo hacerlo constantemente debido a las injerencias editoriales, ¿no? Le pasó lo mismo que a muchos otros escritores con Batman. Y, y nada, yo sí, sí me gustaría ver qué es lo que sigue, pero no estoy seguro de que me vaya a gustar.
2: Pues no todo. Así es esto.
0: A menos de que nos salgan con la sorpresa, ¿no? Porque Sigma, por lo menos, a diferencia de muchos otros escritores, eh, la promesa es que se queda en Marvel todavía.
2: Sí, o sea... No han dicho con qué, pero todavía le queda... Dicen que le queda un proyecto, ¿no? Digo, hay que ver también qué tanto se dedica a su Substack, pero pues sí, hay que ver qué, qué, qué anuncian de él este año.
0: Dice, y se hace que Dog es simbólicamente importante porque fue alumno tanto de Emma como de Xavier.
2: Sí, es el equilibrio de las dos posturas. Y
0: nos decía que lo que entendió es que en su última vida Moira ya no será teoría mutante y curaría a los mutantes antes de que supieran que son... Eh, mutantes para ahorrarse problemas. Pero eso es lo que a hacer en esta vida, ¿no? Bueno, pero pues, el era la última. El sí, ¿no? interno... y ahí te
2: va a ser la última, porque pues sí, la, la, la quitaban los poderes, ya no es mutante.
0: El momento interno del pro... el momento intenso del programa de hoy fue los tíos peleando por la herencia en la cena de Año Nuevo. El momento intenso del momento interno. Inter... Eh, no, el momento inferno del programa de hoy.
2: El momento no. inferno, sí. Los terrenos de Krakow.
0: Tal cual. Por eso fuera yo, Quesada y sus ancianos de Cepitos luchando. Este... Pues no sé.. Pues pero... Jordan
2: White, que se le hizo, bolas el engrudo sí.
0: O sea, está bien que hubo pandemia, pero que no más. Sí, no, no. Este... puedes culpar
2: a la pandemia de todo. No. Eh, bueno, eh, X-Men
0: 6, solamente Bernie y Axel se aventaron ese ese trompo, creo. Entonces, pues ustedes díganos qué tal, es, qué tal. ¿Qué tal siguen los Hombres X con Kerry Dugan? Bueno, pues
3: no está tan, no tan bueno como Inferno.
0: Que me mataron a Cyclops públicamente, ¿no? Tal así. sí.
3: Eh, sí, y ahora tienes un Capitán Cracoa. ¿Qué, ¿Quién será el Capitán Cracoa? Oh, qué misterio. Eh, pero bueno, lo, lo, lo genial de este número, y lo que sigue siendo general de X-Men, es que lo está dibujando Pepe Larraz, y, y, y ver estas páginas inclusive a pesar del guión, es maravilloso. Eh, no voy a arreglar mucho este bendito y es que supuesto misterio de Capitán Cracoa, que no me parece gran misterio ni mucho menos. Quizá lo interesante está, es esta premisa, pero es, es que lo comparas con Inferno, es así como que...
2: No, pues no. O sea,
3: no mames. <risa> no sé de qué me estás hablando. Pero esta interesante premisa, bueno, lo de lo la salida de Cyclops y... Y la llegada de este thread que ya habíamos tratado en números anteriores de este hipermillonario, que como todo hipermillonario, pues quiere ir al espacio, como ya vimos a Jeff besos en su cohete PN y el, el ejecutivo de Virgin también que salió al espacio, que quiere sí. llegar a, a, a Marte para reclamarla para los humanos, pero. Y los nuevos
2: la... que quiere apoderarse de un meteorito, como en cierta Lo... película. Exactamente.
3: <risa> pero lo brutal está en que bueno no eh, no termina aterrizando en, en Marte como tal sino en una de sus lunas y me recordó por ejemplo al ejército ruso ahí en la frontera con Ucrania porque porque sí porque puede entonces esa lucha de poder entre los humanos ork y los mutantes pues ese ese detente creo que se dice así en francés está 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 allí planteado está interesante esa esa idea esa premisa eh, pero vuelvo y repito, o sea, palidece este guión y toda esta idea eh, en comparación con lo que vimos en Inferno que controversia o no, hayamos entendido o no, pues eh, obviamente estamos hablando de, de un autor manejando unas ideas muchísimo más pesadas y con muchísima más maestría que, que lo que podemos ver en este momento en X-Men dicho eso, eh, si no tuviera la comparación con Inferno, diría que no está mal, se está moviendo la historia que se había quedado bastante, bastante eh, congelada y fastidiosa los últimos dos, tres números diría yo aquí aunque sea siento cierto momentum que, que plantea ojalá cosas interesantes o ideas interesantes pero quién sabe si, si vayan a ejecutarlas de manera eh, interesante, valga y el adjetivo nuevamente, no sé Axel, a ti qué te pareció
2: yo te quería preguntar gobernador digo, no sé si sea el COVID que he leído muchas cosas, digo, de hecho me regresé al número anterior, ¿cuándo se murió Cíclope públicamente?
3: Ah, es que eso es lo que te van a plantear. Porque, sí, porque el próximo número te van a decir: ¿Qué pasó con Sánchez?
2: Sí, sí, porque de repente, o sea, vengo del número anterior de: Ah, sí, Plaza Carso, sí, Benudich, que no sé qué. Y de repente, o sea, este número sí, a, a mí personalmente me, me perdió. Para mí sí fue un número, una lectura muy frustrante. Porque era de que, okay, ya veíamos viendo lo del Capitán... Bueno, ya, digamos, este... O sea, ya se había anunciado un Capitán Cracoa... Y te presentan al Capitán Cracoa... Y que quieres el Capitán Cracoa... pues de repente ves de que, ah, no, que todos llorando por Cíclope... ya ah, mi favorito, ya ah, Cíclope... Y, ¿cuándo le pasó algo a Cíclope? Entonces, como que eso sí me perdió mucho... como que sí me, me frustró mucho este número este Digo, ahí el tema de, de, de Capitán Cracua, pues digo, a ver cómo lo manejan y, y digo, pues, digo, ya se explica eh, solito que pues fue un intento de Cíclope por contener esto de, 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 de que se está filtrando el tema de los protocolos de resurrección, pero digo, no sé, o sea, digo, Cíclope ahí en cosplay de Cracóa Grut está a ver a dónde llega, pero este... Pero, sí, o sea, la verdad, este a mí este número, digo, no me pareció terrible, pero tampoco, o sea, te digo, me, me pareció frustrante por ese tema, o sea, como que sin ninguna indicación, o sea, es como de que, ¿de dónde viene esto, no? Digo, ya ahí está esto de que dices de que, bueno, nos van a explicar qué pasó, yo es como de que oh, estoy perdidísimo, o sea, sí, o sea... Eso es, así el, como,
3: eso es el misterio, pero...
2: Sí, así como lo de Benudichos, sea, es como de que, güey, creo que alguien me hizo Coco -wash o algo, porque... Emma, de, deja mi cabeza en paz, ya me perdí, y eh, justo estaba yo releyendo el 5, dije, o sea, sí, Plaza Carso, sí, 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 y dije, ¿de dónde viene esto? O sea, sí, para mí sí fue una lectura muy desesperante, o sea, sí fue como que, Dugan, ahí danos un indicador de que estás ahí haciendo un salto temporal o de que hay algo más que ver, porque me perdiste horrible, o sea, para mí sí fue muy desesperante, pero digo, la, la subtrama que sí me gustó fue justo la, la de este científico, la de Fenlong. La de, la de justo fire tratando de detener su, su, su llegada a Dimos, la luna de Marte Y como dices, o sea, justo o sea, la metáfora de Bernardo es muy buena Así como como en esta guerra fría ya la humanidad ya está poniendo ahí una base cerca del territorio de, de Araco Y pues los de Araco están como de, oigan, pues a ver los de Cadacuá, A ver, o sea, si dicen que lo resolvamos pacíficamente, resuélvanlo porque nos molesta tenerlos acá este, quiero, digo, al fin ya veo que este científico está aportando algo a la historia, eso me gusta que al fin se esté moviendo, además pues justo esta semana vi, The Expanse, bueno, estoy encantado con el penúltimo capítulo de The Expanse, entonces pues sí lo sentí así, ¿no? Aunque también como en The Expanse es como de... Pues Dimos ni es tan importante, igual y vuélenlo, adiós Dimos, pero este, este, spoiler de, de esa increíble serie de ciencia ficción, que spoiler. también es muy guerra fea, este, pero ven, muchos no sabemos ni qué era Dimos, ¿no? Entonces, este, pero sí, este, la verdad es que, este, la verdad me gusta ese tema de que ya se están poniendo ahí territoriales los humanos y los marcianos me gusta como esa, esa insinuación, pero digamos la parte de, de Cíclope, Capitán Caracó sí me perdió bastante entonces digo, no me parece un número terrible me gusta que ya al fin se están moviendo algunas de sus subtramas pero otras sí, o sea, sí ahí el guionista también o sea, sí revolvió mucho las cosas y, y cuando pierdes al lector así o sea se siente desesperante, es como de, güey, vengo leyendo toda la serie y de repente ya sentí que me faltan dos números en medio. Dices, ¿qué pasó? Entonces sí, o sea, quiero ver cómo lo resuelve, porque pues digo, es como un nuevo arco. Pero sí, no, 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 está... Sí está muy caótico este número. ¿no? Yo no lo disfruté y sí acabé como de, ah, ¿qué tengo que leer? O sea, más bien me metí a leer teorías de fans como para llenarme esos vacíos argumentativos. Porque es como de, ¿qué pasó? Y, me, y, y sí, fue muy frustrante
0: para mí, o sea, sí. Eh, nos dice Alex Gaspacho que gracias por estarse con los Jumpers, que es spoiler alert? Y, por cierto, X-Men 6 es horrible. Dice Alejandro Guerra, el verdadero misterio es, ¿qué le vio la editorial a Gary Dugan para darle este título? Y nos preguntaba si ya era buen escritor o sigue robando, ¿qué robando como tronco en equipo de fútbol? Ah, okay, okay, ok. porque Hickman dejó unos X-Men en un nivel tal y como equipo de cuarta del fútbol le desarmaron el título. Qué horror. Yo no sé por qué estamos hablando del, del Cruz Azul pero gracias compadre por recordarnos todo eso. Lo que le vieron Félix... a Gary
3: Dugan es que escribía Marauders, que es la segunda serie más vendida. De hecho, vendió a veces más que X-Men.
0: Sí. El buen Félix pasa ese bola serengrudo es un excelente resumen, Axel. Y dicen ya lo resumiste. Eh, el nuevo héroe de Capitán Caracol humillando a Cíclope <risa> Y pues, bueno,
2: el Capitán Plantitas. Digo, el diseño está simpático. Capitán
0: Planeta, básicamente. Sí. Pues con eso terminamos el bloque mutante. Eh, continuamos con Capitán América Iron Man, que leyeron mi estimado Axel y Francisco. Entonces, este. A Francisco luego le gusta que empiece primero Axel, pues que empiece primero Axel.
2: Bueno.
3: ¿Por Porque no es Francisco, <risa> espinosa, es Francisco Contreras.
2: No, a, a ver, igual y ahí que así nos vamos a encontrar, pero no de la manera que ustedes esperan. ¡Oh! Uy,
3: no prometa lo que ve... no va a cumplir, amigo.
2: Yo la verdad no, no, no estoy disfrutando nada de esta serie, o sea, estoy odiando, digo, me, me hace amar al Cap y odiar a Tony, digo, que eso es, es las fuerzas equilibradas, este, o sea, ya el número, o sea, eh, estaba yo en una, pa esta semana estaba yo en una página de, 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 de paneles de cómics y contexto y ponen una de, 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 de la She-Hulk de Slot, en donde como que Tony le deja dicho a Jarvis que regaña a She-Hulk porque tiene muchos compañeros sexuales y que ponen en riesgo la mansión. De los Vengadores. Y yo decía, güey, Tony es un maldito hipócrita porque, o sea, no solo critica a su compañera por vivir su vida, sino que el cabrón la vive de la manera más peligrosa y él no solo ha andado con quién sabe cuánta gente, sino con, con villanas, ¿no? O sea, y decía, tan solo ahorita en esta serie anduvo con una aspirante a altos cargos en Hydra y la ayudó a infiltrarse a Shield por caliente. Entonces sí, este, ahí está Sí, pues, se sigue lidiando Con eso, ¿no? Con un este con un Antiguo ligue de Tony Stark Que pertenece a Hydra y que está buscando Ahí, este, demostrarle Cosas a SEMO y ascender filas Ahí en, en lo que queda De, 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 de Hydra y un este Extraterrestre llamado 51 que se afilió con un grupo De renegados de la iniciativa de los 50 Estados y que tiene ahí una agenda Alienígena, ¿no? O sea, busca Armaduras, pero pues nadie sabe precisamente que quiere, porque pues nadie le entiende Entonces este, pues mira La verdad no es un número que yo haya disfrutado Los diálogos se me hicieron malos Digo, me gustan ciertos callbacks A la historia reciente de los personajes Pero si sí hay diálogos que digo O sea, como que el guionista Intenta tan crear una relación Booty cop entre ellos dos Que se siente forzado Esto es como de, ah, esto no es muy típico De ti, tú eres más de cristalitos Oh, estoy tratando de cambiar Was, 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 was. Y es como de que, ok, hay unos diálogos en donde se reprochan cosas fuertes, o sea, me gusta una conversación que tienen sobre, pues, lo que pasó en Civil War, que, pues, sí, Miller ahí, pues, siendo Miller, pues, sí, llevó a que pasaran cosas, este, y, pues, es como de, no, ellos dos hablando de esto, ¿no?, y de que, bueno, la idea de la, la iniciativa era buena pero tenía ciertas fallas y tú lo viste de una manera horrible y pues mandaste a los Thunderbolts a matar a mis amigos este y pues pasaron cosas, ¿no? Y, y pues digo, esa, esas partes me gustan, pero sí hay unos diálogos muy malos. Los personajes estos que introducen de este grupo de renegados de, de la iniciativa no me encantan, no, no son personajes que, 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 que me interesen. Me, me da mucha risa una parte en donde de repente es como de que... ah. Se, el tema con el, la supervillana y de repente es como que, ah, cosas de super -N, Y de repente, una, su única habilidad es vestirse raro y tener un rifle, ¿no? Y el capitán, de oye, ¿qué onda tú? O sea, sé que estamos en Estados Unidos, pero no todo se resuelve con pistolas. Entonces dices, ¿esa es tu habilidad? Tener una pistola. Y Dices, bueno, al menos Hawkeye tiene un arco y flechas con trucos. Tú nada más tu, tu rifle de, de, del siglo XVII. Entonces no, no disfruté el número, el final. Digo, al final fue de, ah, aquí se acabó. Ah, bueno, pues así es el guionista. Entonces, sí, no, no, no me está gustando nada. No me está importando la villana. No me está importando las situaciones. Estoy detestando a Tony Stark. Digo, eso es. Eso es todo equilibrado, pero no, 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 no es una serie que esté disfrutando y es más como callbacks de la historia reciente de ambos personajes y muchas notitas del editor, pero no algo que me esté interesando o algo que sienta que haya muchos stakes. Digo, al final ya te presentan como ciertos riesgos de, de este personaje alienígena, pero es como de que, ah, bueno, pues un, un alienígena buscando cosas en la Tierra, a ver qué termina haciendo. Entonces, digo, no, no es la cosa que más me interesa, entonces sí, no, no fue una lectura que haya disfrutado y yo personalmente no, no la recomiendo.
0: A ver Francisco, dile por qué está equivocado Axel, por favor. Mm,
2: qué bien
1: me conoces, chavo.
0: <risa> <Sí>.
1: <risa> y no, también sí me gustó, la neta, no, no voy a decir que es el mejor cómic de la vida, ah, qué bruto, qué bonito, no, pero también me divirtió me gustan los diálogos que escribe el escritor, me gusta cómo maneja las, las caracterizaciones, me, me está gustando incluso este pequeño misterio, sobre todo por eso, por los, los las referencias que tiene a, a los conflictos anteriores a, a, de los personajes, por ejemplo, están estos personajes que son parte de la iniciativa, que pues vamos, empecemos, porque la iniciativa fue el resultado directo de Civil War, y... Steve tiene como toda la, la, la cabeza de decir es que fue una buena idea. El problema es que involucraste al gobierno. Pero la idea no está mal. <coughs> y sobre todo, pues tratar de, de entrenar a estos chavos. Y, y en general, eh, creo que ese es como la, la el, el corazón del, del, del título, que es como tratar de desarrollar eh, tanto las diferencias como que al final del día son amigos. Yo, yo no lo veo como una body body movie. Vamos, una body Cop movie, por lo menos, porque aquí ya son amigos que tienen mucho tiempo de conocerse, son amigos que llevan eh, muchos años, tienen confianza y que además durante, durante mucho tiempo tuvieron varios conflictos que, que los separaron, y aquí un poco eso es como tratar de, de, de empatar las cosas, de hablarlo, sobre todo después de lo que, de lo que sucedió recientemente en el título de Iron Man, con, con varias cosas que le sucedieron a él, el, el título se los recomiendo, y lo, que, eh, y lo que eso significa para, para Tony y eh, cómo Steve al final del día también trata de, de ayudarlo. Hay, hay partes muy... Por ejemplo, este esta onda self-deprecating como de, de auto-humillarse de, de Tony que ha tenido en varios eh, guionistas recientes, para acá? a pesar de ser este cuate súper eh, arrogante y, y soberbio, tiende a hacer estos chistes donde, donde él se pone abajo y Steve le dice, ojalá no lo hicieras y, y le dice, es que te estás, te estás bajando mucho últimamente entonces dice, es raro que tú lo digas porque todo no mundo me es muy arrogante y, y Steve le dice lo que tenía que decir que es, pues yo te conozco mejor, o sea, nada más es eso y son ese tipo de cosas que me gustan de, de, de este cómic no voy a decir que de nuevo que sea una maravilla o que esté supremamente escrito pero creo que como lectura, sobre todo, sí, sí eh, eres fan de estos personajes, de sus relaciones y te gustan diálogos entretenidos y, y, y caracterizaciones simpáticas y frescotas eh, a mí me, me divierte entonces lo dejo ahí y el arte me parece también muy muy bueno, muy sólido eh, arribita de lo cumplidor, entonces vamos, yo lo recomiendo con sus reservas, esperemos a ver cómo termina no digo vayan ahorita y compren el número suelto porque la neta, ese, ese, ese vendrá después, pero este como una lectura a posteriori veremos cómo termina la serie. Ya diré si sí, podría recomendar el, el, el un tepecito. Pero ahorita, como lectura ligera, no está mal. Estás sí, muteado, tío. vale. Estás muteado, vale.
0: Es que a mí me gusta nada más mover la boca para ver qué me digan. Oye, por cierto, ya digo, no tiene nada que ver, por cierto. Pero eh, muchas gracias a Natalia López, que es se suscribió al canal de Twitch. Este es nivel 1, este lleva 5 meses, ya una racha de 5 meses. Suscríbete al canal de Twitch. Muchas, gracias, muchas gracias. Gracias, Nat, Natalia. La covacha de Anime. No eh. como, como fue en Twitch, no vamos a decir este, las barbaridades que decimos para la gente que se suscribe en YouTube. Pero muchas, muchas gracias. Y aparte, lo hizo, creo, creo que lo hizo suscribiéndose sin Prime. Saca los covachólares, ella. Eh,
2: chon, con chon, aguacate. Chon. Con limón, que ahí te está caído.
3: ¿Tiene con qué? Uy,
2: el limón estaba en 70 pesos el otro día. 70 pesos el kilo de limón, ¿Qué no manches. que bueno,
0: Fernando Cano dice, dejen su like de una vez, por favor, y eh, hago eco a ello, muchas muchas gracias, Fer, y sí si tienen chance, y están ahorita, fe, sí, a la computadora, fe, like no les cuesta absolutamente nada, o denle dislike, total, ya YouTube ya no, no, ya no les muestra cuántos dislikes tenemos, pobrecito, la persona que siempre nos dejaba un dislike, yo creo que... Lo sigue dejando probablemente, no, no 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 me he fijado porque... Se, perdió,
3: se perdió el ratio, qué mal.
0: Pero, sí, sí, sí. Y Alejandro guerra dice, uh, Axel, que dice Francisco que, que no le sabes a los cómics.
2: <risa> uh, lo vemos ¿Sí? distinto, lo vemos distinto.
0: <risa> Después dice que no es cierto y que, que está está cotorreando. Y,
2: ¿Qué? y luego sí, te la creíste, mucho, te la creíste. Eh, eh.
0: <risa> Oye, hablando de cómics que, en los que a lo mejor vamos a seguir peleando, pero en esta ocasión seremos Francisco y yo. Shang-Chi, número 7. Tan, tan, tan. Este... Este número, a mí... A mí me estaba gustando este nuevo volumen de Shang-Chi. A de todo lo que fueron los, los seis numeritos... En los que peleaba contra el universo Marvel... Me gustaban bastantito. Pero aquí empieza un arco de dos, dos números... Donde nos van a contar la historia secreta de la familia de Shang-Chi. Y pues la verdad es que no. O sea, a mí la verdad... Me, me aburrió un poquito porque fue mucho como utilizando la, una de las frases consentidas del buen Francisco, eh, explosión, 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 nada más platicaros lo que pasaba. No, pero es que así lo dices, explosión, 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 son las tres así juntitas. Eh, y es básicamente la historia de, de la mamá de Shang-Chi, de cómo conoció el papá, de cómo se lo llevó a vivir a este eh, lugar secreto que le robaron la idea a, a Iron Fist, pero que ahora es más famoso por la película de Shang-Chi. Este, y como el papá que es líder de esta organización criminal, este sí como que, sí, lo, sí estaba logrando ablandar el corazoncito, hasta que pasó lo que pasó, y, y ya volvieron volvió a las andadas el muchachón, mientras, bueno todo esto es en una platiquita acá, muy casual en, en un restaurancito, hasta que llegan este, la hermana de, de Shang-Chi, con chingos de villanos, a decirle, sabes qué pues tú metiste al bote a mi hermano en el número anterior, y pues, vas a caer ca y, y empieza a escalarse la pelea que queda en continuación. El número de, de a mí sí me dio un poquito de flojera. Eh, afortunadamente solamente van a ser dos arcos con esta historia, entonces esperemos que Jin Luen Yang este, pueda mantener el barco flote Tampoco es una cosa horrible, no es lo más estúpido que he leído, no, no, no llegaría a decir ese tipo de cosas después de haber leído King in Black, pero sí, la verdad es que... Eh, le traía muchas ganas a seguir leyendo el título de, de, de shang y, y este numerito me agüitó un poquito. Pero Francisco, cuéntame a ti, ¿qué te pareció? Francisco está tranquilo, compadre. Se, se nota que está muy enojado. Parece está
3: catatónico. Yo... No, señor Simpson,
0: no. Sí, sí, sí. O sea, parece que le molestó que no me gustara este numerito de shang -Chi.
2: Perdón Francisco, este... por no gustarme Capitán América Iron Man
0: Sí, no, definitivamente lo, 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 dejamos, lo dejamos un poquito lo dejaron...
3: ya, ya lo lograron, están, están felices, rompieron a Francisco
2: Genial, le moví el cerebro
3: Mira, lo rompieron No, no, ya está, ya está
0: Fueron dos muy buenas frases de los Simpsons, tengo que, que, que reconocerlo, eso sí Francisco, ya estás de regreso ¿Y qué te pareció Shang-Chi? Sí,
3: pero creo que no nos escuchó no lo leí. Sí. Ah, no. Sí, ¿Me
2: estoy
1: no inventando? Valí. ¿Me estoy inventando ese ya? Sí, te lo estás inventando.
2: Ah,
3: es amarillo de Axel.
2: ¡Fue Axel! Sí, fui yo? Y, yo. y
0: yo viendo a Francisco acá todo catatónico, con razón, se quedó sorprendido, y yo, cuando leí esto? Axel, perdón.
2: Ah, sí, estaba haciendo memoria Francisco, pero a ver... A ver si puedo leerlo desde mi imaginación en dos minutos... No, pues digo, a mí, la verdad, este eh, digo eh, los comentarios que decía Vale de, de, del arco anterior fueron los que me motivaron a ponerme de corriente con la serie de Sanchi, este, y pues digo, la verdad es que el primer arco de este nuevo volumen este contra el universo Marvel estuvo muy interesante, o sea, me gustó cómo avanzó. Este, y creo que ese final pues sí mostró ahí como las lealtades de Sanchi, chi ¿no? O sea, que sí está tratando de, 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 de reformar a su familia y a la organización de su papá, pero pues que evidentemente va a causar esposor en la comunidad superheroica, ¿no? Y además pues con Tony ahí de paranoico y alterando a todos, pues sí, claramente todos se van a y Reed actuando como siempre, pues también no se van a tomar bien como este cambio de San chi ¿no? Como dice Vale, pues yo creo que este número se regresa más bien a uno de los hilos del arco anterior que quedaron ahí sueltísimos, que es el de qué le había pasado a, a la mamá de, de, de Sanchi y por qué estaba en la zona negativa. Digo, todavía no se termina de aclarar eso. Yo espero que, como dice Vale, ¿no? Después de este arco de dos números quede más claro. Aquí básicamente, pues, es como Adaptar la película del universo Marvel, porque es eso, ¿no? O sea Líder criminal se enamora En una tierra mágica de una guerrera queda como su par No es que aquí en vez de, de, de Tai Chi Es eh, a través de la magia del arco y la flecha Este, entonces, sí, digamos Ahí, pues sí, eso sí, sí Saca un poquito, eh, digamos, esos números En donde, pues sí, ya ves la sinergia Corporativa y como dices, ¿no? O sea Cuando adaptan eso de que como dice Alejandro, le expropiaron los terrenos a Iron Fist. Entonces, pues sí, eh, vemos cómo están readaptándose todo, todo eso en, en el, en el Sanchi del 616. Pero la verdad, digo, yo no me parece un número tan flojo. O sea, sí me parece lento comparado con los anteriores, Porque, pues, sobre todo, digo, la, la serie empezó pues ahí como con mucho movimiento, ¿no? De lleno, con con Spider-Man y con, y, con, y con el resto del universo Marvel, entonces pues digo, aquí creo que sí se van a tomar como un respiro, como dices, bueno, creo que después de este arco de, de seis números como más intensita, pues digo, uno dos como para cimentar ciertas cosas, pues digo, se, es comprensible, ¿no? no es lo mejor, pero es comprensible, sí hay mucha exposición, pero creo que... Tiene unos momentos interesantes Digo, me gusta como esa parte donde está la mamá Contando todo y de repente Sanchi de la nada arroja un Vasito con chile habanero y este y dices no, pues sí, sí el chile habanero es cosa de peligro entonces este no sé me me, me dio mucha risa ese ese panelito de Sanchi este aventando su salsa de sus burritos, este pero este, pero digo, prometen, no digo, ya quiero ver como cómo justo cómo cierran esta historia de Talo, este y, 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 y pues los asuntos familiares de Sanchi y, y además quiero ver más, de digo, o sea, igual que la película, o sea, digo, aquí tiene más hermanos, pero aquí el personaje de la hermana que es mutante se me hace muy interesante porque además digo en el número en el que la presentan creo que hablan de ciertos conflictos y de que pues digo al final familia tradicional si sí hay un prejuicio hacia los mutantes y a este per y este personaje ha sufrido por ser mutante entonces me, me parece interesante que, que, que sea un personaje que va a tener ahí cierta cierta relevancia en este arco a diferencia de los otros hermanos entonces digo y además eso ¿no? su respuesta a, a por qué está actuando como está actuando entonces digo no no es el número más ameno de la serie, pero está prometido y digo ya quiero ver cómo cómo quedan las cosas después de la conclusión de este arco, pero sí digo o sea sí me me, me está interesando la serie entonces digo quiero ver este a dónde lleva este 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 pequeño este pequeño interludio para explicar ciertas cosas de la familia de sange,
0: pues bueno ya veremos a ver cómo como más digo nuevamente tampoco digo que sea una porquería, pero me ha gustado mucho la serie y este fue así como sí. un pequeño un pequeño tropezón sí. el que tuvo el cómic, perdón <ríe> eh, Axel, el que tuvo un no es tropezón pero sí es una pausa es el nuevo capítulo de Black Widow que este, este creo que sí es el que le dio Francisco, este pero eh, a mí bueno, empiezo yo para que Francisco después pueda eh, pelearme si quiere, aunque creo que en esta ocasión no vamos a pelear tanto Extra, eh, se extraña a Elena Casagrande oh. siempre que no está Elena Casagrande en Black Widow si sí es un si sí se pierde un poquito sin embargo creo que eh, Rafael Pimentel eh, hace un muy muy buen trabajo hay que reconocerle y el arte del el color de, de Jordi Belair que nos remonta completamente a, un, a cómics antiguos a cómics viejitos la verdad es que está muy muy bien trabajado creo que de hecho es ha de ser de los de los colores retro que mejor trabajado se he visto, o sea, si no se siente el típico ah, vamos a utilizar este eh, colorcito con puntitos para que vean que estamos hablando de otra época, y es que ¿por qué, utilizó, ¿por qué utilizaron este color? Pues básicamente porque es una historia retro de Black Widow eh, ubicada en lo que para nosotros sería los 90, en lo que para Natasha sería hace unos cuantos años, donde conoce este, a este villano que nos presentaron en el número anterior, que es este, el la Ay, ¿cómo se llama? Blade, ¿cómo se llama Francisco? Se me fue ahorita el nombre, es la
1: Blade eh... Boogeyman, no, no, de Boogeyman la es, 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 dice porque es su coco, pero no es The Blade, <coughs> The Living Blade así tal cual, sí,
0: este... sí, no The Living Blade,
1: y el cómic
0: es bastante sencillo, este, este número es, es por acción, es este, es el enfrentamiento de, de Natasha contra este personaje, y es un enfrentamiento, este, bastante bastante sangriento, bastante brutal, es brutal, dude este, porque la, la, la pelea, o sea, realmente vemos a, a, a una Natasha que eh, que se enfrenta a un vato, honestamente creo que es un poquito más eh, por, por designios del guión, no veo al cuate tan cabrón como pareciera, pero sí, durante toda la historia, nos están contando, que pues sí, está muy pasado de lanza, y que, este, eh, es muy pasado de lanza, y pues que, que, que Natasha, pues apenas, apenas logra sobrevivir, a este enfrentamiento, es, contar un poquito más, pues la verdad es que, no, no, no habría manera de hacerlo, porque, repito, es este, es acción, más acción, más acción, pero con un dibujo, bastante bueno, este, el color, es pues lo que más resalta, creo yo, y chulada, chulada de cómic, aparte, una portadaza de Adam Hughes, que también, Adam Hughes, este, creo que si a, a, algo ha hecho bien, en este, eh, o sea, lo, en los últimos años, han sido las portadas de Black Widow, el trabajo de este, de este hombre. Francisco, ¿a ti qué te pareció?
1: Eh, si ¿sí pueden ver si ya se resolvió, estaría chido. Sí, sí,
0: sí, sí. ya está, resuelto.
1: Entonces, este, <coughs> ay, perdónenme. Sí, a mí, me, a mí me, me gustó mucho. La neta es que yo, cuando vi que no era Elena Casagrande, ya iba yo totalmente predispuesto a, a desilusionarme. Pero creo que, a diferencia de los otros film inicios que hemos tenido, es que este está diseñado para ser un film inicio. Entonces, eso ya es bastante bueno. El guión de, de Kelly Thompson me pareció espectacular la forma en la que está narrando esta, esta, este recuerdo. Porque recuerdo o sea, en, en el número anterior eh, termina justo cuando se vuelven a ver, digamos, de frente. Natasha con The Living Blade, y este es básicamente lo que ella está reviviendo en ese, en ese panel y la puesta estética como bien mencionaste, me pareció espectacular la forma en la que este dibujante eh, no es Elena Casagrande, de hecho hay, hay por ahí un, un, eh, el double splash page Casagrande de la casa donde queda claro por qué no todo el mundo puede ser Elena Casagrande pero sí, aún así es, es. creo que
0: es doloroso porque Kelly Thompson mete ese spread page en todos los números de Black Widow uh
1: -huh. y
0: nadie, nadie logra hacerlo como Elena.
1: No, no, está muy bien, o sea, la neta es que está lindo, pero la acción está confusa, a diferencia de cuando lo hace Elena Casagrande, donde todo queda, fluye y se ve eh, divino, aquí pues bueno, lamentablemente no, no resulta igual, a pesar de que de nuevo no es un mal, no es un mal panel. <coughs> Dicho eso, de nuevo me gustó mucho, tienes razón, que The Living Blade... Pues no tendría por qué ser tan pasado de lanza, pero me gusta que tiene más que ver con, con cuestiones personales y visiones eh, individuales de, de Natasha, más que con la habilidad de él, y eso me, me agrada cómo, cómo Thompson narra toda esa eh, presión que tiene Natasha sobre sí misma y lo que está pasando, y, y esta pequeña escenita en, en Madripur, justamente de nuevo, como bien mencionas, durante los 90. Entonces, eh, Black Widow me parece espectacular y creo que si ya agarraron como esta, esta idea, que si Elena Casagrande no puede mantener el, este, el, el título mensual, eh, pues hacer este tipo de, de, de números donde desde la misma concepción está planteado ya para que sea otro tipo de, de estética, otro tipo de historia y que no sea lo que nos pasó en el segundo arco, que para mi gusto, a pesar de que en general el arco me pareció un, un bajón a nivel narrativo, sin la falta de casa Casagrande, sin duda lo, lo, lo hizo todavía peor entonces eh, bien el título, bien Black Widow de verdad, de verdad, de verdad, quieren comprar un título mensual suscríbanse pues, a Black Widow, yo la neta es que me estoy enamorando de, de, de los guiones de, de, de Kelly Thompson, lo que está haciendo con Natasha, aunque ya antes me gustaba, digamos, o Hoca y su Captain Marvel, etcétera van bien su, su Jessica Jones también estuvo bastante chido después de que salió de Marvel, pero lo que está haciendo aquí es otra es otra cosa, la neta es que no puedo recomendar suficiente Black
0: es que este tercer acto retoma el nivel que habíamos visto en el primero, este el segundo lo dije en su momento mes con mes, no era malo, pero, pero tampoco era bueno, no era, no era el primer arco genial que tuvimos, y este, y este nuevo, puta, está está el nivel, o sea, otra vez está sí, sí. aún en un número en el que no tenemos a Elena, que dice Alejandro Guerra ahí podemos ver que Thompson, Thompson es tan buena escritora, que incluso con otro artista saca un supernúmero, mientras que tú teniendo el papel arras, nada más no lo logra es no, un otra sí, lo,
1: lo apoyo. Correcto, por eso también ya lo habíamos visto desde el segundo arco, donde también tuvo a un green artist que incluso es bastante, bastante más mediocre que el que vimos en este número, que no es nada malo, pero no es Elena Exa grande este Y mantenía, mantenía o sea, se leía muy bien, de nuevo, si hay, si hay un bajón en la línea, pero no estaba mal. Y este número, la neta, es que me pareció súper, súper, súper bien. Güey. Un aplauso, pues, de nuevo, la, la, la puesta estética del artista y Jordi Veler uh -huh. chula. La
0: verdad es que sí, o sea, porque ya se ha visto este experimento previo de, de utilizar colores para... Eh, remitirte a cómics, bueno, a otra época, remitiéndote a cómics viejitos, este, pero qué chulada de trabajo hicieron aquí.
1: Es que justo sí, sí. no fue, no fue tratar de, de, de hacerlo al estilo antiguo, sino aprovechar ciertos elementos para crear una apuesta estética nueva y diferente, porque incluso los fondos son distintos, la o sea, todo tiene una coherencia eh, eh, gráfica. Que hace que el cómic se sienta muy, muy completo. Entonces, súper bien, súper bien, Black Widow. La verdad, sí. perdón, Bernie, creo que no te he dejado hablar. Vas a decir, ¿no? Ah, perdón.
0: Bueno. Dice el buen guy del adulto que si algo ha hecho bien Adam Hughes en su vida es dibujar mujeres hermosas. Este, Alex Guerra, iPod, ah, bueno, eso lo había leído. Este, Félix le dice a Axel que recuerde que los burritos los inventó Kim de Corea. De sigue por acá, dice que hay que acudir a Bernie, y Félix le dice que acá lo, no, no lo dejan hablar, y por eso se les en la cobacha anime, yo no, 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 ahorita, ah, de hecho, el cierre va a ser de Bernardo, ah, y Bernie nunca dijo que, que le mandé una felicitación, gracias, dice Alex guerra porque traiciono como vale, este, no, 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 no lo leímos, tienes razón no lo leímos, y hace un rato, Alex Guerra dijo, y ahora que me acuerdo, feliz año, Bernie. Se te extrañó en el especial de lo mejor del año. Gracias. Abrazo, porque tú también formaste parte de un gran 2021 en La
3: no Ay, qué lindo, muchas sí. gracias,
0: Y dice Nat que va a leer Black Widow después de todas las cosas bonitas que dijiste, eh, Francisco. La de
3: la tocaya Natacha, Natacha. Pues sí, es, un, es muy buen cómic, recomendado. De hecho, está en Televisa el primer TP. Bien baratito.
2: Sí, sí. Tanto no, sí, sí hay que apoyarlo. Señor. y para
0: cerrar Marvel tenemos el Amazing Spider-Man número 84 dibujado por ese nuestro queridísimo Paco Medina, más querido de Francisco que de mí porque yo creo que creo que yo le caigo un poquito mal, pero bueno, este el a mí creo me Ah, neta, qué triste, porque pues, la verdad a mí me cae muy bien y creo que hace muy buen trabajo. Eh, este Y me da gusto ver que, que llega a Amazing Spider-Man. Digo, ya había dibujado antes a la Hombre Araña, pero no sé si ya había dibujado en Amazing. Sí, ya, ya, ya había tenido... Incluso, incluso
1: tuvo números con Spencer.
0: Oh, ya, eh, trato de olvidar todo lo de Spencer. <risa> <risa> En este número, el doctor Pulpos eh, ataca la corporación Beyond, una un lugar donde tienen este, información de, 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 de desarrollo de research, ¿Cómo se llama? RH, desarrollo y Re... madres de esas. Research. Investigación. Investigación. Esa madre. Este, RD. Esa madre. Y. Obviamente le toca a Ben Rayleigh ir a atender el caso porque pues es el es el, es el la mascotita de Beyond y tiene que ir a tiene, lo, lo mandan básicamente este es la a cuidarnos mascotita. sí sí este sí es mascotita en toda la extensión de la palabra
2: Es mascotita en, corporativa
0: <ríe> sí, tal cual nada más tenemos este pequeño momento de la terapia de Ben Rayleigh en el que ya por fin se da cuenta que que, que, que en sus sueños a quien ve al tío Ben porque pues, siente que lo decepcionó y después de ahí nos vamos a una pelea con, con el Dr. Pulpo y, y Ben Rayleigh, que parece que la va a ganar fácilmente Ben, pero pues Otto es Otto, y, y le da la vuelta por ahí, y vuelven a dejar en ridículo al buen Ben, que es algo que ya se está haciendo costumbre en este, en este arco, que, que aparte van a ser nada más 14 numeritos, ya no nos queda mucho para, para el final de Beyond. este y la verdad es que, si de por sí desde el inicio no, no parecía ser así una gran propuesta. Este creo que aparte ha sido muy muy poco muy poco bien llevada. Me agüita me, me, agüito un po, me, me agüito porque creo, creo que hemos tenido muy buenos escritores y muy buenos dibujantes, pero la tapete de Villón va a ser más olvidable que otra cosa y nada más porque viene después de de Nick Spencer, si no todo el mundo la estaría tirando, creo yo. Don Francisco, ¿qué te pareció? Digo, yo sí, a mí no... No te voy a decir que, que, lo, que lo di, porque nuevamente leí todo lo de Spencer, incluso los números malos, pero me, me es aburrido. A mí me está aburriendo lo de Ben Reilly.
1: Pues a mí me, me... De nuevo, tal vez sea por, por, por Spencer, pero a mí no me está pareciendo tan mal. O sea, no estoy diciendo que sea la mejor etapa de Spider-Man Ever en la vida, pero va bien, me, hay momentos que me entretienen. De hecho, lamentablemente, durante nuestra eh, pausa de las fiestas, hubo dos números que me parecieron bastante mejores que este curiosamente uno escrito por pues, Saladina Mech y dibujado por Jorge Fornés y, y el otro escrito y dibujado por Patrick Gleason que eh, tienen la ventaja además de que se, se basaban más en Peter que, que en Ben entonces eso siempre ayudó un montón eh, y en este número creo que sí lo más rescatable termina siendo el arte de, de, de Paco eh, sin embargo no me pareció mal sobre todo porque eh, creo que el conflicto con Otto y está bien resuelto la neta es que yo después de, del primer girito que tiene la pelea dije ya se acabó y no afortunadamente Otto no es un idiota como si pasaba con el Kingpin King de, de, de Nick Spencer porque aquí hay una aquí quiero hacer esa, esa pequeña comparación porque no sé si ustedes leyeron el Devil's Rain, el Devil's Rain 2 de la semana pasada pero eh, eh, un poquito me terminó pareciendo guardando las distancias porque no está tan mal escrito como el de Spencer pero que sí hay una enorme diferencia entre el Otto Octavius que está apareciendo en Devil's Reign escrito por Zdarsky, al otro Octavius que está apareciendo en, en Amazing Spider-Man, igual que me parecía con el Kingpin que aparecía en el Daredevil de Zdarsky con el Kingpin que aparecía en Spencer, pero eh, eh, y sobre todo porque además no entiendo en qué parte de la continuidad de lo que está contando en Devil's Reign entra todo este Amazing Spider-Man porque no tiene mucho sentido en continuidad, pero eh, de nuevo está Cotorro, está lindo, y ya, estás has muteado, vale.
0: Pues decía, pues bueno, que este cotorro será el epitafio de este de esta etapa de Amazing Spider-Man. Y ojalá eh, después de que termine todo lo de Villon y que regrese Peter Parker, como obviamente va a regresar, este tengamos un, un buen hombre de año, porque híjole, creo que desde el, la penúltima etapa de Dan Slot, que estamos hablando de antes del 800 Sí. aparte de los 70 números de Nick Spencer, creo que la última etapa de Slot también estuvo medio flojona este, sí, ya. no hemos tenido algo que sea divertido, que eso es lo que es lo que uno espera por lo
1: menos de El Hombre Araña yo creo, yo creo que desde Inner Child no, no hemos tenido un buen Hombre Araña de no, lo, lo es
0: lo Slot estuvo divertido pues era mi, mi, mi comentario Francisco, el buen Félix Farsar, antes de que antes de que me regañe, este eh, canjeó un modelo de la playera, para que tú modeles la playera y no te enojes mucho.
1: Pero esta
2: ya la habían visto, ¿no?
0: No sé, pero no, nadie... que nada, ¿tienes es de Francisco, tiene pantalones.
1: Una... No, no pasa nada, es lo suficientemente largo <risas> para, que no, para que no se note, no te, no te espantes, querido Wendy. Este, pero no es una.
3: spoiler warning, por si
2: acaso. Es, es una
1: playerita de Boku no Hero Academia
2: Está bien genial, de Deku. Está bien coquetota. Sí, está increíble. No, y además, esa, esa postura de Deku está padre Porque sí, yo he visto algunas que es como Deku cuando entra, o Deku así como, o sea, digamos más saludando que en ataque, y esto está bien, así. Sí, como, menos. Eh, pues es que podaba. también es Deku, ¿no? Sí. Sí, es un buen niño Deku, pero, pero está, sí. está
1: chida, a sí, me gustó y de, le comentábamos antes de entrar al programa que espero poder ir a ver la, la tercera de Mejero Academia, de que me la quiten de, de cine, porque a mí las dos anteriores me gustaron mucho y de hecho creo que la segunda además es muy muy buena pero tengo muchas ganas de ir a ver
2: yo amo la ¿Sí? primera Félix,
0: pregunta que si otro ya no está en el cuerpo clon de Peter, este no uh. no, 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 pero no, no se refiere al Superior Spider-Man, sino al Superior Octopus. Y no sé en qué momento dejó de serlo. Este Y por supuesto pone un hashtag, traiciono como vale. Elisado Galde nos pregunta quién lo dibuja. Creo que se refiere a la Mesa en Spider-Man. Si es a Mesa en Spider-Man, lo dibuja Paco Medina. Si es el Black Widow, lo dibuja Rafael T. Pimental. Gade, de es ¿qué bonito dibuja Paco Medina. Este coin coincido con él, aunque no nos quiera. Alex Guerra dice, solo una duda que me persigue desde hace meses... Quizás me dormí en esa parte, pero como Chucha regresó Ben Rayleigh, siempre no murió. Un hechicero lo hizo. O sea, sí murió, o se sí hizo, sí hizo polvito, luego regresó. Creo que lo volvieron a matar en algún momento y después volvió a regresar. Es un clon, hombre, ¿qué te preocupas? Y Nat dice que qué linda. Me imagino que se refiere a la playera porque no se había fijado y se 10 de 10. Con eso cerramos el bloque dedicado a Marvel Comics de esta semana. ¿Y qué creen que sigue? sigue el bloque de Bernie y sigue el
1: show de Bernie está bien
0: porque ahorita ahorita está la gente está esperando que, que, que llegue Bernardo a platicarnos de los cómics indie eh, sí, este bueno, vamos eh, toca hablar este, de, de, de un bloquecito de, de cómics indie y si de hecho vienen eh, por lo menos dos que solo, solamente leyó este nuestro estimado Bernardo se aventó el Apache Delivery Service, que yo lo vi porque, de parte, tiene, un tiene una, una portada muy llamativa, sobre todo los colores son así, bastante, así como niños chiquitos, brillantes. So, uh, lo, lo quiero leer, pero vi que ya lo había marcado Bernardo. Dije, no, mejor vamos a leer otra cosa para, para que haya balance. Y resulta que el único otro cómic que este, depende de que leí, también lo leyó Bernardo, entonces no se de mucho. Pero cuéntanos cómo estuvo Matt King en Apache Delivery Service.
3: Eh, sí, o sea, traté de concentrarme en números uno de, de indie esta semana porque, como les dije, eh, si me costó arrancar el año con la ley de la de cómics, espero poder agarrar el ritmo pronto de los 14 que me leía cada semana, pero bueno, a veces alcanzo a Axel, pero por ahora fueron nada más 5. Eh, este es Matt Cain con Tyler Jenkins, no es la primera vez que trabajan juntos, eh, no sé si recuerdan Fear Case, que de hecho se terminó y ni me enteré cómo se terminó, hay, hay que buscar ese último número, si mal no recuerdo que nos intrigó, nos gustó bastante, fue publicada por Dark Horse Comics, que Tyler Yankees tiene un estilo bastante peculiar, pero que a, al que Matt Cain sabe, sabe sacarle muy bien eh, eh, el jugo. Eh, aquí está un poco más contenido en cuanto a los sketches que puede hacer, sobre todo el trabajo de color, no es como nos tenía acostumbrado con estas acuarelas y pastichas, etcétera, que hacían ¿no? en esos otros eh, títulos. Eh, aquí está un poquito más tradicional pero tiene que ver también con el setting básicamente eh, nos hablan de este eh, descendiente de nativos americanos que eh, está trabajando o, o se encuentra en plena guerra de Vietnam y su especialidad precisamente es eh, inmiscuirse en la selva de Vietnam conseguir a, a, al Vietcong en, en posiciones en las que están bien bien escondidos y que quizás se acercara un batallón completo, los detectaran, pero él es lo suficientemente sigiloso como para que no lo detecten y, da la, y puede dar coordenadas más precisas para que, para que valga la redundancia, precisamente puedan bombardearlos casi que quirúrgicamente. Y a eso es a lo que llaman el Apache Delivery System, eh, eh, así lo han bautizado porque se ha vuelto muy muy efectivo en esa en esa manera de, de, de detectar y perseguir a los a los vietnamitas eh, y, 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 y bueno asegurar básicamente su, su destrucción en medio de eso pues conocemos al resto de sus compañeros de batallón eh, y a su comandante que es básicamente un, un borracho insoportable y ciertos flashbacks que tiene sobre esas habilidades que consiguió para ser tan sigiloso, que básicamente las aprendió cazando en las montañas, si mal no recuerdo que lo fueran de Montana o algo así. Eh, bien, bien claro el setting, muy bien dibujado, eso, todo eso que les estoy diciendo lo plantean como en cinco o seis páginas a lo sumo, eso te habla de la maestría de estos dos creadores. De allí en adelante, como es de esperarse, porque así ha pasado en sus otras series, se va la cosa por unos eh, bricotos medio... Medio misteriosos, de horror y de, y de y de quizá un poquito de fantasía, o. o sí, sí, de fantasía, de fantasía y de horror, eh, porque pues algo sale mal en una de esas persecuciones que hace al Vietcong. Eh, me gustó bastante este primer número porque promete, promete una, una idea interesante. Usualmente estas miniseries de Matt Kinney y Talen Jenkins eh, son bastante, bastante cumplidoras. Eh, el estilo de arte de Jenkins, si no es para todos, si sí lo puedo conceder, pero aquí está intentando hacer algo diferente. Eh, Quizá un estilo un poquito más realista, más documentaloso, eh, con una vibra sesentosa, diría yo, que le queda muy, muy bien al setting de la guerra de Vietnam. Eh, y nada, o ¿sabes? Eh, creo que es un muy, buen, un muy buen, muy sólido número uno. No sé cuántas, creo que van a ser seis números nada más, y va a ser una miniserie autocontenida, entonces probablemente se lea se lea la se lea muy muy bien eh, ya todo en un solo en un solo volumencito pero si pueden sumársele de verdad que se las recomiendo este primer número estuvo bastante bastante bien tendría yo que leer unos cuantos más para decirles si vale la pena los símbolos si vale la pena eh, el tepecito más este número en particular como número individual y como entrada a la historia muy
0: muy muy bien. Oye, no, por cierto, este digo, no tiene que ver con el cómic, sino con los comentarios. Por acá preguntaba Gaider que qué onda con Boko no Hiro, que de qué va. Y Nat, muy inteligentemente le dice, el lunes te platicamos pl 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 de qué va Boko no Hiro, porque los lunes a las 9 de la noche tenemos la Cobacha Anime. Exactamente. Gaider, ahí podrás este, enterarte un poquito más de qué va My Hero Academia.
2: Además, ya tenemos kobacha, un covachito especial sobre Boku no Hero Academia. Entonces, pues sí, ahí también lo puedes ver preludio al programa de lunes, pero no te pierdas el programa de lunes, Gaider. Y yo solo puedo decir que es un, un shonen muy bonito sobre la moda de los superhéroes.
3: Y es una versión japonesa ah, de los superhéroes, que es algo que es muy gringo, pero, pero está pues, bastante, bastante interesante. Y es una de las series más populares uh, en la actualidad. Lo que pasa es que Demon Slayer medio Se lo ha llevado los últimos dos años, pero creería que el chonen, no
2: medio arrasado mm, ha,
3: ha arrasado puntual. Pero, digamos, uh -huh. en cuanto a mangas y venta de merchandise y el anime, Boku no Hero se ha o sea, mantenido. sí ¿sí ¿sí sí, sí
2: sí sí no, pues hasta cuidado con el perro, tiene su línea. Sí.
3: Uh -huh. Félix Farsá dice que ya se va, dice que él no quiere, no quiere
0: escuchar nada de cómics independientes que a la fregada. Pero aún así dice: Mi cariño, respeto y amistad para todos ustedes, aunque digan que los regaño y no los quiero. Me quedo con Black Widow y Son of Kalel esta semana. Abrazos. Mi querido Félix, descansa, compadre. Este, pues, espero que después escuches el, el resto de los cómics Indie, porque sí, vienen, <coughs> vienen varios. También, este, bueno, puro, puro pinche pretexto del baile, porque el Monkey Meat también lo abrí. Este sí lo leí. Bueno, lo empecé a leer no pude entrar, no, no me gustó el dibujo, no, probablemente no estaba en el mood, no digo que sea malo, simplemente leí dos tres paginitas, dije, no, 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 vamos a leer algo menos, menos raro, pero tú sí lo leíste, queridísimo Bernardo.
3: No sé si es raro, lo que pasa es que, eh, bueno, eh, iba a decir peculiar, pero son, pues, creo que son sinónimos, ¿no?
0: Es particular, vamos a decir que sí, bueno, pero, eh, ¿a ti qué te pareció? O sea...
3: Mira, este artista es un artista senegalés, Juni Bass, tiene publicado con Tikio una, eh, una novela gráfica que incluye una historia de, de este universo que se creo que se llama Monkey Beat. Eh, si sí es un estilo único, si sí sí se lo voy a decir, eh, puede que el experimento a veces le resulte, a veces no, eh, porque tiene muchísima influencia medio manga, pero también de un cómic eh, muy muy underground. De hecho, tenemos un ejemplo eh, muy bueno esta semana. No recuerdo el nombre del autor, pero sé que Francisco sí lo conoce, que es el que escribió Girl Scouts, que lo habíamos. La, creo que el último programa en el que estuvimos. Dimafus. Exactamente, Dimafus. De hecho,
0: ahorita vamos a hablar del número 2. Bueno,
3: Axel, va a hablar del número 2. Vamos a hablar del número 2, exactamente. No estoy diciendo que sea igual, porque Dimafus es magistral lo que hace con básicamente Doodles. Eh, pero aquí están como esta sería como su, la manera de este artista Juni va de planteárselo ¿no? eh, dicho todo eso la, la, el setting acá es bastante locochón es una crítica clara tanto al colonialismo como al capitalismo extremo eh, plantea esta isla de monstruos eh, donde de alguna manera eh, intereses capitalistas siniestros han logrado eh, hacer productos de ella y vendértelos. Eh, la manera en que está narrada la historia es eh, con unas notas editoriales un poco curiosas, porque son entre graciosas, cínicas, pero te van narrando la historia. Eh, y aparte, pues, la forma en que él plantea la acción sí puede llegar a ser un tanto difícil de, 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 de seguir, sobre todo si vienes de cómics eh, quizá un poco más tradicionales. Eh, tiene muchísima influencia de manga, mucha influencia, como digo así, tipo doodle de un cómic underground. Pero una vez que caes en su, en su manera de dibujar y de narrar, creo que lo disfrutas bastante porque la acción sí, se, sí fluye bastante, bastante bien. Eh, hace, hace más fuerza por mostrarte la, la acción que quizá el detalle del dibujo, por hacerlo bastante vibrante y, y emocionante. A mí me funcionó, pero sí puedo decirle sin, sin ambajes que no es para todo el mundo. Me recordó, lo que pasa es que se me olvidó el nombre del, de, de, de este artista y, y de la serie. Eh, la busco ahorita y, y para, para recordarse, pero una serie eh, que leímos que básicamente era sobre Kaijus peleando, etcétera, en la calle, que, que eran números muy, muy, muy muy grandes. Llega. Ultra Mega. Ultra Mega, Llega. gracias. Llega. Muchísimas gracias. Ah, no, que, Tiene mejor memoria que yo es similar a Ultramega eh, pero Ultramega quizá era más parecido a Daniel Warren Johnson, este es más parecido al artista que se volvió el nombre que acabamos de mencionar, pero son como eh, -Maffo. versiones, Jim Mafo o sea, más vestido Jim fue la que le era más estilo de Daniel Warren Johnson, entonces espero con eso darles como que una idea de lo que se enfrentarían, la historia es bastante, bastante eh, psicodélica mmm, locochona, desquiciadita pero tiene, tiene bastante de crítica social, sin ser prici que es un equilibrio interesante y, y algunas veces hasta refrescante, muchas veces cuando se tocan estos top estos tópicos, sobre todo el tema del capitalismo y del colonialismo y sus excesos, y, y cómo el mundo, eh, la manera en que está planteada la sociedad actual, tiene mucho que ver con eso, eh, el ansia por profit, for the profit nada más, eh, si no son bien tratados, pueden volverse fastidiosos. Aquí, en cambio, tiene un twist de aventura y de, y de sci-fi que lo hace interesante. Y se supone que esta es una antología, que van a ser historias pequeñas o breves, no relacionadas entre sí, pero sí en este setting de la, de la Monkey Island, donde sacan este producto del Monkey Meat. Entonces, no entro en más detalle porque eh, al final es una antología y cada historia se va se a... Va, um, a parar por sí sola. Esta primera es básicamente de un guerrero que es el que se encarga de, de cazar la Monkey Beat y sus desaveniencias. De hecho, llega a un punto en el que cuando piensas que eh, no puede volverse más loca la historia, lo lleva a un nivel mayor Junibai eh, y a mí me gustó, me, me latió. Pero vuelvo y repito, no es para todos. O sea, tienen que gustarte ese, esos estilos en particular para que puedas seguirlo. Y fíjense que en el caso particular de. de de Valentín, al menos en, en esta semana, pues no, no lo agarró del mood para, para poder continuar.
0: no Y la, la, la verdad es... Estoy en mute. Ah, no, no estaba en mute. <risa> Perdón, es que estaba no. haciendo... Estoy, estoy, no estoy, estoy, estoy actualizando los banners de, de, lo, de los cómics porque había puesto el Not All Robots 5 que salía según esta semana, no. este, pero pues no salió y no. estoy cambiando ese por el Monkey Meat. Pero... Fíjate que sí, te, eh, la, 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 aparte de que no me agarraron el mood, también sí, creo que ese estilo tampoco es como mi hit. A lo mejor llego a Daniel Warren Johnson, pero por ejemplo Ultra Mega, aunque leí todo el primer número, no fue algo que seguí leyendo. El de Jim Maffod, que, 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 que ahorita va a hablar este, ¿Sí? Axel, también fueron do, una página, dos páginas y lo dejé de lado. O sea, no, a lo Ay, mejor sí... Es que sí, tan sí sketchy, no sé. a lo mejor no no le entro yo, pero sí se ve interesante la, la parte de los, de los changuitos, este, básicamente con su, sus productos, pero bueno, después, des, después tú nos platicarás un poquito más al respecto. Eh, Te das este Villainous in Blood, que es de Aftershock.
3: Bylines in Blood, es como titulares sangrientos, o algo así. Bylines... Bailaje es como titular, ¿no? No mm. sé, fue lo que yo pensé, no sé si, no, 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 no me acuerdo ah, de que, la traducción
0: Es que es con una S, ¿por qué, por qué lo escribí con doble S? Qué güey <risa> este, A ver qué loquito. Ese sí, para sí. que te miento, no estoy muy seguro de, de la traducción Pero como si, Firmas. Como, si, como, si, como si fuera muy difícil A ver, pues sí <coughs> Ay güey, me sale como, ah Sí, me sale como firma, porque porque con doble S me sale como miserable, según Google Translate.
3: Okay. <risa> sí. D yo, yo, yo lo estoy asociando con periodismo y también por el setting de la historia, pero honestamente ahorita no me acuerdo en, en qué se utiliza, pero eh, no sé si ven si de la portada, una de las cosas interesantes que tiene es esto, que todo el mundo anda con mascarillas, ¿no? Eh, eh, es algo que es eh, eh, bastante relatable y uh -huh. eh, de eso como que va el setting de la historia, es un futuro pero no muy lejano al nuestro Aparentemente a ella le llegó el COVID-73 o la variante, ya se me acabaron los nombres este
2: La variante y, Tibide
3: Sí, exactamente, la variante Omega ya este, lo escribe Erika Schultz con Van Jensen Erika Schultz investigué, fue una, es una letrerista por mucho tiempo de Marvel Y que también ha tenido algunas historias <risa> eh, no, no es su primera vez haciendo guión, pero creo que, creo que es su primera serie original Y él, él la o el artista, artiste es Anne, que no la conozco o no lo conozco pero creo que hace un trabajo brutal, me gustó muchísimo, me dejó gratamente impresionado y es una historia noir de detectives, etcétera, pero la manera en que está seteada en este futuro eh, es lo que se me dice, el futuro post el futuro distópico, pero está, se supone que de hecho así lo dice la, la autora, es unos cuantos segundos más allá del nuestro y el hecho de que todo el mundo ande con mascarilla y que te hablan de las secuelas de la pandemia que no se terminó en mucho tiempo, da, ya después de tres años en esto da un poquito de repeluso porque se, se siente muy cercano. Sí. Dicho esto, eh, se trata de una ex periodista que eh, por, por uh, cuestiones de la vida fue despedida del, del periódico en el que trabajaba. Bueno, porque murió la prensa escrita y cayó el COVID-19 básicamente eh, y se dedica ahora a hacer trabajo de eh, detective privado, pero son puras investigaciones eh, pues terribles. De hecho, una chica que está escapando de unos padres abusivos finge su propio secuestro y ella es contratada por estos padres para hallarla y pues termina entregándolos a pesar de que sabe que no es lo mejor para ella. Eh, y en medio de eso pues como clásico detective como Jessica Jones en su momento en alias etc eh, en su guarida donde está llena de botellas y de, y de pura perdición se encuentra con esta chica que le pide resolver un caso muy cercano a ella que es la muerte de su padre quien resulta ser era el viejo mentor de esta detective entonces ahí empieza pues toda la investigación de qué es lo que pudo haber pasado eh, con, este, con este tipo tan cercano a ella y que le recuerda a su vieja vida en comparación con, con este, esta nueva vida tan terrible en la que se encuentra. Muy, muy interesante. Esto, tal así como pasaba con, con eh, la Apache Delivery System, eh, todo este setting es planteado por el, por el artista y los, y los escritores en menos de tres o cuatro páginas. Muy, muy bien, con un muy buen ritmo. Entonces habla de la maestría del, del equipo, del, de, de su capacidad de narrar muy bien, más que maestría, perdón. Eh, y, y llevan la historia con varios twists de una manera bastante fluida, eh, bastante rápida, pero sin sentirse apresurada, eh, y, y me gustó, me gustó bastante, me atrapó, me atrapó el arte, me atraparon los, el, el uso de los colores, me atrapó el setting, los detallitos de la gente con las mascarillas y unos cuantos detalles futuristas y, el, y, y la manera en que está vestida las personas se siente como una historia del 2060, el 2070, que es más o menos como <risa> la época en la que están tratando de plantear, entonces creo que cumple con ese efecto, me gustó, buen punch y muy buen primer número, de hecho creo que eh, casi todos los indies que leí número uno esta semana me, me, me parecieron bastante eh, eh, efectivos, pero entre todos destacó este en particular, creo que es el que tiene más promesa.
2: Suena muy bien. Eh.
0: Fíjate que ahorita, en este sí estoy muy mm -hmm. en desacuerdo. A mí, digo, evidentemente fue un cómic un poquito más normal, que no me sacó del, de la zona de confort como, como el Meat no. Monkey. Este... Pero este sí, la verdad, a mí me, me parece un poco eh, cliché y un poco aburridón. O sea, todo, todo, todo el rollo de la de, de la investigadora. Este creo que tardan en, en plantearte bien la historia. Creo que tardan como hasta la mitad del primer número. Del, del primer número. O sea, yo, más, más que atrapado, se me hizo sencillo de leer. Este pero no está muy enganchado, la verdad lo terminé porque iba, ya iba como a la mitad y dije, ay, si empieza otro cómic independiente, a lo mejor no ahorita no lo va a terminar y por lo menos, por lo menos, por Chucho Monroy, debo determinar terminar aunque sea uno, entonces fue por, fue por, el, por el que lo hice, este, tomé esta bala eh, y la verdad es que, si bien no digo que sea una cosa espantosa, que no lo es, este... Eh, no me parece nada relevante, digo, sin haber leído Mid Monkey, obviamente, creo que sí es mucho más propositiva la idea y por lo mismo que tú estabas comentando hace rato, o sea, por, por, por tu opinión, dije ah, güey, pues esa, ese Mid Monkey suena que, es, que debería de estar en el mood y darle la oportunidad este, pero este este en particular sí me quedé así de <coughs> no hubo hasta ahorita nada relevante, incluso los, los anexos que vienen al final para... Pintarte todo este mundo este, futurista se me hace se me hacen muy necesarios porque no vi nada de eso dentro del dentro del cómic, o sea, sí se menciona la plaga, yo pensé que se referían a la plaga actual, o sea, no pensé que era una plaga mucho más grande, Este, no me quedaba muy claro también porque había sido tan triste para el la prensa escrita, digo, pues sí, dije sí, a lo mejor no más, están poniéndose más, más, este, dramáticos de lo que era. Ya después veo que no, o sea, no, no están hablando del COVID ni mucho menos, están hablando de, de otro tipo de cosas. Eh, no leí la, eh, la entrevista o la, las opiniones de, de, de la audora, así eh, te quedó mal, pero el cómic por sí mismo no me, a mí no me enganchó, o sea, sí, yo sí no creo seguir, no creo leer el siguiente número a menos de que sea corta la historia, digo, bueno, por, y, 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 te, y tenga poco que leer, y digo, bueno, pues Roy me leeré otro independiente, a mí la verdad sí, este cómic no me, no me latió, pero definitivamente creo que fue la noche de, de, las, de las opiniones encontradas, más allá de Black Widow, porque sí, eh, el arte, el arte me pareció bastante,
4: vamos
0: a decirlo, correcto, o sea, está, el, el arte está bien, te, eh, tiene, tiene una historia indecente, o sea, no, 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 no es nada. Sin ser nada apantallante, eh, es bastante correcto. Está, está bien trabajado. No es Mar Bagley, diría Francisco Espinosa esta noche, o casi cualquier noche. Este, <risa> pero. <risa>
4: pero...
3: A mí, a mí me gustó mucho esta página del, del timelapse del cadáver, porque o sea, te hablan de, de, de que básicamente pasaron como siete días antes de que levantaran el cadáver y empezaran la investigación, mm -hmm. y me gustó un detallito que se le acerca un perrito como a oler el cadáver, y luego y tres días después sigue el cadáver allí, y hay un aviso como, perro extraviado, ¿dónde está mi perro? Y es el perrito que se perdió. Son idiotas, pero bueno. No, 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 está lindo. No, y te digo, el, el
0: arte pues, sería lo que yo resaltaría, este, pero... Eh, pero llegué al punto, en algún punto de este cómic donde, donde pensé en el, en el rotulista y dije, mira o sea, que, que regularmente no pienso en los rotulistas realmente a menos de que sea un trabajo muy muy horrible o muy muy bueno y aquí dije, mira, por lo menos o sea, realmente si sí hay una buena lectura o sea, es un trabajo bueno o sea no, no te pierdes ni nada pero a ese grado estaba, estaba pensando en, en las letras más que en la historia porque el personaje se me hizo, ya lo mencionaste tú tal cual, o sea, es una Jessica Jones, más o menos, este sí. como, como la empezamos a leer cuando empezó Jessica Jones, pero sin ser tan, digo, Jessica Jones no es agradable, es, una, es bastante problemática la muchacha, pero sí tenía cierto magnetismo, así, Ay, me interesa leerte esta tipa, este y a mí no me interesó, el, Lady Dick, aparte de su alias... Pensaba que era su apellido de repente, pero después vi que no, que no es su apellido, es Satia no sé qué madre, ¿no? Este, a mí no, no me latió mucho el cómic, pero, pero pues, de haber, de haber sabido hubiera, hubiera empezado yo, porque resultó ser como el Contreras, nomás por...
3: por Valentín Contreras.
0: <risa> pero pues, de, debe de haberlo empezado yo, pero sí, fue, fue, el único, fue el único indie que leí esta semana, y para mí fue un poquito triste... Me dieron ganas de leer de Fortman, lo he, el, el arte de Mike Deodato se ve bien chingón, pero se me hizo, en primeras páginas se me hizo un poquito más pesado y por eso me fui con Bylines Dime, Axel, me equivoqué con F Fortman.
2: ¿Con Fortman? Eh, pues digo, creo que el arte de Deodato creo que es lo, lo que protagoniza en, ese, en este cómic. El guión no está mal, pero digo, a mí... ¿eh? No, no, no,
3: que iba a ah. falta, pero ya, ya, ya. Fortman,
0: no
2: pasa nada. Sí, ah, ahí está, ahí está, ahí está, nos ponemos a corriente. Digo, la verdad, digo, Fortman eh, eh, no, me, no, no, me, no me terminó de encantar, pero es creo que porque a mí, a mí me cuestan de trabajo las historias de crimen. Este es básicamente este, unos detectives llegando a, a, a resolver como, como una serie de asesinatos que han ocurrido este, y te van contando como, bueno, este primer número te cuentan pues la historia del primer hombre, de la primer víctima, y básicamente pues es la historia de, de un, de un cobrador de la mafia, este, que se parece mucho a Paul Giamatti, este, entonces, este... Sí, este, pues y además es básicamente un personaje de, de Paul Yamati, ¿no? Básicamente como un loser metido ahí en, en problemas más grandes que no termina de entender. Pero Kiko... y
3: el detective también se parece a eh, Harvey
2: Keitel, ¿no? Sí, también a Harvey Keitel, sí. No,
3: está como el, el Will Smith que se tiró Sorrentino estos días.
2: Ah, ¿en <risa> dónde?
3: Eh, en la que es con Animalito, se me olvidó el nombre, eh, ¿cómo se llama? Este es el agujo, se me olvidó el nombre, pero que es con Jeff Lemire.
2: Ah, ya, 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 uh, lo voy a checar, lo voy a checar, sí, pues, digo, hacen eso, ¿no?, sus su, fotorreferencias, su, su uh -huh. y, digo, pues, en los indies le, le, les encanta hacer eso, y, pues, digo, este está, digo, la historia este está interesante, sí me, me gustó, digo, sí quiero ver más qué pasa como con las otro, los otros casos, también la forma en la que, en la que muere este personaje se me hizo... Digamos uh, creativa en el nivel mafia, entonces digo está mórbida la historia, es una historia de, de crimen, de, de misterio, digamos de de mafiosos y de, y de gente metida en, en cosas pues más allá de su alcance, entonces no estuvo mal pero sí quiero ver como, como a dónde llega la historia antes de antes de recomendarla plenamente, pero creo que no es un mal primer número, digo, todavía falta mucho por saber, pero digo, es más bien, digo, por lo que se presenta es más bien como, como unos investigadores como reconstruyendo ciertos crímenes y, y, y de alguna forma arma, atando cabos de, de un patrón más grande pero hasta ahorita digo, no estuvo mal este primer caso. Sí, sí me, sí me dejó interesado ahí ver lo que le pasó a este pobre don nadie parecido a Polyamati.
3: Y, y este James Cannon, el padrino uno, o sea.
2: Sí, sí. Este Mike, solo, Dato, ¿no? o sea,
3: estaba abusando. Sí, no, de tu, de se tu puso tu a ver de películas
2: Gre de mafiosos. De
3: tu Greg Lang interno, o sea, si está haciendo su cast como de las películas de mafiosos que más le gusta porque si es Paul Yamati y Harvey Keitel y este es James Bueno, Campbell, al, menos,
2: ¿sí? al menos no llega a niveles Greg Lang, y más a las referencias de Greg Lang.
3: Ok, pero deja la <risa> <tostadera>. <risa> Que hasta no, memes
2: no. copia y sí, más sí. cosas. No, no, y porno. Sí, sí.
0: Lo, lo feo de este caso es como agua básicamente está... Este, confiando todo, 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 todo su catálogo a Mike Dodato, o sea, es como. Sí,
2: de hecho. No sabía llamar, te...
0: este, era Artist Writers. ¿Qué es el último? El último? Um, -American.
2: Artisans. Artisans.
0: Artisans. Artisans.
3: Artisans. Artisans. Uh -huh. Artisans. Entonces sería Artist Writers entonces, and Mike Dodato. Sí, debería llamarse Mike, Mike Dodato Ad... Junior, MDJ, debería claro.
0: Sí. Mike Writers and Artisans, algo así. Mike Dodato sí. Junior,
3: y ojalá que Paul Yamati, Harvey, Caetel y James Kahn no nos demanden.
0: Algo así de sí. pues, forman este, digo, por lo menos lo que fue el Notal Robots, sí, que estuvo
2: chidito Sí, sí, no eso está, Digo, qué mal que no salió este O sea, yo cuando lo vi la pulis Dije, sí, quiero comentarlo y no Qué decepción De
0: hecho yo me quedé en el número 3, me sorprendió que fuera a salir el 5 Pero bueno sí fa, 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 Fanta, Fanta número 1 Que no es tiene nada que ver con la Fanta daño, que yo man. creía este
3: es de Dynamite. <ríe> no es Panta, es Panta. Pero, aquí yo estoy ah, súper es confundido.
2: Panta de es Pantera. Panta
3: con, con H al final. <ríe> Para el no, Team tiene no, sed. Una... <ríe> Hay un personaje de DC que es Panta, ¿no? De los Team sí. Titan Titan. ¿Sí? Sí sí, sí. sí, sí, sí. Que es como... Pero esta Panta es otra Panta que es de Dynamite, de esas, de esas, básicamente que son TNA. Y bueno, en fin, yo no, este personaje no lo conocía, pero porfa, Axel. ¿Qué te pareció?
2: Uh... <risa> Empezó... No me gustó Todo, todo número... lo revió
3: de Axel que empieza como... Uh, empieza muy bien. Sí.
2: Mira, la verdad, no, o sea, ya fue la última lectura que hice antes de entrar al programa, entonces, este este pues sí, ya también ya estaba cansadón. Pero la verdad, no me gustaban muchas cosas de este cómic. La historia... O sea, creo que la historia también La he visto mejor ejecutada No me encantaron los personajes, no me encantó El setting, además es como Otra vez esta tendencia muy gringa Como de los dioses egipcios Más blancos de la historia, así como en esta Película de, con Jamie Lannister Y este Leónidas. Este, es como de Wow, qué blancos pueden llegar a ser Los dioses egipcios <risa> <risa> Aquí básicamente es este Una, un, la esposa de un Faraón que fue maldita, bueno fue le pidió ayuda a la diosa Bast para consolidar su poder Y este... Abusó de ese poder, causó la masacre de un montón de niños Ya la castigaron siendo la calle de la diosa Bast Y a veces es pantera y a veces es mujer y bueno ya en el tiempo presente los dioses este egipcios viven entre los humanos la, la se han adaptado a, a, a la fe en, en Estados Unidos a, se han, han mutado para seguir siendo idolatrados mm, y en ¿Dónde hemos
3: escuchado eso mejor escrito
2: ajá sí sí no dónde hemos escuchado eso mejor escrito y mejor dirigido y con mejor reparto este vean la primera temporada de American Gods es bellísima este este o la novela me mejor, así no le rompen el corazón como la serie, este, pero, este, pero, y luego de repente entran unos como Bruce, y que por algo están, tienen que ver con unos rusos, entonces, no sé, a mí la serie se me hizo una ensalada de un montón de cosas, este, no, 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 no termino de entender por qué me tiene que importar Panta, porque es poderosa Panta, o sea, llega un punto en donde la ves en acción y dices, bueno, es, es, un, es un, es un, este, ¿cómo se llama? Una wild, una un Nahual, un Skinwalker, un, un, en vez de gente lobo, gente pantera, tú pues dices, ¿a nivel Dios? Mm, este, entonces, no, la verdad no, 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 no fue una lectura, digo, no conocía al personaje, justo ahorita que decían, si sí hay una panta en DC, que, que es de los nuevos titanes. Y que y yo que... pensaba que
3: era de eso cuando lo vi en la lista, pero después vi que era Dynamite y
2: Sí, ¿Será que que
3: sí se lo, estaba, no sé, estaba mal de, de cash y se lo vendió a Dynamed, ¿qué carajo?
2: Sí, no, pero no, nada que ver, que veo. Veo.
3: No, y después vi algunas portadas, o sea, me puse a investigar y vi algunas portadas ah, y básicamente es TNA como Vampirella o... o sea, sí. pero al menos aquí no se van por eso, aunque sé bastante de, de eso, de mujeres voluptuosas, pero otra cosa, o sea, el artista eh, creo que es un brasilero, no sé si ustedes lo conocen, eh, ya les voy a decir el nombre, es Igor Lima. Eh, con colores de Adriano Augusto, pero a mí se me pareció muchísimo a Brian Hitch. Sí,
2: muy y parecido no, a Brian
3: Hitch. Eh, no sé si eso sea bueno. Eh, no estuvo no, tan no es tan mal. mal, no es Brian Hitch mal, Brian Hitch bien, pero es muy imitación de Brian Hitch. Sí. Y algunos trazos medios se parecen a Joe Bennett, pero básicamente es American Gods pero con puros dioses egipcios y, y chafa. Dynamite, eh, creo que solamente el red sonja de Mircandolfo, que salió el número 5 esta semana en no lo leí porque me perdí el 4 y el 3. Eh, por leer Panta. Eh, por leer Panta, pero bueno. Eh, Dynamite tiene rato que... Ay, 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 ay. Sí, no. no sorry, no. not sorry. That's it.
0: Cuando sucede, panza número 1. <coughs> pues no le gusta a ninguno. Y eh, ese carraspero era para dar entrada a Girl Scouts número 2, que es este, cuéntame,
2: eh, Axel. Eh, pues nada, digo, eh, entiendo lo que decías antes este con Monkey con Monkey Meat, de, de, como de estos cómics que luego te saltan por la propuesta. Digo, ya hablábamos también este, Bernardo, no me acuerdo, creo que, o fue Francisco, no me acuerdo, o, o quienes lo comentamos. Eh, eh, los dos, número? pero
3: Francisco nos dio el setting histórico porque él conocía eh, a la autora Marford.
2: Sí, sí, pero pues justo esto, ¿no? O sea, este es un cómic pues más indie, pero justo como con, o no a todo lo que el término indie significa, este, y justo más experimental en su forma, más experimental en su traza, en su historia, este sí se ve muy punk, muy, este, justo, ¿no? Lo que yo decía también esa vez, muy, muy como de, 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 de los fancineros, de los artistas como más underground. Este, y a mí, la verdad, me gusta mucho ese look. O sea, digo, esto también parece salir de una libreta de secundaria a veces, pero de una libreta como de alguien chido, ¿no? De alguien que sabes que la barma en artes plásticas y no de un Zack Snyder genérico. Este, entonces, digo, aquí la verdad es que me gusta. Eh, 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 digo, la historia no termina de agarrarle el hilo y no creo que sea como lo, lo más relevante de la historia. Digo, de, de, de este cómic Pero el arte es loquísimo El, trato, el, el trazo, la verdad, eh, sigue haciendo Unas cosas muy interesantes Y aunque la historia no es lo más importante Ni es la, la gran maravilla La verdad es que sigue yéndose por una O sea los personajes, por pues, extraños que sean, ya empiezas a entender sus motivaciones. Hay unos que se manejan por la culpa, hay otros que se mueven por inocencia, hay otros que se mueven como por el remordimiento. Este, eh, eh, Justo como hablábamos, eh, eh, el número anterior, bueno, la, la ocasión anterior, este número, pues uno de los personajes lidia con una pérdida a partir de la enfermedad. De, de, del cáncer específicamente y, y digamos en este número Aunque ya no se detienen en eso Si sí hay unos momentitos en donde de repente Se regresan a contarte la historia y esas paginitas, o sea, aunque rompen con el, con el estilo y, digamos, eh, también pausan un poquito la acción, este también, o sea, aportan un peso emocional y entiendes por qué a la protagonista le importa este viaje por las cenizas de, de su novio y, y por qué amaba tanto a esta persona y por qué le dolió su pérdida y la, la forma en la que cuenta, ¿no? Que dice, güey, pues sí, lo amaba, pero nuestra historia no es la gran historia de amor, sino que, pues teníamos cosas en común y nos pasaron esto con nuestras bandas porque a nosotros nos gustaba echar desmadre y la verdad es que sí se me hizo una historia muy muy alocada además este personaje nuevo de Natas este me dio mucha risa sí este aunque sí es muy caótico el dibujo, la verdad es que las peleas que tiene este personaje y digamos toda esta secuencia en la que se le introduce y conoce a la protagonista se me hizo como muy dinámica, entonces la verdad creo que sí es una propuesta muy experimental, yo creo que sí, como dice Vale, no es para, no es para todos los lectores y sí, algunos sí los va a sacar como por, por lo alternativo y por lo peculiar y como por lo under que puede llegar a ser, pero si sí te gustan esas cosas y o sea, estás como un poquito más empapado en ese... En esas historias como más experimentales y en trazos feunos pero justo como muy muy ponquerones, muy under muy de muy de subculturas este yo creo que sí lo vas a disfrutar porque yo creo que en el fondo sí cuenta cosas como o sea de, digo dentro de su historia tan alocada sí cuenta como historias de personajes con sentimientos como muy cercanos y creo que está ahí muy equilibrado entonces yo la verdad es que digo a mí me gustan cosas digo ya les enseñaba la otra vez este mi mi, mi mi, mi zona de crisis de Simon Hanselman entonces pues me gustan esas cosas loco, locochonas, entonces pues sí yo sí estoy disfrutando Girl Scouts, entonces si sí, sí están en esas ondas, sí pónganse ahí unos guitarrazos mientras lo leen y yo creo que lo van a gozar
3: Este panel está brutal Sí,
2: no, y, y, y todo, ¿cómo surge ese personaje? Si sí está locochón
3: Sí eh, si me, si me daste, no bueno, haberlo leído, pero preferí darle eh, prioridad a los número uno, pero sí, sí estoy bien enganchado con esta serie sobre todo porque, o sea, a mí me sorprende lo maestral que con lo que pareciera un puro doodle, así como tú dices, de, 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 un, de un cuadernito de alguien de secundaria y cómo te lleva el... cómo logra la narración, se me hace uf, sí. virtuoso, ¿verdad? Entonces, nada, o sea, de ser una oportunidad que eh, quizá no les gusta mucho Monkey Beat que es más moderno, pero pero Girl Scout creo que está imperdible aquí, incluso hasta no, me es, es, hecho, no, no, es no.
2: Uf, Esa introducción está...
3: Me, me, me recuerda al último de Hickman precisamente en eh, que salió el, el, el último número, eh, ¿el de Decorum? el de Decorum, exactamente noche
2: que...
3: -tiene, tiene como esas ideas medio locas de estos seres eh, que no, eh, entre, entre humanoides y no entonces nada, de, dele una, una oportunidad porque está, bueno la misma portada te plantea de qué va, o sea al menos de qué va el estilo de arte y creo que vale mucho la pena. Mientras Valentín se recupera. Ah. ¿Todo bien? Todo bien.
0: Este, pues, Girl Scouts, que aparte era con dos R's, no con tres, pero va.
3: Eh, me pasó de... lo mismo, la estaba buscando y le puse tres R y no la conseguía. Y... Ah. y escribí Scouts al final me rendí. En Girl, sí, Scouts. Girl Scouts.
0: Pero con eso, con eso terminamos los cómics de la semana. Mm -hmm. Espero que... Que, que les haya gustado este, este primer programa del año este estuvo pues, bastante bastante movidón creo Entonces cerramos más o menos las cuatro horas lo cual está chidito ya después de, de quitarle los audios los silencios no los audios sí quedaremos bien este pues ya nada más queda eh, despedirnos eh, redes sociales para que lo quieran dar mi querido Axel paz primero
2: pues nada, pues muchas gracias. Yo encantado de empezar el año con ustedes. Digo, este, no, eh, ojalá pueda estar más ocasiones. Yo eh, eh, fue muy bonito, este, que me inviten a participar. Entonces yo quiero repetir el 2022 acá, este, con ustedes. Bueno, eh, eh, hablando de los cómics de la semana con ustedes los viernes. Entonces, pues nada, digo ahí. Yo encantado de tomar las balas las semanas en las que pueda estar. Este, a mí ya saben me encuentran en R Axel Alonso. Ahí estuve ahí re retuiteando algunas cosas de, de, bueno, retuiteando lo, lo, lo que puso Vale entonces ahí si quieren seguir la plática pues ahí voy a estar en Twitter este eh, esta semanita pues este eh, yo estoy este, confinado por COVID, entonces pues tengo mucho tiempo para leer y platicar Cuídense mucho, no se arriesguen de más, si sienten molestias, háganse la prueba, consulten con su médico, Este coman sano, Este y, pues sí, también no, no se expongan de más, y, y si no se han vacunado, no sé por qué no se han vacunado, en verdad, las vacunas ayudan mucho a, a, a sobrellevar esto, si no, yo creo que no hubiera estado hoy acá con ustedes, me siento bien. Entonces pues nada, mis mejores deseos Que tengan un buen año 2022 Y que nos dejen buenos cómics Buenos cómics y buenas experiencias Perfectísimo Don
0: Bernardo, cuéntenos usted
3: ah, okay. eh, Pues sí, chido que nuestro primer programa del año El programa 83 Así que si, si llegamos a los 100 este año Ojalá que sí eh, Este es un año interesante Tenemos la vuelta de saga Que creo que ya, entre unas 2 o 3 semanas Tenemos el próximo número de saga el programa puede pues, que padre. llegue a los
0: 100. Nosotros no sabemos, compadre.
2: Cobacha okay. nueva generación, The Next Generation. <risa> ok. Ay, Se está preparando para ello. No, Perdón. amigos, no, amigos. 100 y 200 y 300. ¿Quién pero, sabe? Pero... O, los, sí, cien, o sea, los
3: cien cerramos y ya, el último y listo. No,
2: no, 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 esto tiene que seguir. Sí, porque
3: después empieza el programa 101, 102, y vamos a estar en ese pedo por 100 programas más, entonces no, quién se...
2: Hasta el... Punto billón vamos a tener.
3: Sí, exactamente. Eh, un par de cositas que he estado haciendo que están interesantes, por si no sepan, así que no tienen nada que ver con cómics. Eh, no vi Cobra Kai porque me puse a ver su section en HBO Max. Es una maravilla de serie. No mames, vayan a ver Succession. Es una clase magistral de, de escritura, de actuación, de cinematografía, de todo. De hecho, Valentín, a ti que te encanta El Padrino, deberías ir a ver Succession. Es el es, es básicamente lo mismo, pero de, aquí no matan tanta gente, porque no son mafiosos, pero sí lo son. este, ¿Qué más? ¿Estrenó ah, el disco nuevo de Weekend? Salió hoy. Si les gusta mm. ese tipo de música, está chido. Eh, ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, y tenemos eh, el lunes eh, nuestro programa de la Covacha anime, pero vamos a hacer las votaciones de otoño, sigue abierto, eh, hicimos una forma en Google, entonces si quieren pueden ir a votar, y el lunes revelamos este, ese, el resultado de esas votaciones para escoger básicamente el mejor anime, la mejor canción de eh, opening, la, el mejor ending, etcétera, 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 varias categorías para la temporada de otoño que terminó en diciembre, y... Empezó ya la temporada de invierno y este domingo se estrena el anime más normi de los más normies, que es Attack on Titan, finalmente la última temporada, final final mero mero ahora sí, tesis revisión B, este, se estrena el primer episodio, creo, creo, creo que son un cuarto para las 3 de la tarde aquí en México, que sería el estreno por Crunchyroll y Funimation entonces estén allí pendientes por si, sí. bueno, si han estado siguiendo hasta con Titan, nosotros también vamos a estarle a, dando seguimiento en el programa de los animes de la coacha anime, que ya casi que digo los animes de la semana, Valentín, que sí me convence entonces, eh, mi nombre es Bernardo, muchas gracias por su atención feliz año, Qué alegría estar de vuelta, me puedes seguir en Twitter como Bartiac, y cuídense mucho, bye Don
0: Francisco, fíjate que eso de los animes de, de la semana hasta hubiera sido como que quedara bonito todo, pero dime
1: Francisco <coughs> perdón 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 perdón, 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 perdón,
0: perdón te disculpo, te disculpo, te disculpo pero mientras, mientras vamos, este, leyendo ya. los comentarios de que eh, dice Javier, que te repongas pronto, Axel Mario gracias, Liguez,
2: muchas que gracias que te mejores
0: plan, Axel, Alex Guerra que te mejores Axel, te esperamos pronto y la editorial de, de también
2: esperemos <risa>
0: y Lizardo Gade, mejorate Axel, descansa
2: ah, de toma. Muchas, muchas gracias lindos. muchas gracias, sí, gracias genial. y cuídense mucho
1: y todo eso chavo, cuídate, cuídate, cuídate. Y ve a ver un médico, sería una gran, gran idea porque nos estamos enterando que el hombre no ha ido a ver un médico.
2: Entonces... No, pero sí, ya tengo mi médico de cabecera Yo bien formadito. Pero, bueno, pero claro,
1: ve que, ve pero... que te teo, no por si acaso. Exacto, sí, sí, necesitan sí. euscultarte.
3: Que ponga los dedos donde los tiene que poner, así vas adelantando. Ah, ah, <risa> si no, 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 ¿Y no para qué? Y,
2: sí. ¿Y los
1: aparatos, así ponerte la cosa fría esa que se siente. De <risa> Pero bueno, anime, sí, sí. este yo lo voy a robar tantito el, el trueno ahora sí a, a mi querido Bartek porque se me pasó esta nota en las notas que hicimos al principio de la nota de la semana voy a poner aquí un poquito el, el caos pero eh, el primero de enero anunciaron que viene remake de Urusei Yatsura que es eh, probablemente mi serie favorita de Rumiko Takahashi entonces yo estoy entre emocionado y preocupado eh, sobre todo porque no sé cómo vayan a adaptar <ríe> Ursula y Yatsura en 2021, pero eh, este, pues es lo que hay, la neta es que le traigo ganas, eh, a, ver, a ver si será Funimation o Crunchyroll la que lo traiga, y la que lo traiga tendrá mi suscripción muy probablemente.
3: A cuando salgan van a ser la misma, así que probablemente entonces, lo tengan, Ah, problema. pues. Eh, los últimos remakes que han hecho de anime no han estado nada mal, el de, no, de hecho eh, no. Dragon Quest está maravilloso, entonces... Sí, nomás que este...
1: Sí, la, la enorme diferencia es que Dragon Quest no se trata de un muchacho pervertido que se la pasa corteando mujeres este, mientras su novia extraterrestre anda por la vida en bikini de tigrito entonces es salvaje pero también es, es mi jefe de su tiempo entonces ¿Te puede decir vamos, que básicamente
3: el hecho le... y la perversión siguen vivos en el anime los japoneses, ah, no, el, sí. el me Too les pasó pero por
1: sin duda, pero sí creo que esta puede ser un poquito más, más allá, sobre todo porque me imagino que buena parte de la idea de relanzarla ahorita es conquistar el mercado extranjero más allá del mercado nacional, que era la, el grueso de, de la industria japonesa, ahorita ya están un poquito más pensando para afuera, pero veremos. La verdad es que, de nuevo, eh, entre que me, me, me emociona y me preocupa, pero eh, tengo muchas ganas de volver a ver a, a LOM y a ver qué, qué hacen, porque además... Ya pidieron un remake de la canción original, no sé, traigo ganas. Y ojalá también esto indique que, eh, ojalá eh, Panini, que me imagino la que tiene la, la, el trato más cercano con Shogakukan, que, que nos traiga ya el manga de Uruza y Yatsura en una bonita edición, que además en Japón acaban de salir hace poquito, la Color Perfect Edition, entonces ojalá algo así tengamos por aquí en México cuando salga la, el anime, la neta. Y estoy muy generado. Muchas gracias por este, estar aquí. Muchas gracias, vale, por la misión. Bernardo Axel, feliz 2022. Sobre todo, mi querido Bernardo, que no lo había visto. Mi querido Axel ya, ya había tenido el placer de compartir pantalla, pero a Bernardo no lo había visto. Entonces, feliz 2022. Pasala muy bien, que esté muy bien. Días no. Sansa, a no. su mujer y a todo el mundo. Entonces, Igual a todos ustedes que no me han visto y que no han visto los nuevos covachos y que están aquí también. Muy, muy feliz año a todos. Muchas gracias por todo y pásenla muy
0: pues bien este pues muchas muchas gracias a todos este gracias a los que se estuvieron conectando hoy que estuvieron y aparte que estuvieron muy muy participativos este es Alfredo sí. benítez que si recomiendan leer American Splendor o si está sobrevalorado este yo no lo he leído si alguien por acá dice
1: pues depende de qué ya me estoy sobrevalorada este sin duda es un cómic muy personal es un cómic muy es que es complicado, o sea, sí. depende de qué tipo de cómic te gusta un poquito lo que está pasando es ahorita con, con Vale cuando mencionaba que hay este tipo de cómics con los que él no entra, entonces depende mucho de eso, pero es un cómic que sin duda es eh, parte de la historia de los cómics norteamericanos sí. sobre todo por la parte autobiográfica la, la el, 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 el todo el dolor que transmite Pecar es vale la pena leerlo si estás dispuesto a ese nivel de, sí. de, de conexión emocional, no con un personaje con una
3: persona Sí. Y de crudeza, porque sí, de... Li... O sea, literal es su historia, entonces sí es un poquito... Sí, y él
2: no le embellece, entonces sí...
3: No, de hecho se regodea en su... en su realismo, vamos a decirlo sí. así. Sí, 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 no sí. No es para todo el mundo, eso sí. En su
1: crapulencia. Sí. Gracias. Pero, pero, sí, pero
2: sí, Sí. Pero digo, si te gusta como esos cómics, este, que, que, que tienen una propuesta como, como a, distinta al, al cómic tradicional de superhéroes, yo creo que es una gran apuesta. O sea, digo, si te viste la película y dijiste, quiero conocer más, pues digo, creo, digo, la película también embellece ciertas cosas, pero este, pero creo que habla de eso, ¿no? De que es alguien que tomó cosas muy desagradables, muy 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 realistas, muy francas de su vida y las cuenta visceralmente.
1: Si en algún momento viste, por ejemplo, series como Louis, de Louis Kay, cosas por el estilo, creo que tal vez puedas entrar en el humor. Pero sí, es bajo su entendido, depende de qué tipo de historias te gusten. Sí.
0: Pues bueno, yo nada más voy a decir que, que Vanessa este ha dicho que genial porque cerramos antes de las dos y a mí no me extraña que esa nota de Urusei Atsura la dijo Francisco nada más para ver si llegábamos a las 2 de la mañana, no me engaña para nada, sí. Alejandro Guerra ese ¿sí podemos decir que Panza puede ser la gata bajo la lluvia no sé por no qué, es qué
3: esa canción sí está ojalá, chirita, y, pero... ojalá y fuera así de graciosa
0: dice ¿no? sí. si se de adulto sí. solo quiero decir que Greg land si sí les cambia las caras a las fotos Aún no sabemos de qué porno sacó las poses y todo el internet ha estado tratando de encontrar las referencias.
2: Porque en el internet son grandes investigadores y pues andan investigando, no, son ¿eh? Gran, no, son que
0: Elizabeth Ugalde, siempre bueno escucharlos por un año de cómics buenos para los cómics de la semana. Este y... Muchas gracias,
2: Elizabeth.
0: Mario Rodríguez, feliz año a todos los paralistas como a los del chat.
2: Sí, sí, gran año. Bien. Gracias a todos los que nos acompañaron. <risa>
0: Cristian Baja, saludos <risa> los dos cobachos, primer episodio de los grapas de la semana del año. Caedra azul me gustó verlos hoy, Maigos. Grandes recomendaciones. Y sí,
2: gusto verte en el chat.
0: Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta ocasión. Muchas gracias a, este, a Francisco, Bernardo y Axel por estar aquí una semana más echando el chisme, estar cuatro horas platicando de comiquitos, que pues sí nos gusta mucho hablar de comiquitos, pero yo sé que tampoco es tan sencillo estar echando el chisme. ...al respecto... ...semana con semana... ...y les agradezco muchísimo a los tres... ...y pues ya no quedan más que desearles... ...que... Eh, ...feliz año... ...que vengan muchos, muchos cómics... ...y pues acompáñenos en todos los programas... ...de La Covacha... ...esta semana to eh, todavía no regresan... Este, ...los de Covachando... ...entonces el siguiente programa es hasta el lunes... ...que empezamos con La Covacha Anime... ...entonces acompáñenos... ...sigan siga añadiendo con nosotros... este ...y para febrero... Eh, que cumplimos 15 años de, de Proyecto pero espero que podamos celebrarlo de alguna manera, digo probablemente no va a haber chance de, de, na, de una reunión eh, física o algo por el estilo de la Ciudad de México, pero eh, a, ver, a ver qué hacemos para, para celebrar 15 años de andar ñoñando con ustedes mi nombre fue Valentín García, espero que lo siga haciendo la próxima semana, los vemos por aquí de La Covacha. Bye. Bye